0: Attention.
1: Das ist die Big Show von Sportradio360.de. Und machen wir uns nichts vor. Die ist richtig big. Und bald 333 Ausgaben alt. Aber was sollen wir machen? Irgendjemand muss die Maßstäbe schließlich setzen, die Dinge beim falschen Namen nennen, die Latte tiefer legen. Für wen wir das alles machen? Für uns. Exklusiv. Schließlich sind wir genau so reich und berühmt geworden. Durch puren Egoismus. Die ganze Welt dreht sich um mich. Denn wir sind nur ein Egoist. Hat schon der Falke gesungen? Klar, zwölf Hörer. Davon können die ganzen MeToo-Produkte, denen wir seit 2011 den Weg zum Ruhm im Internet geebnet haben, nur träumen. Und ja, wir haben euch auch lieb. Andreas, Lars, Christoph, Thomas, Pedro, Michael, Roland, Christoph und die anderen vier Feinschmecker. Hm, Wo sind eigentlich Sabine, Heidi, Laura, Lisa, Corinna, Jana, Lena? Und vor allem... Wo ist Chantal? Eine Männerveranstaltung hier. Egal. Die Big Show. Live on Tape. Aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
2: Show 322 bei Sportradio 360. Die übliche Aufteilung der Producer-Chill in den USA bei den US Open hierzulande wird hart gearbeitet und geschuftet. Alle sind bereit für die Fußballrunde hier bei Sportradio 360. Der Kaffee ist heiß, die Telefone oder die Headsets sind äh, am Ohr und dementsprechend können wir loslegen mit der Fußballrunde. Heute unter anderem mit Andreas Renner von Sky. Hallo Andreas. Hallo. Christian Sprenger vom DFB. Hallo Christian. Schönen guten, schönen guten Tag. Und dann haben wir noch Marc Heinrich von der FAZ am Start.
3: Morgen in die Runde.
2: Genau, und weil Marc am Start ist, fangen wir, und da waren wir uns jetzt im Vorgespräch auch alle schon einig, mit dem wichtigsten Thema, äh, das es im Fußballgrad gibt, äh, an, nämlich mit Eintracht Frankfurt. Äh, Marc, fange ich mal bei dir an, Eintracht Frankfurt, der Saisonstart. Ja, ein 0 zu 0 gegen Freiburg, ein 0 zu 1 gegen Wolfsburg ähm, ist jetzt, sind jetzt nicht unbedingt die, die, die Top-Gegner gewesen und man
3: hat jetzt nee. einen Punkt, wie hat man es denn in Frankfurt aufgenommen? Ach, ich glaube, sie hätten sich schon mehr erhofft oder sie haben sich mehr erhofft nach, nach dieser Sommertransferoffensive. Ich kann Freiburg schlecht einschätzen, weil ich glaube, dass Freiburg aus Frankfurter Sicht ein ganz, ein ganz ordentliches Spiel war und sie hatten durchaus Chancen, es zu gewinnen. Ich sehe die Freiburger aber in der Saison vor großen Problemen stehen. Und deswegen war das dort eigentlich schon eher ein verlorener Sieg, so muss man sagen. Und das Heimspiel gegen Wolfsburg, das 0-1, das hatte zwei Gesichter. Halbzeit 1 sehr ordentlich, viele Chancen rausgespielt. Aber zweite Halbzeit kam dann auch nicht mehr viel. Und Also sie sind nicht zufrieden und ähm, sie haben vor allem kein Tor geschossen. Das, das, das stört sie, das, das bereitet ihnen Kopfzerbrechen, weil das setzt sich so ein Trend fort, den man in der... Rückrunde des vergangenen Jahres gesehen hat und äh, sie dachten eigentlich für mehr Torgefahr gesorgt zu haben durch ihre Transfers. Ich bin mal gespannt, jetzt geht es nach Gladbach am Wochenende, es ist auch nicht unbedingt ein Lieblingsgegner der Eintracht und sie haben ja jetzt noch mal ein bisschen was getan in der Länderspielpause. Also es ist ordentlich Bewegung im Kader und ähm, für uns sind es auch aufregende, angenehme, spannende Zeiten. Das Deshalb
4: also, wenn du wenn du sagst, viel Bewegung im Kader, wenn ich jetzt den Rebic muss ich ja dazuzählen, dann bin ich bei 13,9. Das ist, ja. finde ich, kann man, ja nicht, kann man ja nicht meckern, wenn du siehst, dass das schon wieder eine komplett neue Mannschaft ist. Dann muss ich ja davon ausgehen, dass die sich erstmal einspielen müssen und dass die sich erstmal auch noch ein bisschen mehr oder weniger vorbereiten müssen.
3: Ja klar, aber es fehlt ihnen. Also die Zeit, die bekommen sie ja nicht. Ne? Also jetzt hätten sie diese Länderspielpause eigentlich nutzen können, da haben Sie ähm, reichlich Leute auf Reisen geschickt, die in aller Herren Länder unterwegs waren. Also die zehn tage fehlen ihnen auch. Ich glaube, was Ihnen ein bisschen auf die Füße zu fallen droht, ist der Sommer, in dem Sie aus äh, strategischen, marketingtechnischen Gründen nach Nordamerika gegangen sind, um sich dort äh, zu positionieren, auf, auf Initiative, auf Wunsch des neuen Hauptsponsors. Internationalisierung, großes Stichwort, gerade in so einer Stadt, so einer Metropole wie Frankfurt. Die Chance wollen Sie nutzen. Waren sie drüben, haben mit Sicherheit nicht so trainieren können, wie es Niko Kovac gerne gehabt hätte. Der hat in, in der vergangenen Saison genau das Kontrastprogramm gefahren. Da hat er ja auch einen ähnlichen Umbruch zu bewältigen gehabt. Und da hat er jede Minute hochgerechnet und hat gesagt, ich brauche Zeit, gebt mir die Zeit. Ich brauche jede Einheit, lieber mehr als zu wenig. Naja, und da saßen sie zehn Tage reichlich im Flugzeug mit ordentlich Ortswechseln durch Nordamerika verbunden. So, die Mannschaft hat sich noch nicht gefunden und man darf auch eins nicht vergessen, also kurz vor dem Spiel in Freiburg kam ja auch noch Boateng und Fayette ähm, dazu. Also, nee, die, man die Mannschaft, die, die, die muss sich finden, bin ich absolut bei dir. Nur die Frage wird sein, wann bekommen sie die Zeit und vor allem den Freiraum Fehler zu machen und, und Abstimmungen und Laufwege und Passspiele sich so einzustudieren, dass es dann auch auf dem Platz klappt.
2: Andreas, bekommt man in der Bundesliga die Zeit, Fehler zu machen?
5: <lacht> die bekommt man immer in der Saisonpause, bevor die Spielzeit losgeht. Und dann heißt es ja, ja, wir wissen, das dauert. Und äh, ähm, das, wird, äh, das wird nicht alles sofort funktionieren. Und wenn dann im ersten Spiel nicht alles sofort funktioniert, dann heißt es, ähm, wie konnte das passieren? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die gleichen Leute sind, die das sagen. <lacht> Aber äh, ganz ausschließend würde ich nicht ich, ich denke jetzt mal, wenn man, wenn man den, den Saisonverlauf von, von Eintracht Frankfurt betrachtet, die haben sich im Pokal trotz eines Platzverweises souverän für die nächste Runde qualifiziert. Die haben in Freiburg ein gutes Spiel gemacht und sind an ihrer Chancenverwertung gescheitert. Die sind auch gegen Wolfsburg in der ersten Halbzeit an der Chancenverwertung gescheitert. Beziehungsweise, mal korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sie haben auch noch zweimal Aluminium getroffen. Also da war auch Genau, das stimmt war auch noch eine Menge Pech dabei. Ich finde, da sind schon ein paar Sachen dabei, bei denen man sieht, dass das ganz gut funktioniert. Ja, und äh, wie das dann halt mal so läuft, ähm, da hast du halt äh, nach, nach zwei Leistungen, aus denen du ohne weiteres vier Punkte hättest mitnehmen können, hast jetzt halt nur einen. Passiert halt genau. mal. Genau.
3: Christian, wie sieht. Das sie fehlt das dir ja. Ja, ja, das fehlt dir natürlich jetzt erstmal. Also Ich will jetzt doch nicht sagen, dass die einfach geglaubt hat, sie startet zu raketenartig in die Saison. Aber wenn du dir den den, äh, den Spielplan anguckst und du startest in Freiburg und zu Hause gegen Wolfsburg, naja, dann sind das ähm, mit den gewachsenen Ansprüchen, die sich ja auch in diesen Transfers irgendwie ablesen lassen, dann sind das Begegnungen, wo du und wo, wo sie auch gesagt haben, also da da glauben wir schon oder wollen wir auch schon Punkten und ähm, dann sind sie natürlich, da da können sie auch nicht zufrieden, sie haben kein Tor geschossen, Aluminium hin oder her und sie haben einen Punkt und es wäre ja auch schlimm, also wenn man sich jetzt zurücklehnen würde und würde sagen, naja, aber das kommt noch alles und äh, wir haben ja so einen breiten Kader und wir erarbeiten uns unser Glück noch.
2: Christian, wie, wie siehst du die Eintracht? Ich weiß, letztes Jahr, da waren sie vor der Saison, glaube ich, von, von nicht wenigen, auch nach der Relegation, auch eher vielleicht in der unteren Tabellenhälfte gesehen wurden, waren dann in der oberen Tabellenhälfte am Ende, haben das Pokalfinale erreicht. Was sind deine Erwartungen an die Eintracht für die Saison, für die jetzt anstehende Saison? Und Erwartungen kann man es immer noch nennen, weil zwei von 34 Spieltagen ist eigentlich nichts.
4: Ich würde würd Ihnen halt erstmal Zeit geben und äh, vielleicht machen Sie es ja dies Jahr andersrum. Dass Sie nicht super starten und wie, wie die letzten Jahre immer gut starten und dann äh, in der Rückrunde da niederlegen und alles verdadeln und alles verspielen. Was ja auch schon mal noch schlimmer ausging als jetzt im Vorjahr, wo Sie dann die Europa-Liga verpasst haben. Also... Ich würde ihnen einfach Geduld geben und ich glaube, du hast deshalb am Anfang Geduld, die anderen müssen sich ja auch erstmal finden, alle.
2: Marc, der Spielplan sieht jetzt vor, auswärts Gladbach, dann zu Hause gegen Augsburg, dann auswärts Köln, das sind so die Termine in den nächsten zehn Tagen. Ähm und dann geht's nach Leipzig. Und dann also. geht's nach Leipzig und dann hat man zu Hause ja. Stuttgart, ja, aber da, dann haben ja. wir in Zukunft die nächsten zehn Tage. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, man hatte eigentlich vielleicht eher vier als einen Punkt erwartet, meinst du, da?
3: Da setzt eine gewisse Unruhe ein, wenn, wenn jetzt nein, noch nein, mal ein paar Punkte nein. fehlen? Ja, das kann ich nicht vorhersagen. Also ich, ich, ich glaube, dieser Kader, das ist jetzt schon so ein abgesunde Floskel, bietet unglaubliche Chancen, aber aufgrund seiner Größe auch ein unglaubliches Risiko. Eins darf man nicht vergessen, bei Eintracht Frankfurt gibt es keine U23 mehr. Der Verein hat vor ein paar Jahren geglaubt, sich die U23 sparen zu können, weil es jedes Jahr ein angeblichen Defizit gab von 700.000 bis 800.000 Euro. Okay, ist eine Größenordnung, für die wir alle lange stricken müssen, aber für einen Profifußballclub meines Erachtens nichts, wo einem irgendwie die Tränen ins Auge schießen müssten. Ähm, der Kader hat jetzt, ich glaube, durch die letzten Transfers eine Größenordnung von 36 oder 37 Profis. Da reden wir jetzt noch nicht von den A-Jugendlichen, die hin und wieder auch mit trainieren können, die aber überhaupt keine Beschäftigungsmöglichkeit haben. Also du hast eins bis 18, die kannst du in Kader nehmen, mit denen kannst du am Wochenende nach Gladbach fahren. Aber dann hast du 19 bis 36, die können ab und zu bei so einem Kirmesspiel während der Woche abends in der Rhein-Main-Region beschäftigt werden. Die können in der Länderspielpause vielleicht mal testen bei Spielen gegen den FSV Frankfurt, ein bisschen was Höherklassigeres hier aus der Region. Aber ansonsten bleibt denen keine Gelegenheit, großartig auf sich aufmerksam zu machen und ansonsten haben sie einfach nur das Training. Und ich meine, wir alle kennen das ja, ähm, die, wenn die Unzufriedenheit sich bahnpricht. Also das ist, glaube ich, das, die größte Aufgabe, die Kovac leisten muss. Er muss diesen wahnsinnig, für Frankfurter Verhältnisse, wahnsinnig großen Kader bei Laune halten. Egal wie, einfach nur bei Laune halten. Weil es ist ihm nicht gelungen, auch nur einen der Reservisten, den sie gerne losgeworden wären, jetzt im, im Sommerschlussverkauf, sage ich mal, loszuwerden. Es sind alle geblieben. Und ähm, jetzt diese in der, Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit geholten Anders und Ordone jetzt in der Winterpause, ein, ein Max Besuschkopf vom VfB Stuttgart, ein Wolf, der aus Hannover kam. Die stehen noch nicht mal mehr im Kader, also die sind noch nicht mal unter den Top 18. Und sie haben noch Verletzte, die nachrücken. Mit Mascarell und Stendera, der jetzt langsam wieder ranrückt. Also da ist, glaube ich, die größte Unruhe momentan nicht außerhalb des Vereins, sondern ich glaube, in und um die Kabine und, und die, die, das originäre Arbeitsfeld von Nico Kovac. Da ist ganz viel Unruhe und da wird es darauf ankommen, wie er das moderiert, wie er da Leistung abruft und wie er da auch mit Härtefällen in Anführungszeichen geschickt umgehen kann.
2: Wie, wie war das äh, im Sommer mit diesem Hin und Her rund um den Torwart, rund um äh, Hadeki? Das scheint ja jetzt gelöst zu sein erstmal. Wie, wie
3: sehr hat das noch äh, mit reingespielt, Marc? Ähm, also... Sie hätten liebend gerne mit ihm, mit ihm verlängert, auch vielleicht mit der Maßgabe, eine Ausstiegsklausel in diesem Vertrag zu verankern, um ihn 2018 gegen eine festgeschriebene Summe gehen lassen zu können. Jetzt sind sie, ich, ich glaube, Lukas, Lukas Radetzky ist Profi genug. Er hat vom ersten Tag an, als es dann feststand, dass er nicht, nicht weggehen kann, aber dann, dann auch nicht verlängert, sondern einfach gesagt, ich erfülle meinen Vertrag. Ich habe Vertrag bis Juni 2018 bei Eintracht Frankfurt und den erfülle ich. Hat eigentlich keiner der unmittelbar Beteiligten und die mit ihm zu tun haben den Eindruck vermittelt, da ist jemand, der nur noch... Ähm, mit halbem Gas irgendwie seiner Aufgabe nachgeht. Nein, also der Junge will, der will international spielen, der will in das Schaufenster rücken. Man darf eins nicht vergessen, der wurde geholt als Nachfolger von Kevin Trapp für vergleichsweise kleines Geld. Der kam aus der dänischen Liga, ist ein finnischer Torwart mit slowenischer Abstammung. Also ich kann mir vorstellen, der hat jetzt nicht den allergrößten Vertrag damals bekommen und er hat sehr hoch gepokert. Die Eintracht hat sich sehr lang gemacht, hätte ihn gerne gehalten. Aber er und sein Vater, er wird von seinem Vater beraten, scheinen in der Hinterhand Optionen zu haben, von denen sie glauben, dass er 2018 auf dem Markt noch besser dastehen könnte. Und ähm, Unru Unruhe war in den Tagen da, als sie nicht wussten, geht der, kommt der, was machen wir? Wie, wie, wie reagieren wir auch darauf? Also Was, was könnte die 1a und die 1b Lösung dann sein, wenn Lukas Radetzky weggeht? Sie haben mit Jan Zimmermann von den Löwen den Ersatztorwart geholt, der hier aus der Region stammt, der ein solider Backup ist aber auch kein Nummer eins Torwart und die Unruhe hat sich gelegt in dem in dem Moment als das Transferfenster zu war als Lukas versichert hat er spielt das Jahr zu Ende naja und jetzt muss man mal gucken es hat ein Jahr länger Zeit zu schauen wie stellst du dich neu auf oder zerschlagen sich womöglich die Optionen die Lukas jetzt glaubt zu haben und dann verlängert er was. Dann
2: Andreas, wir wissen, Eintracht unter Armin Fehl, was ist wahrscheinlich auch ein bisschen an Armin Fehl, hast du mal sehr kritisch betrachtet, jetzt nach anderthalb Jahren, Nico Kovac, ähm, wo siehst du die Eintracht, wie siehst du die Arbeit von Nico Kovac dort?
5: Also jetzt mal ganz grundsätzlich, es hat nichts mit der Eintracht zu tun, es hat was damit <lacht> zu tun, was der Trainer mit der Mannschaft macht und davon war ich unter Armin Fehl nicht so begeistert. Ähm, ich ich finde, nico Kovac hat, äh, hat wirklich ähm, äh, gute Arbeit geleistet im äh, Lauf der vergangenen Saison, jetzt muss man dazu sagen, mit einem Problem, das er äh, sicher teilweise auch selber zu verantworten hat, nämlich äh, angesichts der Tatsache, dass, äh, dass da aus aller Herren Länder ähm, Leute zusammengeholt wurden, um für die Eintracht zu spielen und man nicht sonderlich viel Wert auf einen regionalen äh, oder auch nur auf einen Deutschlandbezug gelegt hätte. Und das ist schon ungewöhnlich, das haben viele Leute vorher kritisch gesehen und das ist dann tatsächlich, glaube ich, im Laufe der Saison, selbst in den sch schwächeren Phasen, kein nennenswertes äh, Thema gewesen. Und äh, was sie jetzt ja gemacht haben, ist, sie haben wieder einen riesen Umbruch vor dieser Saison gehabt und äh, wieder nach dem gleichen Motto äh, Leute aus aller Herren Länder äh, zusammengeholt, die möglicherweise nicht so viel äh, Bezug zu Deutschland äh, und erst recht nicht zum Rhein-Main-Gebiet haben. Ähm, aber ähm, ich, ich habe den Eindruck, dass Niko Kovac in der Lage ist, ähm, das zu verwalten und äh, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Und die Eintracht spielt jetzt sicher nicht einen äh, extrem attraktiven Fußball, aber ähm, was, sie, was sie halt kann ist, ähm, sie, sie, sie hält halt hinten den Laden einigermaßen dicht, was übrigens genau der Punkt war, der bei Armin Fee nie funktioniert hat. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, haben wir darüber geredet, sie haben noch kein Tor geschossen, sie haben aber in zwei Spielen auch erst eins kassiert. Und wenn das so bleibt, dann werden sie am Ende sicher okay abschneiden. Und mit okay abschneiden meine ich nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
2: Okay abschneiden, Christian. Ähm, würdest du dich der Einstellung von Andreas anschließen? anschließen?
4: Ich schließe mich, Andreas, da immer gerne an. Nein, ohne Flachs,
2: äh, ja, absolut. Gut. Ähm, Marc, gibt es sonst noch was über die Eintracht zu besprechen, was wir jetzt bisher äh, außen vor gelassen haben? Oder war das äh, schon meine,
5: meine Frage an Marc ja. wäre, wenn ja. ich ja. sage, okay, abschneiden ist nicht nichts mit dem Abstieg zu tun haben, äh, ob das in Frankfurt alles so sehen? <lacht>
3: Ich bin mir fast sicher, dass Sie, Sie um das Risiko wissen, das, was du eben auch oder was, was wir alle so gerade so ein bisschen thematisieren. Sie wissen auch, wie schmal die Rasierklinge ist, auf der Sie da reiten. Sie behaupten immer, ähm, Sie würden auf dem deutschen Markt oder auf dem auf dem Markt, um, um, wo, wo deutsche Spieler gehandelt werden, nicht mithalten können, weil dort andere Transfersummen aufgerufen werden. Ähm, Sie, Sie gehen diesen Weg jetzt, weiß ich nicht mehr unbedingt aus der Not herausgeboren, so wie im letzten Jahr. Sie haben ja auch ein bisschen was verändert in Ihrer Transferpolitik. Letztes Jahr haben Sie sehr viel mit Leihgeschäften gearbeitet. Jetzt gehen Sie einen Schritt weiter. Sie geben den Leuten relativ lange Verträge mit der Absicht, Sie dann in Wert zu stellen, so wird es intern immer genannt. Das klingt so, so, so Manager-Sprech 2.0-mäßig. Also Sie wollen auf dem Transfermarkt auch endlich mal Erlöse erzielen. Das Größte, was Sie gehabt haben, ist immer noch Kevin Trapp vor zwei Jahre nach Paris jetzt für Bastian Utschipka haben sie auch nicht die Summe bekommen, die, wenn man sieht, was ansonsten in diesem Sommer los war, ähm, andere vielleicht eingenommen haben. Also, was was nicht ga ganz so... Ähm, die haben
4: aber auch nicht Bastian Utschipka gekauft, sorry.
3: Ja, das stimmt, aber das, wenn ich so sehe, was für Spieler <lacht> teilweise jetzt ähm, auch im, im, im letzten Schub dieses Transferfenster, also diese Transferperiode da weggegangen sind, ähm, ich glaube, Bastian Utschipka hat eins gezeigt in den letzten paar Jahren, es ist ein durchweg solider, körperlich robuster Außenverteidiger, der ähm, auch jetzt nochmal einen Schritt gemacht hat. Eben klang es so ein bisschen an, die, die Arbeit unter Armin Feh mit der Mannschaft, die hat bestimmt Schwächen gehabt und äh, Kovac gelingt es oder ist es wunderbar gelungen aus einem Abstiegs-, aus einer grauen Abstiegskandidatenmaus im Club zu machen, der jetzt ein bisschen mehr schillert, der ein bisschen mehr Interesse weckt, da man vielleicht auch diese Transfers begründet. Und bei Bastian Utschipka im letzten Jahr, ich glaube, da konnte man schon nochmal erkennen. Also der hat von dieser sehr intensiven Trainingsarbeit auch nochmal profitiert und hat sich persönlich weiterentwickelt. Was ich noch sagen wollte, es ist damit ja nicht getan, dass der Kader mittlerweile ähm, aus 14 Nationen besteht und äh, ein, ein, ein Kommen und Gehen morgens auf dem Trainingsplatz gibt von, von unterschiedlichen Sprachgruppen und so. Ich glaube auch, dass das für die Mannschaft erstmal überhaupt kein Problem ist. Die, die finden auf irgendeine Art und Weise schon immer zusammen. Aber das, der Blick dahinter, also das Team hinter dem Team, da ist, da ist nochmal mindestens genauso viel Bewegung. Da kommen Plötzlich Scouts von Red Bull Salzburg, es kommt jemand vom, vom aus Borussia, von Borussia Mönchengladbach, es kommt einer vom VfB Stuttgart, es kommen Videoanalysten, es kommen von Red Bull Leipzig. Also da ist, da sind Osteopathen springen mittlerweile rum, die haben Yoga-Lehren, die haben eine Ernährungsberaterin, die morgens die Müslis mit äh, speziellen äh, Quinoa-Samen würzt für die Spieler. Also es ist, ähm, diese Eintracht im Spätsommer 2017 hat mit der Eintracht, Armin Fee, Einzug in die Europa League vor vier Jahren, das hat nichts im Geringsten mehr zu tun. und ähm, es, ist, es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt, finde ich. Ähm, es kommt an, die Logen sind komplett ausverkauft, so früh wie nie. Die Dauerkarten gingen weg, so schnell wie noch nie. Es sind mehr verkauft worden. Premium-Partner haben sie mittlerweile die Zahl auf zwölf erhöht, also eins unter dem Hauptsponsor. Sie haben einen Hauptsponsor, der Ihnen die größte Summe zahlt, die Sie bis dato erlösen konnten. Und für mich ist einfach die spannendste Frage an diesem ganzen Projekt, wie viel Energie hat Niko Kovac, um das alles, um diese ganzen vielen kleinen, losen Fäden so zu bündeln, dass irgendwie so ein belastbarer Strang dabei rauskommt. Und ähm, Bislang hat alles den Anschein, der ist ruhig geblieben in, in den Momenten des drohenden Abstiegs. Da kam er als Neuling in die Liga. Man hat gewusst, das war mal ein achtbarer Profi, aber man wusste nicht so recht, was kann er eigentlich als Trainer. Er war dann in Kroatien, war in Salzburg bei der, bei der U23. Er ist da reingesprungen und hat, sich, hat an Statur gewonnen, hat eine Mannschaft geformt, die in der Hinrunde überperformt hat, die in der Rückrunde aus den unterschiedlichsten Gründen einen, einen Leistungseinbruch hat hinnehmen müssen. Ich glaube, nur die Würzburger Kickers waren in der Rückrunde erfolgloser im deutschen Profifußball. Naja, und dann hatten sie das Pokalendspiel, in dem sie sich auch, glaube ich, achtbar bis, bis respektabel geschlagen haben. Und dann sind sie in dem Sommer jetzt so aktiv geworden auf dem Transfermarkt wie bislang noch nicht zuvor. So sie sind bei 25 Millionen Euro. Das mag gemessen in anderen äh, Größen, in anderen Größenordnungen jetzt nicht sonderlich viel wirken, aber für Eintracht ist es. Also die wollen was erreichen, da sind wir wieder beim Punkt am Anfang, natürlich in ein Null in Freiburg und ein 0 zu 1 gegen Wolfsburg, das ist noch kein Gratmesser. Und wenn sie den Abstieg verhindern, werden sie natürlich auch erstmal sagen, wir sind zufrieden. Aber dauerhaft will man hier schon diese Schere, die nach oben oder diesen, diesen, diese Differenz, die zu den Top 6 Clubs, Top 7 Clubs aufgekommen ist, die will man schon kleiner sehen und da ist man nicht zufrieden, wenn man 14, 15 oder so abschneidet am Ende. Das, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Gut,
2: dann viel zur Eintracht. Die Frage an Marc ist natürlich, wie immer, die Frage nach den Highlights am Wochenende. Ist das dann das Spiel in Gladbach?
3: Na klar, Borussia-Park. Mhm, so ist es. Okay,
2: gut. Dann äh, danke Marc. Wir machen hier eine kurze Pause, dann geht's weiter mit Fußball in der Big show
3: 322. Schöne Grüße an euch. Macht gut.
6: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360. Big Show
7: 322
2: bei Sportradio 360. Wir sprechen weiterhin über Fußball. Fußball in der Big Show wird präsentiert. Von bet365.com. Heute noch eine Kontoeröffnung und, und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir sprechen jetzt über die Nationalmannschaft. Wir sprechen über den Auftritt in Tschechien und dann das Heimspiel gegen Norwegen in Stuttgart immer noch mit Andreas Renner und Christian Sprenger. Und ja, wir fangen mal mit dem Sportlichen in Tschechien an. Christian, ein 2 zu 1. Das, äh, ja, ein bisschen, also mit einem frühen Tor, mit einem frühen 1 zu 0 nach vier Minuten, Ausgleich in der 78. glaube ich, das 1 zu 1 und dann in der 88. das 2 zu 1 durch. Matsumit deinen Vater zum Spiel?
4: Das ist ja relativ schnell abgehakt. Oder andersrum, aller Anfang ist schwer, war das erste Spiel von einer neuen Mannschaft. Sie haben es gewonnen, Haken dran. Und die richtige Antwort gab es ja, ja dann in Stuttgart. Ich habe auch beide U21-Spiele gemacht, und äh, da sah es ähnlich aus, das erste Spiel beim Freundschaftsspiel, das war auch, äh, nun ja, ging dann auch mit dem Schuss nach hinten los, die haben verloren. Die haben dann das zweite Spiel wenigstens gewonnen, aber die haben dann im zweiten nicht so geglänzt wie äh, die Mannschaft. Also ich würde dieses erste Spiel direkt kommen, Haken dran und Thema durch,
2: Haken inklusive dran.
4: der Begleiterscheinung.
2: Okay, Andreas, Haken dran und Thema durch?
5: Also das kann man dann natürlich ergebnistechnisch machen, aber ich glaube, wenn man äh, ähm, wenn man der Trainer dieser Mannschaft ist, dann schaut man auf das erste Spiel und sagt, da können wir echt was mitnehmen, weil da sind ja viele Sachen nicht gut gelaufen. Also zum einen, das frühe Tor war mal wieder eins von der Sorte, das dem Spiel eben nicht gut getan hat. Ähm, ähm, und... Ich glaube, die Mannschaft hat schon von dem ersten zum zweiten Spiel einen riesen Lerneffekt gezeigt, denn das große Problem in diesem Tschechenspiel war, dass das Gegenpressing nicht funktioniert hat und deswegen, dass deswegen Riesenräume im Mittelfeld waren und dass es permanent hin und her ging und die Tschechen konterfahren konnten. Also im Prinzip genau das, was sie ja eigentlich sowieso vorhatten ähm, äh, vor dieser Partie mit dem Weltmeister.
4: Und das, heißt, äh, das meine ich ja. Also wenn jetzt das zweite Spiel äh, ähnlich desaströs gewesen wäre, dann hätten wir uns jetzt mit dem ersten Spiel länger aufhalten müssen. Aber die haben die Lehren draus gezogen, sowohl die Mannschaft als auch der Trainer. Gut, jetzt kam natürlich auch noch dazu, dass Norwegen irgendwie so im Winterschlafmodus gespielt hat. Aber äh, deshalb meinte ich das jetzt mit, mit Abhaken, weil die Lehren gezogen worden sind und sie direkt Konsequenzen gezeigt haben. Und die Konsequenzen fand ich überragend.
5: Ja, also es war halt wirklich das Gegenpressing, das ganz viele ähm, torgefährliche Situationen vorbereitet hat und damit konnten die Norweger überhaupt nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie sehr die das äh, gewohnt sind aus den Ligen, in denen sie spielen, wobei der jetzt auch ein ganzes Rudel dabei war, das äh, derzeit oder zumindest früher mal äh, in Deutschland äh, spielt bzw. gespielt hat. Ähm, ja, also die waren halt, die waren halt wirklich überfordert damit, dass äh, dass jeder in seiner eigenen Hälfte schon sofort attackiert wurde. Und äh, ich, ich finde, das war dann äh, überragend von der deutschen Mannschaft phasenweise. Und das äh, lag nicht nur daran, dass die Norweger nicht so gut sind, sondern die Fehler, die die gemacht haben, die wurden auch tatsächlich erzwungen. Und äh, und in diesen ersten 20 Minuten, äh, der Punkt ist ja, wenn man so wie ich so seine... seine ähm, äh, 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 Ersten wirklich deutlichen Erinnerungen an Fußball hauptsächlich in 80er Jahren hat, später 70er, Anfang 80er. Dann, also mir geht's so, ich sitze dann da, wenn, wenn ich die Nationalmannschaft aus also den letzten fünf Jahren oder so sehe und denke manchmal, scheiße, sind die gut. Was ist denn da los? Und das, das geht definitiv auf mein, äh, Sozialisation aus den 70er und 80ern zurück, da waren wir nämlich nicht so gut. Da haben wir auch erfolgreich Fußball gespielt, aber der Fußball, den diese Fußballnationalmannschaft spielt, ist schon extrem beeindruckend.
7: Du
4: wolltest jetzt nur noch klar machen, an, dass ich eine andere Generation bin. Aber guck mal, nee, dann nehmen wir doch Nicolas, der, der ist in den 90ern sozialisiert worden mit Fußball. Vollkommen jetzt, andere Generation und so.
5: und, und <lacht> der Nikola kennt sich ja eher so mit den Franzosen aus und ich will dann nur noch ein Beispiel bringen, was, was vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied ist zwischen Frankreich und Deutschland, weil wir beim letzten Mal in der Sendung auch darüber geredet haben, was für unglaublich großes Talent Frankreich in der Mannschaft hat. Und die sind in der Lage und fegen die Niederländer 4-0 weg. Und dann spielen sie 0-0 gegen Liechtenstein.
2: Luxemburg, Luxemburg,
5: Luxemburg, äh, Luxemburg, sehr, Luxemburg, ja? Luxemburg. ja, okay, das ist natürlich ein Riesenunterschied. <lacht> und ich, ich glaube, mit, mit relativ großer Sicherheit sagen zu können, dass dieses 0-0 gegen Luxemburg einer deutschen Mannschaft unter dem Trainer Löw nicht passiert wäre.
2: Nee, das ist tatsächlich auch was, wo, wo ich immer bewundernswert schaue, dass halt diese, diese unangenehmen Gegner nennt aus, aus Qualifikationen, die es ja immer sind, dass Deutschland die immer problemlos wegfickt, wenn Frankreich immer so sich durch diese Qualifikation quält und dann, äh, ja, gegen die Großen immer gut ausschaut. Also tatsächlich, es gibt diese nationale Bilanz, äh, wenn man, wenn man die letzten fünf Jahre nimmt, Deu Frankreich hat eine bessere Bilanz gegen Deutschland als gegen Weißrussland, ja, gegen beide fünf Spiele, gegen Deutschland drei Siege, zwei Niederlagen, gegen Weißrussland, äh, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Also, ähm, Frankreich tut sich traditionell und schon seit 20 Jahren mit diesen kleinen Gegnern schwer, ich weiß noch, Weltmeister geworden, 3-0 Brasilien weggefakst, nächste Spiel ein glorreiches ist 1-1 gegen Island. Also und diese Quali-Gruppe jetzt, man hat glaube ich 0-0 in Weißrussland gespielt, jetzt 0-0 zu Hause gegen Luxemburg. Jetzt muss man noch nach, nach Bulgarien, wo glaube ich alle bisher verloren haben, aber fake halt zwischendurch die Niederländer mit 4-0 weg, ja, es ist, es ist zum Haare raufen. Und ich finde, also das, das, noch,
5: ja, das noch ein bisschen zu Ende zu bringen, weil die diese Probleme mit Qualifikationsgegnern hatte die deutsche Mannschaft ja bis, äh, bis in die bis, 2000er Jahre. Bis hinein. Jahre. Ja, äh, also äh, so Situationen, wo dann irgendwie Thomas Hessler in der 94. Minute noch Siegtor gegen Wales, glaube ich, schießt und wir sind dann doch noch für die WM qualifiziert oder was auch, also ich weiß nicht, ob ich zwei das zusammen... habe ne? ja, ja. ja, also solche Sachen, das gab es ja früher, aber das passiert jetzt schlicht und einfach nicht mehr. Ähm, aber was, was mich so ein bisschen daran stört, ist, dass, äh, dass ich den Eindruck habe, dass das Publikum das so als total selbstverständlich hinnimmt. Und wenn ich mir die anderen angucke, merke ich, das ist nicht für Frankreich normal, das ist nicht für Spanien normal, das ist für niemanden normal. Ja, aber bei uns wird es als normal hingenommen. Und äh, statt, dass man sich äh, darüber freut, dass man, dass man in, in, in solchen Phasen halt wirklich komplett problemlos immer durch diese, durch diese Gruppen marschiert.
4: Das ist aber, äh, das können wir ja jetzt auf die Gesellschaft transportieren. Da sind wir bei einem gesellschaftlichen Problem. Ah, das ist oder andersrum. Sagen wir dann, wenn wir eben schon über Charakter gesprochen haben, dann ist das leider typisch deutsch.
2: Ich halte mich da raus. Andreas? Du musst also,
4: doch gerade dazu was sagen können. dann auch. Äh,
2: Ja, also ich, ich, die Meckerkultur hier ist vielleicht ein bisschen ausgeprägter als in Frankreich. Meine, wir hatten ja unsere, wir hatten unsere, unsere liebe Not mit äh, dem einen oder anderen Nationalspieler, mit dem wir nichts anfangen konnten, oder der, der eine Einstellungssache, ein Einstellungsproblem tatsächlich hatte, wie ein gewisser Herr Benzema, aber, ähm, also ich glaube tatsächlich, in Frankreich sieht keiner das als Selbstverständlich an, dass man durch solche Gruppen fehlt, Und als die Auslösung unter anderem Niederland und Schweden ergeben hat, da waren alle so okay. Und dann halt diese kleinen Weißrussland und Co. und Bulgarien, da weiß man halt, das ist unangenehm. Tatsächlich in Deutschland ist die Erwartungshaltung, ja, also unter zehn Siegen brauchen wir nicht rausgehen. Und das stimmt schon.
7: Also
5: die Erwartungshaltung ist so ein bisschen das Problem. Ich gebe jetzt nur noch ein anderes Beispiel, das mit der Nationalmannschaft nichts zu tun hat, aber äh, in der Champions League äh, spielt dann ähm, äh, spielt dann Leipzig äh, zum ersten Mal mit und wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist, äh, sind zwei Gruppengegner Porto und Monaco. Und ähm,
2: und dann wird dann von einer einfachen Gruppe gesprochen.
5: <lacht> genau. Und dann frage ich mich, also Leipzig zum allerersten Mal überhaupt eine Champions League... Und das, da können jetzt die Leipziger nichts dafür. Aber in dieser öffentlichen Wahrnehmung, Leipzig als Vertreter von Deutschland, die haben es nur mit Porto und nur mit Monaco zu tun. Und dann denke ich mir, okay, also Monaco war äh, in, den letzten, äh, in den letzten 15 Jahren, ähm, glaube ich, erfolgreicher in der Champions League als alle deutschen Mannschaften außer dem FC Bayern. Vielleicht ähm, noch Ausnahme Dortmund und Porto hat in den letzten 25 Jahren zweimal die Champions League gewonnen und außer dem FC Bayern können das auch nicht viele von sich behaupten. Da frage ich mich immer, wo, diese, wo, wo dieses, wo dieses, ach das ist ja jetzt, dürfte eigentlich kein Problem sein, herkommt. Also da fehlt mir dann, und das ist vielleicht auch ein deutsches Problem, da fehlt mir ein bisschen das Wissen und auch ein bisschen der Respekt vor dem, was die anderen so erreicht haben, was wir ganz schnell gerne mal wieder vergessen.
2: Müssen wir uns also überraschen. Wir müssen trotzdem, Christian, über dieses unschöne Begleitprogramm da in, in Prag reden. Äh, da die, die Scheiß-DFB-Rufe war noch fast noch das harmloseste an der ganzen Geschichte. Ähm, Gesänge, die man eher nicht hier hören will, äh, Beleidigungen Richtung Timo Werner, Sieg Heilrufe und was weiß ich nicht, alle Schweigeminute gestört. Ähm, so richtig schön das Wohlfühlpaket und Werbung für den deutschen Fußball. Ich weiß nicht, irgendwie wirkte das danach ein bisschen ratlos an verschiedenen Fronten. Wie hast du es jetzt mit wahrgenommen?
4: Ich bin eigentlich immer einer derjenigen, derjenige, der sagt: Lasst uns diesen Idioten nicht noch mehr Raum einräumen. Ich bin aber auch einer derjenigen, der seit Jahren sagt: Ich kriege die Krise, wenn ich allein nur diesen Siegschlachtruf höre. Wenn ich im Berliner Olympiastadion sitze und dann rufen die Sieg da drehe ich schon durch, das ist für mich schon ein Unruf, äh, dass dann dieses Heil dazu kommt, macht natürlich dann, ja, macht Front rund. Also das ist äh, Ekel hoch zehn. Ich fand die Reaktion von, von Mats Hummels einfach überragend und auch von Julian Brandt, der ja nun ein paar Jahre jünger ist, dass die ohne, dass die mit irgendwem gesprochen haben, gesagt haben, pass auf, wir gehen jetzt nicht in die Kurve, auch wenn dann die anderen darunter leiden mussten und wir wollen das nicht, wir distanzieren uns davon, das fand ich großartig. Also da waren sie nach Spielschluss klarer im Kopf als äh, manch einer von denen, die du gerade angesprochen hast oder die du äh, an die du gedacht hast.
2: Andreas, also du warst ja dann in Stuttgart am, äh, am Montag, da war die Stimmung ja ganz anders.
5: Äh, ja, <lacht> da war die Stimmung ganz anders, insofern äh, die, die Geschichten in Prag habe ich ja dann auch auch äh, am Fernseher nicht so mitbekommen. Ähm, und äh, in, in, ich glaube, in Stuttgart war das auch eine ganz klare Gegenreaktion, äh, um, um dann zu zeigen, dass die Spinner, die da in Prag rumgeturnt sind, äh, äh, dass eben äh, auch äh, bei den Fans der Fußballnationalmannschaft die die großen Ausnahmen sind. Also insofern, wir, die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt, ich würde mal sagen, das Publikum auch.
2: Okay, also Deutschland ist quasi qualifiziert noch nicht ganz, aber also, bester, also unter den acht besten zweiten sollte man auf jeden Fall schon sein, das hat man schon sicher. Und dann fehlt, glaube ich, jetzt noch ein Punkt, um das Ganze zuzumachen. Ähm, sollte jetzt keine, keine Zweifel geben, Andreas, dass das klappt. Und dann kann man sich voll und ganz auf die auf diese WM-Vorbereitung äh, fokussieren. Ähm, ja, wie was, wir haben über diese Erwartungshaltung gesprochen, die er ja natürlich wahrscheinlich für Russland sagt, Titel verteidigen. Ähm, was sind da jetzt die Gefahren für die deutsche Mannschaft auf dem Weg dahin?
5: <lacht> die Gefahren für die deutsche Mannschaft... Der also
2: im Idealfall sieben Gegner.
5: Ja, äh, genau. Also die könnten möglicherweise mit dem Ausgangsspieler auch was zu tun haben. Die sieben Gegner. Aber ähm, äh, die, die größte Gefahr äh, aus meiner Sicht ist, dass bis dahin noch äh, wie viel zehn Monate oder so vergehen und äh, da kann noch so viel passieren ähm, ich glaube ich glaube die die Situation ist für die deutsche Mannschaft gut weil, weil es ein funktionierendes gebilde gibt bei dem es immer mehr Bewerber gibt die die Qualität haben da mitzuspielen als es Plätze in der Mannschaft äh, gibt und äh, dass trotzdem alle verstehen, dass das die Rahmenbedingungen sind und dass man sich da empfehlen muss. Da kriegt man dann auch wenig äh, Gemecker von irgendwelchen Leuten, die mal auf der Bank sitzen mit. Ähm, das finde ich auch sehr positiv. Und ja, äh, wie, 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 dann, wie dann die, die Mannschaft äh, am Ende abschneiden wird bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, also dass man da zum, zum erweiterten Favoritenkreis von vier, fünf Mannschaften gehört, ist, glaube ich, klar. Da wird sich, glaube ich, auch nichts mehr dran ändern, auch nicht in zehn Monaten, selbst wenn es da noch zwei, drei unglückliche Verletzungen geben sollte. Und dann und dann halt mal gucken. Ich meine, wir, wir reden natürlich immer noch von einer Fußball-Weltmeisterschaft und ab dem Viertelfinale spätestens bekommt man der Gegner, gegen die kann man auch mal verlieren. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt auf irgendwas weiterführendes als nur das festlegen wollte. Also Deutschland wird zum Favoritenkreis gehören und fertig
4: erst mal abwarten, wer sich da überhaupt qualifiziert. Ne? Das ist ja das ist ja auch, dann können wir weiterreden. Aber jetzt, wenn du zum Beispiel siehst, wer da alles noch wackelt, dann äh, es ist es ja wirklich mehr als Kaffeesatzleserei. Ich glaube, was ganz gut ist, dass Sie jetzt... Äh, gegen in diesen letzten beiden Spielen, dass sie da zumindest äh, einen Punkt holen müssen. Und so wie du die deutsche Mannschaft kennst, wollen die auch in Nordirland, wollen die dann auch gewinnen, das erste von den beiden letzten Quali-Spielen, gegen Aserbaidschan dann sowieso und das auch noch äh, schön im guten alten Fritz-Walter-Stadion. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass die erstmal mit äh, einer Weste sich qualifizieren, also sprich auch ohne Unentschieden dadurch gehen und nur mit Siegen. Und dann äh, und dann gucken wir mal weiter. Also wie dann auch äh, die Auslosung sein wird. Mannschaftlich, also vom vom Team her muss man sich keine Gedanken machen. Also selbst wenn sich da jetzt drei, vier verletzen, also einer darf sich nicht verletzen, Manuel Neuer, und ansonsten ist es, glaube ich, äh, findest du immer irgendwo Ersatz. Oder hat jetzt zum Beispiel irgendjemand Jérôme Boateng vermisst? Und ich da reden aber, ich, wir über, ich über einen aber Weltmeister in auch Manuel
5: Neuer nicht, ist, um das mal klar zu sagen. Also auch, ich weiß, Manuel Neuer ist, ist ein Weltklasse-Torwart, aber auch das ist eine Geschichte. Also wenn da der Ter Stegen spielt, machen wir auch keine Sorgen.
8: Nee, aber
4: wenn wir jetzt über einen, also sonst, sag mal, einen aus der ersten Elf, wo du sagst, Mensch, wenn der jetzt nicht dabei wäre, wäre es wirklich ein Drama. Also da fällt mir jetzt sonst, sonst äh, keiner ein.
2: Ich würde ja. unterscheiden zwischen, er fällt vor den 23 aus oder er fällt danach aus, weil äh, irgendwann ja, ja. gehen ja die Wechseloptionen aus. Äh, ja, ja, ich glaube schon, dass, dass Deutschland mehr als 23 Spieler haben, die auf WM-Niveau spielen können. Nur wenn sowas passiert wie bei der EM, dann äh, ja...
5: Ja, und sowas ist halt auch immer nicht äh, einzukalkulieren und deswegen äh, ist das eben auch ein Faktor von, da muss man erstmal ins Turnier gehen und dann muss man erstmal in die K.O.-Runde kommen und gucken im Viertelfinale, gegen wen spielt man und wen hat man überhaupt noch zur Verfügung. Auch das ist ein Teil von von äh, von dann auch äh, Glück oder Pech und manchmal läuft es eben blöd und dann äh, sind die Optionen halt nicht mehr so da und dann kann man vielleicht auch nicht die, äh, die komplette Leistungsfähigkeit äh, abrufen.
2: Okay, äh, qualifiziert übrigens schon, also neben Gast, Gastgeber Russland, bisher face Belgien, Brasilien, Japan, Iran, Südkorea, saudi arabien und Mexiko. Und Andreas, Belgien kann jetzt also wieder am Status des mehr oder weniger geheimen Geheimfavoriten arbeiten, wie bei jedem Turnier.
5: Ja, jetzt wollen wir mal nicht vergessen, dass äh, die die Belgier äh, zwischenzeitlich eine Phase hatten, da waren die so geheimer Favorit, dass sie gar nicht mitgespielt haben bei dem Turnier. Und äh, das das ist ja jetzt schon eine Entwicklung aus den letzten paar Jahren wo sie äh, wo sie äh, zwei drei wirklich gute Generationen hintereinander äh, nach oben gebracht haben aber man hat dann auch gesehen äh, das hat jetzt nicht so eine Kadertiefe wie sagen wir mal in Frankreich in Deutschland oder in Spanien bei denen äh, zur Folge das heißt die sind wesentlich abhängiger davon dass ihre Top Leute äh, auch bei so einem Turnier fit bleiben
2: ja, wir werden es verfolgen also die WM Quali geht weiter im Oktober dann, äh, Anfang Oktober ist dann die nächste Länderspielpause und dann werden wir sehen, wer, wer qualifiziert sich direkt, wer muss in die europäischen Playoffs Auslosung am 1. Dezember in Kreml, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe und die WM die dann natürlich ab Mitte Juni. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir hier noch über die Bundesliga bei Sportweide 360
4: Ja, hier ist Heiner Brandt und Sie hören Sportradio 360.de. Big Show
2: 322, Fußball in der Big Show mit äh, Andreas Renner, mit äh, Christian Sprenger und neu dazugekommen Heiko Ulder. Hallo Heiko. Hallo zusammen. Wir sprechen jetzt über die Bundesliga, wobei, nee, Heiko, ich muss ja doch bei dir anfangen. Ähm. Wir, wir erinnern uns zehn Jahre zurück, ein Bostoner Team spielt gegen ein New Yorker Team. Eine Kamera stand da, wo sie nicht stehen sollte. Es entwickelt sich ein Riesenskandal, ähm, von dem wir heute noch äh, fast schon ähm, US-Sport technisch leben. Jetzt muss ich vorgestern lesen, dass die Red Sox erwischt wurden, wie sie Signale der Yankees abgefilmt haben und per Apple Watch anscheinend in den Dugout geschickt haben. Ähm, ja, also... Boston mal wieder in den Schlagzeilen, weil sie schummeln müssen. Was ist denn da los, Haku? Erklär uns das mal, du als Bostonian.
9: Ja, wer hätte gedacht, dass Bill Belichick auch die, die, die Red Sox trainiert? ne? Also, ich <lacht>
2: zumindest nicht. Das ist schon eine Überraschung.
9: Ähm, ja, es passt natürlich. Also, das Wasser auf die Mühlen derjenige, die immer noch, äh, ja, die, die, selbst jetzt nach dem jüngsten Super Bowl-Sieg der Patriots immer noch sagen: Naja, äh, das sind halt, halt Betrüger etc. Und das passt natürlich. Oh, Boston wieder und so. Ähm, wir, wir sind uns ja alle einig, dass, ich glaube, in jedem Profisport alle versuchen, so ein bisschen das maximal Mögliche rauszuholen, an die Grenze des legalen, schrägstrich, illegalen zu gehen. Ähm, ich war auch verwundert, dass, dass es so was ist. Ähm, aber wie gesagt, die Bostonians selbst, die versuchen das nicht klein zu reden. Ähm, aber für diejenigen, für die sagen, naja, was die Pages gemacht haben, oder die hatten ja dann lange Zeit keinen Super Bowl gewonnen, nachdem sie da erwischt wurden und für der da war ja auch klar, oh, vorher die Erfolge müssen ja auch nur aufgrund äh, von Schummelei zustande gekommen sein und jetzt machen es die Red Sox auch. Es passt halt, also für die Boston Haters passt das wunderbar, die können sich da schön jetzt drüber aufregen und ähm, die Bostonians, die sagen halt naja, also ein bisschen an, was anderes gehört dann auch schon dazu. Äh, vielleicht sind die Bostonians einfach nur ein bisschen zu, haben zum einen halt äh, dieses äh, Stigma so ein bisschen, äh, dass die halt vielleicht ein bisschen mehr versuchen als andere. Ähm, aber wie gesagt, ich denke mal, das ist äh, kein Alleinstellungsmerkmal, nur Boston ist halt jetzt zweimal erwischt worden, dreimal, wenn man den äh, die gate skandal auch noch dazu zählt, also sprich, äh, erst bei geht, dann die gate und jetzt das hier ähm, ist schon ein bisschen komisch, ähm, vielleicht ein bisschen professioneller arbeitender, beim Betrügen.
2: <lacht> also, Titletown USA, arg in Bedrängnis, aber seitdem heike Uldorp aus Titletown USA nach Hamburg gezogen ist, Christian, läuft es ja auch beim HSV, zwei Siege aus zwei Spielen, sechs Punkte, jetzt geht's am Freitag gegen Leipzig, ähm, Gehen wir davon aus, dass es beim HSV besser geworden ist oder hat, Bo oder hat Heiko einfach eine bessere Kameratechnik nach Hamburg gebracht, Christian?
4: Ist ja so kurz cool, ist umgezogen. Das muss ja dann erst vor, vor dieser Saison gewesen sein. Ab, auch beim HSV gilt abwarten, gucken, äh, wobei äh, das ja schon alles besser aussieht als äh, im Vorjahr, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weit davon entfernt zu sagen, Mensch, jetzt äh, geht der HSV da aber durch, auch wenn ich sie gesehen habe in, in Köln, äh, wo sie wirklich abgezockt gespielt haben und abgebrüht gespielt haben. Da haben sie aus ihren Chancen die Tore gemacht und sich nachher auch nichts äh, nix mehr nehmen lassen. Das hat mich schon beeindruckt. Aber nochmal, auch da reden wir erst über den zweiten Spieltag. Lasst jetzt mal die fünf Spiele, die im September anstehen, bis wir zur nächsten Pause kommen, bis wir zur nächsten Bundesliga-Pause rumgehen und dann können wir noch mal drüber reden, wo der HSV vielleicht äh, hinschauen kann.
2: Nichtsdestotrotz, Andreas ist ja trotzdem entspannter, nach zwei Spieltagen sechs Punkte zu haben, als gefühlt wie letztes Jahr die ganze Hinrunde dafür zu brauchen. Also zumindest, es, es, es geht leicht aufwärts.
5: Ja, also ich glaube, das äh, haben ja auch alle gesehen in der Rückrunde, also dass die Arbeit von Markus Gisdol da langsam Früchte getragen hat, dass die, äh, dass er die Spielweise äh, des Teams umgestellt hat, dass er dann eben auch äh, in der Lage war, diese Spielweise mit mehr Konstanz als früher abzurufen. Das ist immer noch nicht da, wo es hin soll und auch was die individuelle Qualität angeht, ist der HSV immer noch so mittelgut aufgestellt in der Fußball-Bundesliga. Aber trotzdem ist das schon äh, äh, ist das schon eine deutliche Steigerung. Aber äh, um was 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 mich so ein bisschen wundert, ist bei der Euphorie <lacht> äh, ich, ich nenne es jetzt mal die gebotene Euphorie über zwei Siege äh, zu äh, Beginn der Saison, dass äh, dass die äh, Hamburger ja trotzdem äh, vorher im DFB-Pokal ausgeschieden sind. Also da sieht man ja auch, dass, äh, dass selbst wenn der eingeschlagene Weg offensichtlich richtig ist und dass, wenn wenn mehr Konstanz drin ist als in der Vergangenheit, dass da trotzdem immer noch äh, ein paar Schritte fehlen, bevor man da äh, wirklich, äh, wirklich auf der sicheren Seite ist und dann vielleicht mal eine Saison spielt, wo man mit dem Abstieg nichts zu tun hat.
9: Es ist okay. ja auch so, glaube ich, nach dem Start da in Osnabrück, da ging das große Zittern ja schon wieder los. Dann haben die glücklich gegen Augsburg gewonnen. Was jetzt nicht, wie es zustande gekommen ist, interessiert keiner. mehr. Du hast die Punkte, dann hast du, wie Christian sagte, eine gute Vorstellung in Köln da hingelegt. Du hast jetzt die sechs Punkte, aber ich glaube, der richtige erste Test kommt jetzt gegen Leipzig, wo sich dann die Frage stellt, ist Leipzig mit einem also mit dem Kopf eventuell schon äh, leicht Tendenz Champions League. Da gibt es dann, dann den ersten Auftritt in der kommenden Woche. Ähm, aber äh, es ist so, äh, Giesdol wurde ja im vergangenen Jahr geholt, einfach nur um zu retten. Und diese Saison ist wirklich angesehen oder unter, dem, unter der Überschrift, jetzt will er hier was aufbauen, was entstehen lassen. Und äh, ja, die sechs Punkte hat er jetzt erstmal, wer hätte das gedacht, nach Vorsaisonbeginn, beziehungsweise auch nach dem Pokalhaus in Osnabrück, dass äh, der HSV nach zwei Spieltagen einer von vier Clubs ist. Mit einer weißen Weste. Also ich hätte es garantiert nicht gedacht. Ich weiß aber auch nicht, ich, ich kann mir beide Szenarien vorstellen, dass die am Freitagabend dann sogar neun Punkte haben. Kann aber auch sein, dass die zu Hause klar verlieren und dann musst du auswärts ran, dann ist der nächste Heimgegner Borussia Dortmund, und dann kann das auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Also ich, ich empfinde hier in Hamburg noch keine große Euphorie. Natürlich ist das hier so, wie es vergangenes Jahr auch in Köln da war. In Köln hatte Köln, Köln hatte ja einmal nach drei Spieltagen sieben Punkte, war über Nacht von Freitag auf Samstag mal Tabellenführer. Genauso war es hier auch nach dem Sieg in Köln da. Aber das wissen alle schon, schon einigermaßen einzuordnen. Also, ne, man ist froh über das, was man hat, aber ich glaube, es gab ja sogar, witzigerweise, aber das ist heutzutage wahrscheinlich auch so. so. Eine Facebook-Gruppe wurde schon gegründet. Ich weiß nicht, wann der letzte Spieltag ist, aber da wurde schon zur Meisterschaftsfeier eingeladen auf den Rathausmarkt. Die Facebook-Gruppe hatte ganz schnell 7000 Follower. Aber gut, das ist halt der Zahn der Zeit. Wir haben 2017. Ich denke, insgesamt, die Leute, die hier da am Machen sind, die wissen das schon gut einzuordnen.
5: Ja, sowieso. Und dieses, dieses von Freitag auf Samstag Tabellenführer sein, also mit Verlaub. Ähm dass das sowas überhaupt Schlagzeilen wert ist, finde ich schon extrem bemerkenswert. Aber nun gut, das, das ist auch die äh, die Zeit, in, in, in der wir leben. Aber was das Spiel gegen Leipzig angeht, ich erinnere mich an äh, ein Spiel aus der Vorsaison, als die Hamburger Leipzig total geschockt haben ja. Ja. und äh, 3-0 geschlagen in haben. In Leipzig. In ja. Leipzig. Und äh, das ist jetzt äh, wieder so ein interessantes Duell zweier Mannschaften, die ja... Von, von extremem Pressing äh, äh, gelebt haben, also Leipzig sowieso und das ist ja dann auch die spielweisen Umstellung unter Markus Gisdol und die haben damals Leipzig halt wirklich mit deren eigenen Mitteln geschlagen, das war schon äh, eine beeindruckende Leistung und da bin ich mal sehr gespannt, also ich glaube die Leipziger haben das auch nicht vergessen.
2: Nun ja, wir werden sehen. Dann äh, kommen wir äh, und Andreas, kurz, hört mal kurz weg. Äh, Heiko, dann noch, äh, weil du ja gesagt hast, Leipzig und, und Champions League rausgucken. Köln schaut ja nach, ähm, nach London, zu Arsenal, zu Roterstein, Belgrad, zu Borisov, aber vorher steht noch Augsburg auswärts auf dem Plan. Ähm und Ganz wichtig, da, da, da viel
9: müssen, wichtiger, viel wichtiger als Arsenal. Ich da da, ich hoffe, da müssen jetzt Punkt alle. Her. Ja, natürlich, weil ich sag mal, danach hast du das nächste das nächste Spiel jetzt in Dortmund. Wenn du dann jetzt in Augsburg noch verlieren solltest, bei Arsenal, das soll man genießen. Da gibt es, glaube ich, nichts zu holen. Und dann in Dortmund, da wissen wir alle, wie schwer es ist, da zu gewinnen. Ich mag mir gar nicht das Szenario ausmalen, dass du nach, nach sechs offiziellen Pflichtspielen, wenn du dann das DFB-Pokal auch noch einrechnest, wo sie ja beim Lea TS 5-0 gewonnen haben, aber die wirklich wichtigen Sachen dann äh, fünf Niederlagen hast, Puh, dann wird es, glaube ich, selbst beim derzeit äh, zum äh, zur Ruhe gekommenen ersten FC Köln ein bisschen unruhig. Also du musst ganz klar, du musst in Augsburg jetzt punkten. Was hast du dir selbst wissen eingebrochen, die jetzige Situation? Ähm, und äh, Augsburg hat stark gespielt gegen Gladbach, wie ich äh, mitbekommen hatte. Also das wird nicht einfach, aber du musst mindestens einen Punkt holen. Und das ist eigentlich fast schon zu wenig. Und das hat auch dann nichts damit zu tun, du musst dir Selbstbewusstsein holen, verarschen oder so. Nein, ich glaube, es wissen alle, das ist ein Zusatzgeschäft. Das sind dankbare oder sind, sind großartige Gegner. du warst 25 Jahre lang nicht mehr im Europapokal. Sein erstes Spiel danach ist, ist ähm, beim FC Besser geht's eigentlich gar nicht. Aber das ist sowas von unwichtig im Moment, weil das Alltagsgeschäft nach dem schlechten Start äh, viel, viel entscheidender ist. Und ich hoffe, dass sich auch äh, alle darauf konzentrieren und die Vorfreude, die kann dann, auf Arsenal, kann dann gerne am Sonntag durchkommen, hoffentlich beim Blick auch auf die Tabelle, wenn man dann sieht, okay, man hat die ersten drei Punkte eingefahren. Aber das wird das wird eine ganz schwere Aufgabe, es ist aber wirklich so wichtig. da in ein, also in Du musst was mitbringen
2: aus Augsburg. Christian, ganz, sitzt ganz ja ja? Christian sitzt ja in diesem Ruhepol in Köln, im allseits bekannten Ruhepol Köln, wenn es um Fußball geht. Wie sieht man in Köln das Ganze im Augenblick?
4: Das Problem ist halt leider, dass der also intern ist der Ruhepol noch gegeben, aber extern, ich habe ja nun auch viele viele FC kennen nun viele FC Fans und lese auch viel von denen jetzt schon bei Facebook, wo du denkst, ey, sag mal Freunde, das sind wir wieder, wo wir eben schon bei dem Thema waren oder vorhin beim Thema Demut und und Dankbarkeit. Erstmal freuen, was da war, dass jetzt überhaupt Arsenal kommt. Aber da kommen jetzt schon wieder Diskussionen, wo du denkst, ey Freunde, sag mal Hallo. Oder Cordoba, Nein und so, weiter, wo ich denke, Freunde, wie oft hat Modest in der ersten Saison getroffen? Jetzt wartet doch erstmal ab. Klar, ist das scheiße, wenn du mit äh, mit zwei Niederlagen startest. Aber äh, deshalb ist in Augsburg, auch wenn ich irgendwo gelesen habe, das ist der Angstgegner vom FC, äh, musst du musst du was holen, gerade auch wenn du siehst, äh, ja, wo man eigentlich Augsburg einzuordnen hat und wo man Köln einzuordnen hat. Wobei ich weit davon entfernt bin, Köln jetzt ganz oben einzuordnen. Ne? Also wenn sie es wieder unter die ersten zehn schaffen, dann Hut ab.
2: Äh, ich, 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 wo, wo, wo hat man Köln einzuordnen,
5: Andreas? Äh, ich, ich will nicht über den FC schon wieder reden. ja? Also habe ich alles gesagt <lacht> in den letzten Wochen und Monaten. Ich will nur vielleicht dann mal sagen, was den FC Augsburg angeht, dass die natürlich bei so einem Spiel dann auch drauf gucken und sagen, oh, gegen Köln müssten wir eigentlich schon was holen. Ja? Also das ist so ein bisschen, die gucken sich gegenseitig an und sagen, gegen die Truppe müssen wir eigentlich gewinnen. Also ähm, ja, es äh, kommt immer wieder ein bisschen so auf die, auf die Perspektiven, aber wahr ist natürlich, dass der FC Augsburg eine der Mannschaften ist, die viele am äh, Tabellenende am Ende der Saison erwarten und die Kölner sehen die meisten qualitativ schon einen Schritt oben drüber. Das äh, ist äh, sicher auch zu Recht so aber es ähm, war schließlich eine ähm, eine weit verbreitete Befürchtung dass Köln in diesem Jahr Europa League spielt und dann vielleicht in der Bundesliga nicht so gut ist das ist dann vielleicht das äh, ähm, die, die die Vorbereitungsphase darauf besser man gewöhnt sich schon mal dran
9: ja Vor allen Dingen, es war ja auch so, alle haben gesagt, naja, die Offensive, der jetzt wo der Modest weg ist, natürlich äh, sehen alle nur die 25 Tore, die ja vergangene Saison gesprochen äh, genau. haben. Wir haben alle schon auch vor zwei Wochen darüber geredet, was war Modest, als er aus Hoffenheim kam. Da haben alle gehofft, Mensch, kann er einigermaßen Anthony Uja ersetzen. Ähm, da waren die Erwartungen natürlich gar nicht so. Aber klar, du hast jetzt 180 Bundesliga-Minuten hinter dir. Das einzige Tor äh, hat ein gewisser Herr Sörensen geschossen, der, weiß Gott, andere Aufgaben eigentlich zu tun hat. Äh, Cordoba bemüht sich, kann man ihm einfach nicht absprechen. Aber ich hatte das vor, wann waren wir, vor zwei oder drei Wochen schon mal gesagt, du die Sturm, die, die Offensive da wirklich mal anguckst. Cordoba, ja. Aber viel mehr ist der im Moment nicht. Da musst du schon fast hoffen, dass ein Simon Zoller irgendwie irgendwo drei, vier, fünf Tore dir gibt. Und das ist halt keine Garantie. Also und wir wissen alle, das Mittelfeld, selbst ein Jonas Sektor, ein Matthias Lehmann, von denen kommt nicht so viel Torgefahr. Puh, also äh, da muss schon die Defensive richtig hart arbeiten, dass dann vielleicht auch mal ein Tor reicht, um äh, auswärts das mitzunehmen. Egal ob ein Punkt oder drei Punkte. Ja,
4: vergiss Osako nicht und Girassi, Aber bevor wir jetzt Andreas Renner vergrätzen, äh, geben wir ihm lieber <lacht> recht, dass er recht hat, dass Augsburg <lacht> unten drin mitspielen wird und dass der FC... Äh, mit ganz unten sicher nichts zu tun hat.
5: Das Freu dann freut dann mich, kommen. dass du so sehr auf mich Rücksicht nimmst, Christian. Das,
7: das ist, ist ja auch das kölsche
9: Grundgesetz, ne? Das ist auch das kölsche <lacht> Grundgesetz. Der FC hat mit unten in der Tabelle nichts zu tun. Nee, das heißt,
4: es hätten mir immer gange, also es ist mir immer gut gegangen. Ich bin bin sehr gespannt, aber nochmal, ich komme jetzt wieder mit meinem mit meiner nächsten Pause, mit der nächsten Bundesliga-Pause. Lass uns Ende September nochmal reden, dann äh, wissen wir als wir jetzt nicht plädieren, dass wir jetzt fünfmal die Big Show aussetzen oder so. Aber ähm, ich glaube, in in drei Wochen sind wir alle schlauer, wenn die fünf Spiele alle absolviert haben. Also jetzt in der Bundesliga, unabhängig jetzt äh, von den europäischen Auftritten, die kommen ja noch bei äh, sieben Mannschaften da oben drauf. Bei sechs, sorry.
5: Ich will jetzt auch nur mal darauf hinweisen, dass ich es ohnehin mit den Kölnern ja nur gut meine, weil also der 1. FC Köln hat ja jetzt in der Big Show die Mannschaft, über die jede Woche geredet werden muss, abgelöst, nämlich 1860 <lacht> München. Das, oh, das, neue, das, das, das neue 1860 ist der erste FC Köln und Christian, ich will ja nur sagen, ich will ja, dass, dass wir nicht so oft über den FC reden, weil wozu das bei 60 geführt hat, haben wir ja alle gesehen.
2: <lacht> Sehr, okay. Dann jetzt fünf Wochen FC-Pause. Dann kommen wir kurz auf Werder zu sprechen. Andreas, die sich wahrscheinlich über den Spielplan ärgern werden. Erst gegen Hoffenheim, dann gegen den FC Bayern. Am Ende stehen zwei Niederlagen, aber 0-1, 0-2, also das hat er das hat ja bei Bremen schon mal ein ausgesehen. Und die werden jetzt wahrscheinlich auch auf diese nächsten fünf Wochen bis zur, bis zur nächsten Länderspielpause setzen, um dann mal zu zeigen, dass sie also, dass sie dann doch einig, um einiges besser sind, als es jetzt dieser 18. Platz aussagt, oder? Ja,
5: da so bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt am Sonntag schon klappt, weil da spielen sie auswärts bei Hertha BSC. Und ähm, äh, Hertha BSC ist zwar selber auswärts nicht besonders gut, aber daheim schon. Und äh, so, so einen ganz deutlichen Bremer-Sieg habe ich da jetzt auch nicht auf dem Schirm für das Spiel. Deswegen, das, könnt, das, das könnte schon auch nochmal schief gehen und dann wäre auch immer noch nichts Schlimmes passiert. Ja, dann würden würden sich vielleicht trotzdem Leute hin hinstellen und sagen, oh, stehen jetzt aber nur null Punkte, ja, aber wir sind nicht alle Gegner gleich in der Fußball-Bundesliga und das ist halt nicht Augsburg, ne? Na, wir sind, wieder, aber wir sind, sind meilenweit
2: weit von der Position entfernt, wo sie letztes Jahr waren, wo wir quasi zu diesem Zeitpunkt der Saison aller, also wenn du in einem Wettbüro gesagt hattest, Skritnik wird, wird entlassen, jetzt es wahrscheinlich noch drauf zahlen müssen.
5: Das das stimmt und die Mannschaft das, ist das auch besser geworden. Yeah. Ja, du solltest ohnehin nicht ist. alles glauben, Christian. Aber, aber, also, dass die Mannschaft insgesamt seitdem besser und stabiler geworden ist, ähm, das haben wir doch alle gesehen. Und dass äh, Alexander Nuri auch mit Höhen und Tiefen schon in der Lage war, die, diese Mannschaft äh, gerade defensiv zu stabilisieren, was ja immer das große Manko war, ähm, das haben wir auch gesehen. Und äh, die, die Anzahl der Gegentore, die du erwähnt hast, äh, Nikola, gegen die zwei Gegner, äh, nämlich drei aus zwei Spielen, äh, da gab es ja schon mal Spiele gegen FC Bayern, wo es acht in einem gab, also das, äh, das ist auf jeden Fall äh, eine Steigerung und das Ding in Hoffenheim war auch wirklich dann am Ende unglücklich, weil das Gegentor so spät fiel.
2: Okay, die beiden Werder-Gegner spielen jetzt gegeneinander, Christian, das Topspiel am Samstagabend, TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München, äh, der Champions League Qualifikant, der es ja nicht geschafft hat, gegen den Meister, was erwartest du von dem Spiel? Und wirst du vor Ort sein?
4: Also ich hoffe, dass es ein, dass es ein richtig gutes Spiel wird. Verspreche mir da natürlich sehr viel von, allein wegen Hoffenheit. Bei den Bayern bin ich sehr gespannt, wie das jetzt so alles aussieht. Thomas Müller wird ja spielen, das ist uns ja jetzt auch allen klar. Aber sonst mal gucken, wer, wer, wer bei den Bayern dann draußen sitzt. Ich bin überzeugt, dass Hoffenheim eine gute Chance hat, das Ding zu
9: gewinnen. Heiko, du auch? Ja, ich bin, mittlerweile sind wir ja schon da angekommen, dass selbst wenn Bayern München in, in Hoffenheim äh, unentschieden ist, nee, ist es in Hoffenheim? In Hoffenheim, ja. Also in ne? Ja. ja, mittlerweile sind wir da angekommen, also wenn selbst wenn Bayern München in Hoffenheim nur unentschieden spielt, dann wird da ja schon eine kleine Krise äh, eingeredet. Das ist sicherlich ein Spiel aufgrund der ganzen, sage ich mal, Nebendiskussion, Stichwort Thomas Müller. Also es ist nicht einfach, in Hoffenheim zu gewinnen, das, das, das wissen wir alle. Also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Bayern da Punkte lassen, aber ich würde dann da keine, dann nichts allzu Schlimmes heraus ja, kreieren wollen. Aber ähm, in, angesichts der Tatsache, dass er jetzt fünfmal nacheinander Meister wurde und da sind ja immer alle auf der Suche, dass man da irgendwas vielleicht, obwohl es noch früher in der Saison, auch so ein bisschen Spannung herbeireden kann. Für mich wären die Bayern am Ende sowieso wieder Meister. Äh, aber wäre gut, wenn sie dann vielleicht äh, von mir aus jetzt in Hoffenheim schon erste Punkte lassen, damit es einigermaßen spannend bleibt.
5: Ich sehe schon, wenn es 2-2 ausgehen sollte, die Schlagzeile bei Spiegel Online vor mir. Bayern stolpert in Hoffenheim. Ja, genau. Ich finde, das ist ein Spiel, das guten Fußball verspricht, ja, als allererstes. Und das sollte dann eigentlich auch das Wichtigste bei der ganzen Geschichte sein. Ähm, Hoffenheim ist so... Also bei Hoffenheim wirkt natürlich schon so ein bisschen auch noch diese äh, Liverpool-Geschichte mit rein, wo man sich für die Champions League qualifizieren will, wo man klar wusste, dass das der schwerste Gegner ist, den man kriegen konnte. Aber man war ja dann doch über zwei Spiele gesehen... Absolut chancenlos. Also das war dann auch nochmal eine, eine Ansage. In, in der Liga haben sie, glaube ich, auch nicht so überzeugend bis jetzt gespielt. Also ich weiß nicht, ob Hoffenheim nicht auch noch so ein bisschen mit sich selber zu kämpfen hat, weil es da ja dann doch auch rund um die Mannschaft diverse Veränderungen gab. Aber das ist auf jeden Fall was, was man beobachten muss. Und gerade beim FC Bayern ist ja dann auch die Frage, wie, wie stabil sind die. Und sie haben ja auch in dieser Saison schon mehr oder weniger gute Leistungen gezeigt und eine zweite Halbzeit zu Hause gegen Leverkusen, die wir, glaube ich, so auch lange nicht mehr gesehen hatten beim Heimspiel des FC Bayern. Es ist einfach nur ein weiteres Indiz auf dem Weg dazu, dass wir uns eine Meinung bilden über das, was diese Mannschaften in dieser Saison tatsächlich können.
4: Ich gehe mal davon aus, dass Hoffenheim aber mehr von der Pause jetzt profitiert hat als der FC Bayern, zumal in Hoffenheim noch ein paar Spieler zumindest mehr da waren und dann hast du in den zwei Wochen vielleicht dann jetzt auch mal einen Haken dran gemacht an die, äh, an, die Mess-, an die Missqualifikation für die Champions League
2: Okay, da und dann noch Andreas, wenn wir schon im Tabellenkeller sind ähm, der FSV 105 ist auch noch punktlos, ähm, Erwartungshaltung dort und äh, das, was fußballerisch in den ersten zwei Spielen geboten wurde, worum es so ein ist du die Einladung, Andreas?
5: Also dass, äh, dass Mainz auch nach der vergangenen Saison dann aber mindestens eine Weile brauchen wird, um sich davon einigermaßen zu erholen. Ich glaube, das ist äh, nicht überraschend. Was man auch nicht vergessen darf, ist ähm, der neue Trainer Sandro Schwarz spielt halt ne oder will eine ganz andere Art von Fußball spielen lassen als sein Vorgänger. Äh, Martin Schmidt. Und ohne das jetzt einordnen zu wollen, was davon gut und schlecht und attraktiv und weniger attraktiv ist, ist es schlicht und einfach so, dass sie jetzt das Gegenteil spielen wollen von dem, was sie vorher gemacht haben. Und es wird, wird dauern. Ähm, und äh, außerdem fehlt ihnen ja dieser Cordoba, <lacht> mit dem sie in Köln schon unzufrieden sind, aber der in Mainz äh, äh, eine wichtige Rolle gespielt hat. Nee, also äh, im Ernst, äh, das, das ist auch eine Mannschaft, bei der, bei der sicher ähm, noch einiges äh, passieren muss. Das Spiel in Stuttgart habe ich äh, habe ich gesehen äh, vom vom äh, letzten Spieltag. Da waren sie eigentlich über 75 Minuten die klar schlechtere Mannschaften. Und hatten ein bisschen Glück, dass sie nur 1-0 hinten lagen. Und äh, in, der, in, in den letzten 5 fünf, fünf bis 10 Minuten, als sie dann ähm, Druck gemacht haben, hätten sie tatsächlich äh, ohne weiteres noch einen Ausgleich schießen können. Aber äh, Mainz ist weiterhin äh, Work in Progress.
9: Okay, Aber lass ja, oh, uns bei haben Mainz bleiben.
4: Lass ja. uns noch bei Mainz lass bleiben. Da bin ich nämlich am Wochenende. Da musst du mir die Frage gleich nicht stellen, was mein Wochenend highlight ist. Ich habe Mainz noch nie zu Hause verlieren sehen und ich habe bei Mainz immer ein Spektakel gesehen. Also insofern gehen wir vom schicken 4-4 aus und dann äh, haben sie zumindest schon mal einen Punkt jetzt noch mehr auf dem. Mit Band. zwei
9: Toren in der Nachspielzeit, ne? Mit, mit zwei genau. Toren in der Nachspielzeit. <lacht> Also, also meint. ich erinnere mich an das erste Spiel zu Hause gegen Hannover, da haben sie gut gespielt, fand ich, da hätten ja, sie eigentlich einen Sieg ja. verdient gehabt und die Punkte, die sie da liegen lassen haben, die tun halt jetzt weh, ne?
2: Weil der Spielplan jetzt doch nicht einfach wird. Leverkusen, München, Hoffenheim, Hertha... Und dann erst Wolfsburg, also äh, da können jetzt auch, da kommen jetzt auch drei, vier Spiele, die sind unangenehm, Hertha, wobei Hertha zu Hause, also Andreas, wenn wir da bei deiner Theorie bleiben, dann äh, ist da ja vielleicht was machbar verglichen mit äh, Hertha-Auswärts.
5: Ja, das kleine Problem dabei ist, dass war die Hertha aus dem letzten Jahr mit dieser Auswärtsschwäche, ob die das jetzt dann eins zu eins in die neue Saison übertragen können, die Berliner, das muss man jetzt mal noch abwarten, aber ja.
2: Trot trotzdem haben wir noch eine Schlagzeile, Heiko, für dieses Wochenende, Bibiana Steinaus, pfeift ihr erstes Bundesligaspiel. Die Frage ist, ob das 2017 noch eine Schlagzeile sein sollte oder nicht, aber ähm, Meinung dazu, Heiko?
9: Ja, wünsche ihr alles Gute. Ich hoffe, dass äh, die ganzen äh, 80 Millionen Schiedsrichter, die dann zu Hause sitzen, auf der Couch, äh, da äh, offen an die Sache rangehen und nicht voreingenommen und äh, immer dran denken, wir machen alle Fehler, egal ob Männlein oder Weiblein und gebt ihr einfach eine Chance und ihr wünsche ich alles Gute und dass sie äh, auch äh, ganz locker und einigermaßen entspannt, mit sicherlich mit Vorfreude, aber nicht zu nervös an die Sachen rangeht und das einfach genießt.
2: Und entspannt sollten dann auch alle sein, sowohl Sie als auch Spieler, als auch Trainer, als auch Fans, als auch alle im Stadion. Äh, ja. Aber das ja, haben wir doch in der, über die letzten
5: Jahre in der zweiten Liga äh, mitbekommen, wie das ist. Und da spielen ja dann auch doch ein paar Vereine, die ein paar Fans dabei haben. Bibia Bibiana Steiner's hat sich ja mit guten Leistungen der zweiten Liga diese Nominierung für die erste Liga verdient. Gibt es eigentlich nicht viel mehr zu, zu sagen, finde ich.
4: Ja, außer dass man, also gut, dann kommt noch dazu das Pokalspiel, wo sie ja mit den Bayern schon Bekanntschaft gemacht hat. Und ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt: Schiedsrichteransetzungen, die sind immer noch nicht offiziell raus. Also wir verlassen, außer äh, Eitekin am, am Freitag bei HSV gegen Erbe Leipzig, Klammer auf Ja, Eitekin, Klammer zu, Klammer zu. Ähm. Äh, ja, die, die sind
7: offiziell immer noch Uhr. nicht
4: raus, also wir verlassen uns da im Grunde genommen immer noch äh, auf das, was die Kollegen von der BILD geschrieben haben, aber also ich finde Bibiana Steinhaus, wenn du sie im Pokal gesehen hast, da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch hier, die wird das Ding da machen, das ist jetzt ja auch äh, kein Spiel, wo jetzt irgendwelche Motzköpfe mit, mit äh, dabei sind, also wenn sie es denn tatsächlich pfeift. Und insofern, äh, finde ich, muss man da jetzt auch gar nicht lange, lange drüber sprechen. Wir haben eine Bundeskanzlerin, warum sollen wir nicht eine Schiedsrichterin haben in der Bundesliga?
2: Okay. Äh, Andreas bleibt zum Football noch dabei. Christian, das Highlight haben wir ja schon gehört, das ist dann in Mainz. Äh, Heiko, dein Highlight, wo wirst du deine Kamera aufstellen und wie diskret? Ob
9: es ein Highlight wird, weiß ich nicht, aber ich bin am Freitag beim HSV gegen RB Leipzig. Ähm, hoffe auf ein tolles Spiel und am Samstag bin ich dann wieder zum Kinderbespaßung eingesetzt und mit Tochter für drei Jahre. Äh, bei herrlichem 12 Grad und Regenwetter hier in Hamburg maximal. Also, mal sehen, was das wird. Zumindest kannst du sicher sein, dass du
4: Freitag was siehst. war oh, gemein. Okay.
2: Gut. Dann äh, machen wir eine kurze Pause, dann geht es hier weiter mit Fußball in der Big schule 322.
1: Mein Name ist Björn-Werner und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 322. Andreas Renner ist dabei geblieben. Wir sprechen jetzt über die German Football League hier bei Sportraue 360. Und wir sprechen nicht nur mit Andreas, sondern auch mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, guten Tag. Und Christian, das Ende der regulären Saison ist erreicht. Da gibt es drei Nachholspiele, aber ansonsten, ich hatte das Gefühl, du merkst auch so langsam, dass die Saison lang wird.
10: Ja, also ich merke das. Also das war jetzt mein mein erstes Jahr. Äh, in der Vollzeit ist vielleicht der falsche Begriff. Dafür müsste ich die Samstage dann vielleicht noch machen. Das ist dann aber zumindest halbtags oder halbwochenendlich ähm, in der GFL unterwegs zu sein. Es war jetzt in dem Jahr ähm, elf Spiele, die ich machen durfte. Und ich merke jetzt schon, dass es das zwischen Mai und, ja, wir gehen in den September rein, schon eine relativ lange Saison ist. Auch wenn ich selber kein einziges Down gespielt habe, keinen Hit kassiert habe und keinen Sprint gemacht habe, aber... Ähm, du
2: bist Bahn gefahren, das ist durchaus vergleichbar.
10: <lacht> ja, das hat auch <lacht> durchaus die eine oder andere Herausforderung es war eine lange Saison, ich denke, es war eine sehr positive Saison für die GFL als solche und ähm, man merkt jetzt allerdings doch, ähm, dass jetzt auch schon irgendwo das Kribbeln Richtung Playoffs losgeht, sowohl nach oben als auch nach unten. Ein Großteil der Entscheidungen ist jetzt, also faktisch alle Entscheidungen der GFL sind in dem Sinne jetzt gefallen und entsprechend ist jetzt das kommende Wochenende nochmal so ein bisschen zum Durchschnaufen, zum Testen vielleicht auch das eine oder andere, aber ja, dann wird es richtig ernst in den in den Playoffs und dann auch in den Relegationen, die zu absolvieren sind und ähm, da kann man sich denke ich als als Fußballfan in Deutschland auch wirklich darauf freuen.
2: Die Saison ist lang, Andreas, für für die Vereinspräsidenten und Verantwortlichen wahrscheinlich Segen für die Trainer. Wir hören es immer wieder Fluch, ähm, aber auch für uns. Äh, an Christian hat jetzt hat jetzt gemerkt, dass das, also das ist das das nimmt man nicht mal einfach so mit so eine Saison. Das ist schon das ist schon Arbeit.
5: Äh, ja. <lacht> das denke ich auch jedes jahr wieder nee also ich meine das ist wie wie bei so vielen sachen mit denen man sich dann beruflich äh, und und äh, das ist ja dann äh, teils job teils hobby äh, befasst ähm, das geht schon an die substanz und man ist dann auch am ende froh wenn es vorbei ist aber wenn die nächste Saison anfängt, freut man sich auch wieder drauf. Und äh, genau so sollte es sein. Das ist aber auch auch für die Vereinspräsidenten, die die gerne möglichst eine lange Saison haben, weil sie möglichst viele Spieler haben und damit möglichst viele Einnahmen durch Zuschauer im Stadion. Auch für die ist das ein Schlauch. Also es gibt genug Leute rund um die German Football League, die da mit vollem Einsatz ähm, äh, am am Werk sind und nicht nur die Präsidenten, sondern alle möglichen anderen meist ehrenamtlichen Helfer rund um die Liga und äh, denen kann man jetzt schon mal, also zumindest für die, äh, die nicht in den Playoffs dabei sind, äh, den kann man jetzt schon mal eine erholsame Saisonpause wünschen, wenn sie nötig haben.
2: Und wir haben ja nicht sowas wie den Black Monday, Christian, in der GFL, wie man ihn aus der NFL kennt. Nichtsdestotrotz haben wir die ein oder andere äh, Trainerentlassung zu besprechen. Eine, die schon zehn Tage her ist, die wir letzte Woche nicht besprochen haben, bei den hildesheim vaders Es ist Joe Roman raus, äh, da durfte er nicht mal die Saison beenden, die letzten zwei Spiele äh, mit Interimslösung. Ähm, ja, also muss zugeben, den Move verstand ich jetzt nicht ganz, auch die Kommunikation war nicht ein bisschen seltsam, weil zwischendurch hat man das Gefühl, also, so wie die Invaders sich bedankt haben und sonst was, ähm, obwohl sie ihn entlassen haben, wusste man nicht so recht, haben sie ihn entlassen oder ist er gestorben? Also, das war so ganz komisch, diese Nummer. Wer, wer hat auf dich gewirkt?
10: Ja, die Wirkung war schon, schon komisch. Ich meine, ich weiß auch nicht, was das Ziel in Hildesheim diese Saison war, weil man war doch trotz dessen, dass man letzter Fünfter geworden ist, schon sehr weit weg von den Playoff-Plätzen, wenn man ehrlich ist. Man hatte dann dieses dagegen Köln realistisch gesehen, keine, keine wirkliche Chance und ist dann letztlich auch, hat dann auch gegen Hamburg die zwei Spiele verloren. Wobei man sagen muss, dass, dass es für die Hildesheimer auch zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass sie nicht mehr absteigen. Aber zu Personal Joe Roman, Nicola, kannst du eigentlich viel mehr und viel besser antworten. Deswegen würde ich den, ähm, den Pitch jetzt einfach mal gepflegt zurückwerfen. Ähm, weil ich denke, Joe Roman hat gerade in Deutschland schon auch eine enorme Bedeutung als, als, als Trainer.
2: Ich bin bei Joe Roman Bias, weil also wenn, wenn Joe Roman in der Zeit, wo er in Hamburg gewesen ist, irgendwie nicht bei mir so ein bisschen den, 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 die Neugierde geweckt hätte, mich wirklich in der Tiefe auch mit Football zu beschäftigen, also halt nicht nur in Stadion zu gehen und halt so zu gucken, sondern wirklich auch mal so zu schauen, was ist Gameplanning, was ist Scheming und so weiter und so fort, würde ich wahrscheinlich hier sitzen und sämtliche Football-Sendungen moderieren und immer wieder Football kommentieren für ähm, GFL-Radio oder jetzt auch Sport1, also von daher, äh, ich halte ihn für, für einen super Coach und, für, und denke immer, dass die Teams, die er gecoacht hat, da hat er immer verglichen mit dem Potenzial, als er auf dem Feld war, viel rausgeholt, aber wie gesagt, meine, meine Sicht der Dinge ist da vielleicht ein bisschen mit äh, rosa-roter Brille, also schiebe ich einfach mal an Andreas weiter.
5: Ja, also dass Joe Roman einer der, der ähm, wichtigsten amerikanischen Coaches ist, die äh, jemals in Deutschland gearbeitet haben, in, sei es als Head Coach oder von mir aus auch als Defensive Coordinator und dass der eben auch viele junge deutsche Trainer beeinflusst hat, also, das, das steht äh, außerhalb jeder Frage. Was ich nicht wirklich gut beurteilen kann, weil äh, Hildesheim halt sehr weit von meiner Heimat entfernt ist und ich äh, bei keinem einzigen Heimspiel der Invadersport war. Äh, was ich halt nicht wirklich äh, beurteilen kann, ist, wie die Situation in Hildesheim war, äh, ob sich möglicherweise auch Joe Roman verändert hat in den letzten Jahren. Das sind ja alles so Geschichten, die man, äh, die, die ich nicht so nachvollziehen kann. Äh, die, den Eindruck hat es am Ende tatsächlich gemacht, dass die Invaders ihn irgendwie ganz dringend loswerden müssen. Also nach allem, was ich über Joe Roman weiß, könnte ich das nicht nachvollziehen, warum das so sein musste. Ähm, so nennen wir es dann auch mal Stilos, aber man ist ja dann auch hinter den Kulissen nicht dabei und weiß nicht, was da passiert ist und wer da was zu wem sagt und so weiter und so fort.
2: Und dann haben wir noch eine zweite Trennung, Andreas. Da bekommt jetzt einer sein Abschiedsspiel im Nachholspiel ab Sonntag. Das Spiel, das dieses Wochenende ausgefallen ist wegen äh, der Regenmassen, die Donnerstag und Freitag auf Bayern niedergeprasselt sind. In, in Kempten findet das Spiel allgäu Comets gegen die ingolstadt statt. Und Brian keller der langjährige Headcoach der, der allgäu Comets, der sich von der Dritten in die Erste Liga geführt hat und dabei dann auch bis äh, auf Platz zwei vor zwei Jahren in der GFL Süd. Äh, ja, da trennen sich die Wege äh, und auch da schauen wir von außen ein bisschen skeptisch drauf.
5: Das tun wir, ähm, weil die, die, die Nummer ist nicht, also nicht so leicht zu verstehen, wenn man sich vor Augen führt. Nee, Oder sagen wir mal andersrum, die, die haben jetzt in dieser Saison gegen den Abstieg gespielt, wurden am Ende ähm, Fünfter glaube ich Fünfter? sogar. Ähm, ja. was ja eigentlich noch eine ganz passable äh, abschluss äh, 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 tabellarische Abschlussposition ist, aber was im und
2: hatten August sogar noch eine Chance auf die Playoffs, ja, wo wobei,
5: wobei die ja äh, dann dann schon auch eher theoretisch war. Aber was bei denen hat passiert ist, ist, die haben vor der Saison sich entschieden, Geld zu sparen, weil sie offensichtlich auch die Erfolge der Vergangenheit ähm, äh, dadurch ermöglicht hatten, also der Verein die ermöglicht hatte, indem man halt tief in die Schatulle greift und möglicherweise auch noch ein bisschen unter die Schatulle, wo gar nichts mehr war. Und äh, das wollte man jetzt wieder gut machen, wofür ich äh, volles Verständnis habe. Aber die allgäu comets zu Saisonbeginn waren halt schlicht und einfach eine Mannschaft, die ähm, die zu großen Teilen aus Spielern aus der eigenen Jugend bzw. der zweiten Mannschaft äh, bestanden hat. Und so das funktioniert nicht mehr in der GFL. Und das ging dann auch voll schief und die Comets haben dann irgendwann mal gemerkt, ach du lieber Himmel, wenn wir so weitermachen, dann steigen wir ab. Und äh, haben dann, ich vermute mal, ein bisschen Geld wieder in die Hand genommen, um einige von den Imports zurückzuholen, die in den letzten Jahren in äh, Kempten gespielt haben. Und mit denen haben sie dann den Klassenerhalt am Ende einigermaßen souverän geschafft. Jetzt ist das eine Situation, wo man dann am Ende, also wenn man jetzt sagt, dann wird der Head Coach am Ende entlassen, weil sie nur auf Platz 5 gelandet sind, also das wäre vollkommen albern, weil äh, mit der Mannschaft und mit dem, was er da zu arbeiten bekommen hat, da hatte er nicht wirklich eine Chance, äh, ernsthaft besser abzuschneiden. Auch da ist jetzt dann wieder die Situation, wie wird sowas im Verein intern kommuniziert, wie reagiert der Coach darauf, ähm, sagt er vielleicht schon von Anfang an, äh, wenn ihr hier nicht die Ziele habt wie ich, nämlich äh, möglichst weit vorne zu landen in der Tabelle, und wir das nicht mehr finanzieren können, dann will ich so, sogar gar nicht mehr da sein. Gibt es vielleicht aufgrund dieser Situation Streit, kann man alles nicht beurteilen. Ähm, ich glaube, Brian Kaler hat also die Allgäu-Comments haben Brian Kaler eine ganze Menge zu verdanken. Und da bin ich dann halt jetzt auch wirklich mal gespannt, wie das in Zukunft läuft. Weil also mit Schmalhams und Spar Football und wir spielen mit unserer zweiten Mannschaft, wird es auch im nächsten Jahr nicht reichen.
2: Und die dritte Mannschaft, die dieses Jahr einen Headcoach entlassen hat, ist aber schon ein paar Monate her, Christian. Das sind die Sarans-Hurricanes. Äh, man muss dazu sagen, wirklich geholfen hat nicht. Denn äh, sie haben seitdem auch kein Spiel mehr gewonnen und sind dementsprechend seit Sonntag als feststehender Relegationsteilnehmer, Vertreter der GFL Süd. Und ähm, ja, so wie sie sich in äh, Stuttgart präsentiert haben am Sonntag, phasenweise defensiv. Und selbst in der Offense muss man sich auch vielleicht ein bisschen sorgen, um die Sahne Hurricanes machen.
10: Ja, also du gehst, wenn du, ich glaube, dann waren es am Ende elf oder zwölf Spiele, die sie dann in Serie verloren haben. Ähm, du gehst vorsichtig ausgedrückt, jetzt nicht gerade selbstbewusst in die Relegation. Ähm, letztes Jahr dritter geworden, dann von schwäbisch Hall zu Saisonauftakt. Ähm, beziehungsweise sie haben die ersten beiden machbaren Spiele dann gewonnen. Das war auch der Grund, warum sie so lange überhaupt noch im Rennen waren. In München und gegen Stuttgart. Und dann hat man geguckt, na, wie weit ist der Dritte aus dem letzten Jahr? Das hat, die Frage hat dann Schwäbisch Hall zweimal relativ deutlich beantwortet. Und dann gab's diese, gab's diese Trennung vom, vom Head Coach. Und ja, man hatte in und um das Umfeld der Hurricanes nie den Eindruck, dass man sich wirklich mit dem Abstieg befasst. Ähm, der ist jetzt logischerweise noch nicht eingetreten. Wir haben die Relegation. Ähm, ich muss zugeben, man macht sich ja als Kommentator und wir waren ja in Stuttgart so zu seine Gedanken vor dem Spiel. Ähm, es gab zwar eine Anpassung der Offense in Form eines neuen Sets, was ich bis dahin auch noch nicht gesehen hatte in der zweiten Halbzeit. Das hat dann auch dazu geführt, dass sie ein, zwei gute Serien hatten und auch einen Touchdown gemacht haben. Ich gebe aber offen zu, dass ich mir ein bisschen mehr Variation da auch erwartet hätte, zumal das halt ein Alles-oder-Nichts-Spiel für die Hurricanes war. Und sie waren sehr lange in der Partie und Stuttgart hatte auch an diesem Tag nicht den besten Tag. Und ja. ähm, ja, ich tue mich ich tu mich schwer, weil natürlich sind sie von Verletzungen gebeutelt. Jetzt muss man aber sagen, bis auf Schwäbisch Hall haben alle Teams in der GFL Süd nicht mit ihrem Starter durchspielen können ähm, in, in, in der Saison und zum Teil relativ lange darauf verzichten müssen. Ähm, also ich, ich maße mir nach einem Jahr GFL nicht an, irgendwelche Coaching-Leistungen beurteilen zu können. Das Einzige, was ich halt konstatieren kann, ist, dass etliche Teams und fast alle in der GfL Süd auf jeden Fall offensiv deutlich variabler waren als das, was Saarland auf den Platz gebracht hat. Und äh, von daher bin ich gespannt, ähm, ob und was sie sich gegen Kirchstoff einfallen lassen, weil das Problem ist, ähm, wenn du dich auch wenig vorbereiten musst, und das ist ja erstmal das, wovon die Kirchhoff Wildcats aus, auf, ausgehen müssen, ähm, dann wirst du halt schnell, schnell eindimensional, und das haben die Stuttgarter eben am Wochenende auch nochmal unter Beweis gestellt.
2: Und Andreas, äh, letztes Jahr Dritter, dieses Jahr Letzter, ähm, das ja, wurde ein bisschen eingerissen, was sie, was sie sich aufgebaut haben. Und ähm, also was mich jetzt irgendwie so ein bisschen gestört am Sonntag war, dann habt ihr euch denn mal Gedanken gemacht um die Relegation im Vorfeld, was zum Beispiel die Ader und die Huskies getan haben, war die Antwort, nö, nicht wirklich. Und äh, ich denke mir halt, okay, wenn man jetzt so in die Relegation geht, könnte abenteuerlich werden.
5: Also ich verstehe da einiges drumherum nicht, weil ähm, ich hätte jetzt vor der Saison gedacht, dass die Saarland-Hurricanes letzter werden. ist vollkommen ausgeschlossen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die über die letzten Jahre ein ziemlich gutes deutsches Fundament aufgebaut hatten, auf das sie sich verlassen können, sodass der Absturz nicht in einem Jahr so krass wird. Ähm, was da im Einzelnen genau passiert ist, Finde ich auch schwer nachvollziehbar. Sie haben ja Ihren amerikanischen Headcoach Tom Smythe, der die Mannschaft vier Jahre lang geführt hat, mitten in der Saison entlassen. Ähm, Nachdem es, das muss man auch dazu sagen, zu Saisonbeginn nicht so richtig gut lief, aber ich hatte eben immer noch aus den Gesprächen mit den Saarbrücker-Trainern äh, in den Jahren vorher den Eindruck, dass das eine junge Mannschaft ist, die auf dem Weg nach oben ist. Und dass da so auf einmal so komplett der Boden aus dem Fass rausfällt, hat mich schon ein bisschen schockiert. Fehlt mir jetzt auch wirklich die Erklärung. Aber ähm, äh, ja, ja, fehlt mir die Erklärung.
2: Ist, äh, ist äh, wirklich sehr schwer nachzuvollziehen. Und jetzt also im Duell gegen die of Wildcats die schon vor zwei, drei Jahren in der Relegation standen gegen die Franken Knights, damals vom Franken Knights Passspiel, das Einzige, was bei den Knights funktioniert hat, komplett überfahren wurden Aber die Gefahr, Christian, äh, besteht jetzt, wenn wir uns die Sachen hurricanes anschauen, ja nicht.
10: nee die Gefahr besteht nicht. Man merkt doch, dass Marcus Robertson, der der jetzt, glaube ich, der dritte Quarterback ist, der in diesem Jahr für die Hurricanes startet, da noch relativ unerfahren ist. Auch wenn der, wie gesagt, das ist noch ein sehr junger Spieler, durchaus Potenzial hat und das große Problem ist, und das hat unterscheidet die Hurricanes hat unter anderem auch von Mannschaften wie Stuttgart und stellenweise halt auch München und Allgäu, sie haben jetzt auch nicht diesen überragenden Number-One-Receiver, den du halt sagen kannst, okay, ich werfe dir jetzt einfach den Ball hoch in die Luft, der wird ihn halt schon runterpflücken. Ähm, sie haben es am Wochenende relativ viel mit Laufspiel versucht, das wurde dann relativ schnell eindimensional und deswegen standen sie zur Pause dann auch mit Null Punkten da. Ähm, es gibt jetzt, ich ich glaube, dass das ein solides Footballteam in vielen Bereichen ist. Die haben jetzt auch nicht diese, diese riesige Schwäche, aber sie bieten dem Gegner halt auch relativ wenig, wovor er Angst haben muss.
2: Das ist nie gut. Das wäre uns ja also überraschen. Die Hinspiele der Relegation in 14 Tagen beim Viertelfinale-Wochenende und die Rückspiele dann äh, in vier Wochen, also zwei Wochen später in der Woche zwischen Halbfinale und äh, German Bowl. Äh, saarland Hurricanes gegen die of wildcats und Berlin-Adler gegen die Potsdam Royals. Andreas, ansonsten ein Spieltag, wo es für viele Teams um nicht mehr so viel ging. Die Rebels haben die Playoffs klar gemacht, allerdings ohne zu spielen, weil dadurch, dass sie Kölner in Dresden verloren hatten, waren sie schon vorher im Spiel gegen die Kieler qualifiziert. Aber die Rebels, die jetzt wieder Terry Robinson als Quarterback haben ähm, und äh, die Kieler geschlagen haben, wobei wir ja nicht wissen, wie ernst die hier die ganze Geschichte genommen haben.
5: Ja, konnte ich jetzt dann hat der Highlights, die ich da von dem Spiel nur kommentiert habe, auch nicht so richtig nachvollziehen. Terrell Robinson offenbar der der Versuch, eine zusätzliche Laufspielwaffe da auf den Platz zu bringen, hat mich, also hast du eigentlich irgendwas gehört, ob James Harris verletzt war? Weil aus meiner Sicht hatte der eigentlich ganz passabel gespielt bis jetzt in dieser Saison.
7: Und
2: Dachte ich auch so. Vorhin, dass er so kommentarlos gebencht wird für den für den Rückkehrer, finde ich ein bisschen krass, aber ja, wir werden, ich werde Kim Kutschi fragen in zwei Wochen, wenn er in Erhalt kommt.
5: Genau, also die, die Erklärung ist halt, er hat er hat halt diese, also oder potenzielle Erklärung ist, äh, Terrell Robinson ist halt ein besserer Läufer, er ist dafür aber auch ein schlechterer Passer und das ist dann so eine Geschmackssache äh, bei bei den Coaches, was ist dir lieber äh, oder auf was legst du mehr Wert, aber äh, trotzdem ist ein Sieg gegen die Keyboard der Hurricanes durchaus äh, aller Ehren wert, insofern hätten sie ja nicht unbedingt gemusst, aber sie haben das Spiel trotzdem gewonnen. Und was die Rebels dann halt haben zusätzlich zum Laufspiel, die haben halt mit Alex Tunkara einen, einen echten, für GFL-Verhältnisse einen echten Nummer 1 Receiver. Und damit sind dann schon so ein paar Angriffswaffen da, die die können dann auch den Schwäbischer Unicorns Probleme bereiten.
2: Also lassen wir uns überraschen. Nächste Woche gibt es noch drei Nachholspiele in der GFL, aber die werden keinen Einfluss mehr auf die Tabelle haben. Die Hildesheim Invaders empfangen die Cologne Crocodile. Das ist ein Nachholspiel wegen der Überschwemmung im Raum Hildesheim Ende Juli. Dann haben wir noch. Das Nachholspiel Huskies gegen Kielbeute Hurricanes, das war, weil der Platz vor drei Wochen wegen der Regenfälle in Hamburg nicht bespielbar war und das Nachholspiel am Sonntag dann zwischen den Algar Comets und den English dukes das war, weil letzte Woche in Kempten alles unter Wasser stand. Das ist halt auch die GFL, dass ab und zu mal die Plätze unbespielbar sind, aber dann ist die reguläre Saison endgültig vorbei, wir previewen dann nächste Woche die äh, sechs Duelle, die uns interessieren, die vier Viertelfinals und die zwei Relegationshinspiele. Wir machen erstmal eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit der NFL. Bis gleich.
1: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
2: Big Show 322, wir sprechen immer noch über Football mit Andreas Renner und Christian Schimmel und kommen zur NFL. Heute Nacht geht's los mit den New England Patriots gegen die Kansas City Chiefs. Es gibt eine Preview der Sofa Quarterbacks, die bereits online ist, also sollten Sie auf jeden Fall heute Abend spätestens reinhören, nachdem Sie die Big Show zu Ende gehört haben um auf dem neuesten Stand in Sachen NFL zu sein. Und wir haben ja eben über die Verschiebung gesprochen, wegen Unwettern in Deutschland. Auch den in den USA bleibt das nicht erspart. Christian äh, Irma sorgt dafür, dass äh, Miami gegen die Bucks erstmal verschoben wird, und zwar in Woche 11 hinein. Das heißt, für beide Teams, sie spielen Woche 1 nicht, sind Woche 2 vielleicht entsprechend kalt. Und vor allen Dingen, sie spielen dann 16 Wochen am Stück durch.
10: Ja, die werden sich freuen. Also das ist natürlich
2: plus eventuelle Playoffs. Ja,
10: das ist natürlich schon schon knüppelhart, wenn du komplett ohne Bye Week äh, durch die Saison gehst und mit Sicherheit unglücklich für die beiden Teams auf der anderen Seite wird man sich in den NFL-Headquarters auch entsprechende Gedanken gemacht haben, wohin und ob man das Spiel verschiebt. Das ist ja auch logistisch dann mit dem ganzen mit der ganzen Entourage, die so ein NFL-Team dann halt auch entsprechend hat, durchaus schwierig. Ähm, von daher ist es sehr unglücklich für für die beiden Mannschaften, ähm, dass du dann auch einfach dann eine Woche nicht hast, die du nutzen kannst, um um dich sozusagen zu regenerieren, deine Verletzungen halt ein Stück weit auszukurieren. Aber ähm, es ist jetzt, wie es ist. Beide Teams müssen damit klarkommen. Ähm, aber es ist mit Sicherheit keine gute Situation für die beiden, für die beiden Mannschaften.
2: Was wirkt schwer wegen da, Andreas, dass sie durchspielen müssen und dass die Woche zwei halt kalt reingehen, während alle anderen schon mal so ein bisschen den, den Rost vielleicht abgeschüttelt haben.
5: Es ah, ist, ist, ist schon beides ein Problem, ich weiß nicht, ob ich das jetzt werten oder äh, gewichten will, was da ein äh, ähm, äh, größeres Problem ist, aber es ist auf jeden Fall äh, für, für beide Mannschaften äh, für den Saisonverlauf ein Handicap, also da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
2: Gut, dann äh, gibt es das eine oder andere interessante Spiel an äh, diesem Wochenende, auf das wir näher schauen wollen, unter anderem das Rematch eines Championship Games von vor drei Jahren war es glaube ich am Ende der Saison 2015 also vor zweieinhalb Jahren Seattle gegen Green Bay die das Duell Andreas hat ja einen gewissen Reiz nicht nur erst seit der Fail Mary sondern eben noch seit diesen Championship Game Teams die seit Jahren traditionell um die Playoffs und mehr in der NFC spielen, die im direkten Duell im, äh, am ersten Spieltag äh, fangen wir vielleicht mal bei Green Bay an wir haben es ja schon in der in der Preview angedeutet, die sehen wir relativ weit vorne in dieser NFC North aber dann gleich am ersten Spieltag gegen diesen Gegner, das äh, hat man sich wahrscheinlich in Green Bay anders vorgestellt, aber auch mal ein direkter Test äh, gegen diese Seattle Defense, ob äh, ob die Offense diesen Schritt nach vorne gemacht hat im, im Vergleich zum letzten Jahr, oder?
5: Das ist auf jeden Fall ein extrem interessantes Spiel und eine, auf jeden Fall auch eine Standortbestimmung für beide Mannschaften, denen ja viele ordentlich was zutrauen. Deswegen glaube ich, dass äh, Seattle den, den Packers auch durchaus Probleme äh, bereiten kann äh, in dem Spiel. Also da erwarte ich keine klare Angelegenheit fürs Heimteam. Ähm, auch wenn die Packers, glaube ich, das kann man auch sagen, bei, für die meisten ähm, äh, etwas höher bewertet werden oder die Chancen der Packers höher bewertet werden, für diese für diese NFL-Saison. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein Highlight für, äh, für den ersten Spieltag und es ist ja auch, warum soll es am ersten Spieltag keine Highlights geben? Hat man ja jetzt sogar im College-Football entdeckt, diese, diese geradezu neuartige Idee. Großartig,
10: ne?
2: <lacht> ja, man muss sich nicht mehr durch die ersten Wochen quälen. Es ist, es ist, es ist ein Traum. Was ist für dich das Matchup, auf das es ankommen wird, Christian, in diesem Spiel?
10: Ähm, Seattle o gegen Front Seven äh, der Packers. Wer möchte, wie, sie, wie ich mich über die Seattle O-Line auslasse, darf das dann auch in der, in der Preview hören. Ähm, <lacht> es ist nicht ganz positiv geworden, muss ich an der Stelle leider sagen. Ähm,
2: Aber die Drehtür vom letzten Jahr scheint zumindest ja, ein bisschen äh, ist, eine Bremse, reingeschlagen, ist eine Bremse
10: reingeschlagen. Und das Problem ist halt auch, dass der Passrush der Packers jetzt nicht zwingend für, für großen Angstschweiß äh, gesorgt hat. Und es da auch vor allen Dingen auf den Linebacker-Spots mit Ausnahme von Clay Matthews so, so, so Schwierigkeiten gab. Ähm, wie ja generell die Defense der Packers eher, sage ich mal, im unteren Mittelfeld angesiedelt war. Ähm, ich glaube persönlich, wenn wenn Wilson in, in dem Spiel Zeit bekommt, dass das ein relativ langer Abend für die Packers Secondary werden wird, ähm, sollte sollte die Oregon also halbwegs halten, dann denke ich hat Seattle da schon vernünftige Chancen. Ähm, wenn nicht, dann ähm, glaube ich schon, dass es ein komplizierter Tag für die Offense wird, weil du eben auch in Woche eins bist und du einfach noch nicht diese Eingespieltheit wie in Woche zehn Woche elf hast und ähm, du noch nicht genau weißt speziell mit mit neuen Spielern, die dann in einem Team sind, welche Routen laufen die wo, oder kann man sich auf die jetzt wirklich verlassen ähm, und da werden wir mit Sicherheit dann auch den einen oder anderen Fehler sehen, aber prinzipiell glaube ich, dass dass das Duell, dass das Duell in den in den beiden Lines die die entscheiden werden. Ja und äh, und das, das Duell ich. Packers Offense gegen Seahawks Defense,
5: das ist dann der Teil des Spiels, wenn die beiden besseren Mannschaftsteile auf dem Platz stehen.
10: Ja,
2: ja und das, äh, wir haben es, äh, also Andreas hat es ja in der, in der Preview angedeutet, dieses Fenster, dieses Window of Opportunity, das ist bei Seattle zwar noch offen, aber die sind jetzt auch 5-6 Jahre oben, Andreas, also so viele so viele Shots bekommen die, glaube ich, nicht mehr äh, auf, äh, auf den ganz großen Wurf, weil meine, ähm, wie gesagt, 5-6 Jahre, das ist in der NFL schon sehr, sehr lange eigentlich.
5: Das ist schon sehr, sehr lange, ähm, die haben jetzt dann auch Schritt für Schritt irgendwann mal in der Verteidigung sicher auch Probleme mit, mit Alterserscheinungen. Richard Sherman war ja in der vergangenen Saison schon so ein bisschen Fall. Der hatte Knieprobleme, hat dann nicht so gut gespielt, wie wir das aus der Vergangenheit von ihm gekannt haben. Das ist sicher eine Geschichte, auf die man drauf schauen muss, weil viel in dieser Seattle-Defense hängt eben davon ab, dass die Cornerbacks in der Lage sind, die 1-gegen-1-Duelle gegen die Receiver zu gewinnen und wenn das nicht mehr funktioniert, dann dann tun sich da große Lücken auf und da werden wir dann eben von für Seattle eben darauf achten müssen, ob sie ob das ein schleichender Prozess ist oder ob das einfach nur aufgrund der Knieprobleme von Sherman in der vergangenen Saison der Fall war und bei den Packers denke ich wird der Fokus dann auch schon so ein bisschen auf die Offense gerichtet sein und auch darüber habe ich im Preview geredet es geht um um den Rhythmus, in dem äh, diese Offense und ob, äh, ähm, ob Aaron Rodgers, der, der vielleicht beste Improvisator der äh, NFL ist, ähm, nicht wieder dazu tendiert, zu viel zu improvisieren, denn das geht eben auch. Und ähm, Das ist dann so ein bisschen, da, da muss man die, die richtige Balance finden oder wie, äh, wie manch ein Trainer über so jemand sagt, seine größte Stärke ist auch seine größte Schwäche. Er kann super improvisieren, aber er weiß manchmal nicht, wann es gut ist und äh, das und wann er aufhören sollte <lacht> und äh, und deswegen äh, ist das so eine andere Geschichte, wo man dann vielleicht bei den Packers ein bisschen drauf achten kann, ähm, wie schnell kommen die Bälle raus und ähm, äh, wie viel wird da äh, hinter der Linie rum rumgerannt.
2: Gut und das andere Spiel, auf das wir gucken wollen, Christian, die Giants bei den Cowboys. Ich glaube, so 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 einfallsreich bei uns Highlights in Woche 1 servieren will. So einfallslos ist der Spielplan, wenn es um die beiden geht. Ich habe das Gefühl, ich bin jedes Jahr Woche eins gegeneinander. Mal in New York, mal mal in Dallas. Wenn nicht Woche eins dann spätestens Woche 2. Ähm, ja, Giants at Dallas. Das sind die beiden Playoff-Teilnehmer aus der NFC East im letzten Jahr. Für beide endete übrigens der Run gegen die Green Bay Packers. Ähm, wen siehst du da Favorit?
10: Schon die Cowboys. Weil die für mich in der Division schon, obwohl sie eine gewisse Fragezeichen haben, schon erstmal das beste Team in der Division sind. Ähm, deswegen sind sie für mich auch in dem Spielfabrik. Und ja, als ich die Ansitzung gesehen habe, hatte ich genau denselben Gedanken wie du. Ähm, so täglich begrüßt das Murmeltier am ersten NFL-Spieltag. Das ist natürlich ähm, America's Team gegen, ja, äh, mit den Giants eine der historischsten Franchises, die wir haben. In dem Spiel selber bin ich wirklich gespannt. Es sieht ja so aus, als wenn Ezekiel Elliott das erste Spiel spielen darf, aber danach dann suspendiert wird. Das ist zumindest mein letzter Stand. Auf der anderen Seite könnte man bösartig sagen, dass es hinter der Line fast egal ist, wer da läuft, ähm, weil die dermaßen gut ist und die auch gut bleiben wird. Da hat man jetzt nur einen Spieler, ich meine nach Denver, verloren. Ähm, ja, und also auf Seiten der Cowboys wird sich glaube ich nicht so viel ändern. Da sind die Baustellen bekannt. Pass Rush wird ein Riesenproblem werden. Da wartet man immer noch so ein bisschen auf den Durchbruch von dem Marcus Lawrence. Man hat in dem Bereich einige Suspendierungen. Man hat in der Secondary ein bisschen was verloren. Also ja, sie werden vorne scoren, aber in der Defense sind da doch mal Fragezeichen. Und ich weiß nicht, auch bei den Giants glaube ich, dass die dass die Baustellen Kaum andere sind als letztes Jahr und ich sehe die allerdings als ein bisschen größer an. Und deswegen sind da die, die, die Cowboys für mich in dem Spiel der Favorit, aber nochmal, das ist Woche 1. Ähm, da ist es, glaube ich, ähm, sollte man nicht davon ausgehen, dass das eine klare Angelegenheit wird.
2: Jedes Jahr die sunday night Wundertüte Andreas, wenn, wenn Dallas und die Giants aufeinandertreffen.
5: Ja, und das ist ja aber letzten Endes auch das Schöne und äh, mit Sicherheit, äh, das auch einer der Gründe dafür, dass das jetzt äh, eine Ansetzung ist, die es in diesem Jahr wieder wiedergibt. Ähm, würde, würde auch sagen, dass die Giants da durchaus eine Chance haben, dieses, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, bin, bin äh, wirklich gespannt, weil die, äh, die Giants natürlich auch einiges an Qualität haben und mit Eli Manning, Quarterback, der wirft zwar ab und zu mal unbegreifliche Interceptions, aber der ist genauso in der Lage, mal Spiele hinzulegen, indem er jeden Pass äh, Millimeter genau dahin wirft, wo er nur seinen Mann fangen kann. Also ähm, ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Wundertüte, welcher Eli ist heute da. Und äh, bei den Cowboys, äh, wenn wir da auf die Quarterback-Situation gucken und Dak Prescott auch ein junger Spieler, der alle, Überwartungen über, äh, alle Erwartungen übertroffen hat in der Vorsaison, aber äh, jetzt gilt es, äh, das Ganze zu zu bestätigen und andere Mannschaften haben jetzt ein Jahr lang äh, äh, Film sammeln können. Was kann Dak Prescott gut? Was kann Dak Prescott nicht so gut? Und dann äh, werden Trainer Möglichkeiten finden, ihn dazu zu zwingen, sie mit den Sachen zu schlagen, die er nicht so gut. Ist. Mal gucken, wie das wird.
2: Und die NFC East-Team natürlich ganz besonders, weil sie zweimal im Jahr gegen Dak Prescott und die Dallas Cowboys Ran müssen. Wie gesagt, wir haben dieses Preview gemacht. Das ist äh, eine gute 90, gute anderthalb Stunden lang, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Deshalb äh, halten wir den NFL-Teil vielleicht heute ein bisschen kürzer. Und, Ach, ich, ich äh, sprechen. dachte, wir
5: reden noch ja. über Bills gegen Jets.
2: Das können wir gerne tun. Um Wenn du dich so aufträgst, dann, äh, dann, dann, dann bitte sehr. <lacht> können die Jets gleich den, äh, so, so ein bisschen, können sie einen auf, auf San Francisco machen und quasi so den ersten Sieg erstmal eintüten, dann kommt vielleicht lange nichts mehr, aber wenigstens labert man sie dann nicht mit diesen 0:16 zu.
5: Du, ich würde es nicht ausschließen, aber <lacht> <lacht> auch nichts draufsetzen.
2: <lacht> aber Christian, das ist, schon am, das ist schon ein Duell, das wir schon früh im Jahr am unteren Ende der Tabelle ansiedeln würden und ohne uns da allzu weit aus dem Fenster not zu nehmen. Gegen ja, und,
10: not Und dann muss man halt sagen, Gewinn verboten für beide Mannschaften. Es geht um den möglichst hohen Draftpick, das ist völlig klar. Ich bin jetzt hier an der Stelle ein bisschen zynisch, ne? Aber <lacht> ähm, man darf gespannt sein, wie weit sich die beiden Teams im Saisonverlauf entwickeln. Das, was wir jetzt in der Off-Season und in der Preseason gesehen haben, spricht jetzt nicht zwingend für Playoff-Contender. Ähm, aber auch die, auch diese beiden Mannschaften haben talentierte Spieler. Von daher und es wird mit Sicherheit zur Sache gehen. Also das sollte man an der Stelle dann schon sagen, ähm, dass äh, dass es da durchaus abgehen wird, aber der geneigte football ist dann vielleicht ähm, am Sonntag um sieben vielleicht eher bei Oakland at Tennessee oder Philadelphia at Washington oder Arizona at Detroit oder Baltimore at Cincinnati. Ähm, da gibt es vielleicht qualitativ bessere Optionen, aber ich denke, in der Red Zone werden wir ab und an mal auch vom Spiel der Jets at Buffalo was sehen.
2: Ja, ich bin gespannt, ob die Red Zone... Also das, wo die Red Zone öfter hinschaltet zu Buffalo gegen die Jets oder zu Rams gegen Colts. Das wird, glaube ich, ein spannendes Duell dann um 22 Uhr. Man müsste mal die Scheiten zählen, aber die haben beide, die haben beide Teams, beide Duelle haben da gutes Potenzial. Dann wollen wir mal kurz die Highlights am Wochenende hören, weil GFL gehört ja anscheinend nicht dazu. Christian.
10: Ja, Highlights am Wochenende. Ich habe mich ja hier schon als Fußballtraditionalist geoutet. Die Kreisligamannschaft, dessen Jugendteam ich trainiere, hat das erste Heimspiel. Da werde ich sehr wahrscheinlich am Sonntag vor der NFL vorbeischauen und dann spielt meine eigene U15 am Samstag auch. Von daher volles Fußballprogramm an diesem Wochenende für mich und dann wird natürlich viel NFL und viel College Football geschaut werden. Ähm, denn es ist ja schon, ist es Herbst und ja, beide Ligen gehen wieder los und da kann man sich drauf freuen.
2: Andreas, die Länderspielpause ist vorbei. Das heißt, es ruft wieder sein oder?
5: Ähm, nö. <lacht> nö. Okay. Ich fahre mal wieder nach München und mache dort eine Zusammenfassung vom späten Sonntagsspiel. Also ich warte bis ganz zum Ende von diesem Fußballspieltag. Schalke gegen den VfB Stuttgart.
2: Okay, gut. Dann äh, wünschen wir dabei viel Spaß. Wir machen hier eine kurze Pause. Und womit es hier ja weitergeht, muss ich noch entscheiden. Ich habe den Plan gerade nicht vor mir. Deshalb eine kurze Pause, dann geht es weiter <lacht> mit, mit der Big Show 329. Irgendwas kommt jetzt, und wenn es der Producer aus New York ist. Aber ja, irgendwas kommt. Wir so nicht vorbei. Machen Sie nicht aus. Bis gleich.
4: Hallo, hier ist Per Günther von Rad Olm. Ihr
11: Sportradio 360.
2: 322. Wir sprechen jetzt über Basketball, wir sprechen über die EuroBasket 2017, wir sprechen mit André, mit André Fucht, der in Tel Aviv ist. Guten Morgen, Dre.
12: Ja, Master, Nikola. Ähm,
2: man könnte jetzt mit der ersten Frage anfangen, weißt du, welchen Wochentag wir haben? Weil wenn man dich so durch die Gegend chatten sieht, <lacht> weiß, könnte man irgendwann durcheinander
12: gucken. Ehrlich gesagt, ich glaube es ist Donnerstag. Ja? Ja. Aber das weiß ich auch nur, weil, weil ich morgen in München sein muss. Von daher, äh, ja, das weiß ungefähr, was heute zum Tag ist.
2: Gut, dann kommen wir mal zu dieser Eurobasket äh, in äh, Israel und natürlich auch in Finnland, der Türkei und Rumänien. Ähm, ja, fangen wir mal an äh, mit der mit der deutschen Mannschaft, äh, die hat sich jetzt seit... Gruppenzweiter fürs das Achtelfinal qualifiziert nach der Niederlage gestern gegen Litauen. Fangen wir mal mit dem sportlichen Level der ganzen Geschichte an. Den Basketball, den du da gesehen hast in Israel, war das, war das, gut, das, war das bisher guter Basketball?
12: Ach, ich würde sagen zum Teil ja. Ich denke, Litauen war, glaube ich, relativ klar die beste Mannschaft hier. Aber man hat, glaube ich, auch in dieser Vorrundengruppe gemerkt, dass die Absagen schon an einigen Teams zugesetzt haben. Natürlich der deutschen Mannschaft, das haben wir, glaube ich, auch schon an der Stelle ein paar Mal die natürlich viele Spieler fehlen, die dabei gewesen wären. Maxi Kleber, Paul Zipser, äh, Mike Zirbis, äh, Tibor Pleist, der natürlich aus anderen Gründen fehlt. Aber da natürlich schon eine Menge Qualität äh, war, dass die nicht auf dem Feld stand für Deutschland. Ähm, aber auch natürlich gerade bei Italien, da haben einige der, der wichtigen Spieler gefehlt oder das zuletzt dann abgesagen müssen. Ähm, das hat man schon gemerkt. Die anderen Teams, glaube ich, die haben das, was, was sie bringen können. Ähm, war auch nicht die stärkste Forengruppe, muss man glaube ich auch ganz ehrlich sagen. Aber dass Deutschland da jetzt als Zweiter abgeschlossen hat. Ich denke, wenn man das vor dem Turnier gesagt bekommen, hätte man gesagt, ja, das nehmen wir mit. Jetzt glaube ich, als sportliches Fazit äh, dieser, dieser Gruppenphase muss man schon sagen, Deutschland hat sich äh, gut verkauft, ich denke, ist noch besser geworden nach einer holprigen Vorbereitung, wo ja auch viele Leistungsträger gefehlt haben, äh, verletzungsbedingt, ähm, aber man muss auch sagen, gegen Litauen, ja, da wurde im Team vielleicht schon ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Und ich glaube, es ist richtig Wissen, wie gut die Deutschen sind, wären wir erst im Viertelfinale dann gegen Frankreich.
2: Ähm, ja, gegen Litauen war es dann doch eine klare Geschichte. Gestern ist es dann so, dass wir sagen müssen, die sind eine Nummer zu groß oder dass sie noch eine Nummer zu groß sind und wenn dann halt die, die jetzt fehlen, dabei wären, äh, Deutschland auch eine Chance hätte.
12: Ja, das war gestern sowas, was wir auf der Pressebrühe noch ein bisschen diskutiert haben. Dass wenn man mal guckt, unsere erste fünf, die, die ist gut, keine Frage. Äh, in der zweiten fünf haben wir natürlich Jungs, die in der BBL stellenweise ja, wenig aufs Feld kommen, weil es da auch absolute Rollenspieler sind. Aber die haben halt gestern, gerade in der ersten Woche einen sehr, sehr guten Job gemacht, natürlich, gegen Litauen. Nichtsdestotrotz muss man dann sagen, okay, wenn man zum Beispiel einen Heiko Schafzak dabei hätte, einen Portschipster, einen Maxi-Kleber, einen Mike-Service, einen t sind natürlich Jungs, die zum Teil im BBL spielen, zum Teil auf hohem europäischen Niveau spielen. Und wenn die dann noch dabei wären, ja, weil es schwer, gerade in den nächsten Jahren wird es sehr, sehr schwer sein, alle an, an Bord zu bekommen. Ähm, ja, dann ist es natürlich eine Mannschaft, die auch in der Tiefe, in der Breite eine ganz andere Qualität hat. Aber klar, die Jungs, die da waren, haben es gut gemacht. Nur es geht halt noch besser, wenn halt, wie gesagt, alle mal dabei wären. Aber das werden wir, glaube ich, in, nächsten, äh, ja, in der nächster Zeit, solange sich halt die Euroleague und die FIBA nicht einigen, in ihrem Streit nicht sehen.
2: Apropos dieser Streit zwischen Euroleague und Fieber, wem kommt denn das jetzt entgegen, dass die Termine so liegen? Müsste ihr eigentlich jetzt erstmal den Teams entgegenkommen, die wenig Spieler in der, in der Euroleague quasi drin haben? Wer, 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 wer wäre denn das?
12: Gute Frage. Also in der Theorie kommt es ja den Teams entgegen, die im Endeffekt Spieler haben, die vielleicht ein bisschen zu schlecht sind für die Euroleague, die Eurocup-Spielen vielleicht und... Äh, Eben auch nicht in der NBA, sondern vielleicht im College oder in der G-League. Denn die Spieler werden ja freigestellt. Zum Beispiel ähm, als sehr harten weiß noch keiner, ob ich die Reise hingeht. Wenn der zum Beispiel nach USA gehen würde, in die G-League, dann würde er freigestellt werden für die Nationalmannschaftsfenster. Ähm, welche welche Teams könnte das sein? Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, weil natürlich gerade ja, Mannschaften wie Spanien zum Beispiel, die, na klar, auch noch eine extreme Tiefe haben da an der Spitze, ähm, die haben sicherlich im zweiten Jahr auch noch Jungs, die extrem gut spielen können auf hohem Niveau. Nur passt es dann mannschaftlich zusammen. Die haben vorher nicht zusammengewachsen, vielleicht mal wie, das, wie die erste Truppe, die sie da haben. Ist ganz schwer zu prognostizieren. Team wie Finnland zum Beispiel, wo natürlich Lauri Markan jetzt auch in der NBA spielt, der ja extrem gut aufspielt auf zwei dieser Eurobasket, Haben die dann vielleicht einen Vorteil, weil viele von denen eben auch nicht Juli spielen und schon gar nicht NBA. Hat Island vielleicht einen Vorteil, weil die Jungs irgendwie... Überall verteilt sind, aber auf jeden Fall auch nicht in der in der Euroleague, also vielleicht Stephanson, ich weiß gar nicht, wie er bisher spielt. Das wird super schwer. Fakt ist aber, dass natürlich dann diese diese Fieberqualifikationen vor allem natürlich krass entwertet werden und und dieser Streit hat für mich also eine riesen Gefahr, dass wirklich dass das Gesamtprodukt Fieber einfach komplett entwertet wird, denn äh, wer interessiert denn, diese 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 Qualifikationsfenster, die ja unter anderem in die Saison jetzt gelegt worden, äh, um wirklich mal nachhaltig über ein Jahr hinweg ähm, der Aufmerksamkeit zu schaffen für Nationalmannschaften, die ja bisher nur im Sommer gespielt haben ähm, oder jetzt über lange Zeit nur im Sommer gespielt haben. Äh, wer guckt denn da hin, wenn die Besten fehlen? Und, und was ist dann wert, wenn sich dann ein Team quasi für, für ein großes Turnier, wo dann ganz andere Mannschaften oder ganz andere Teams wieder andere also Spieler spielen, als, als eine extrem verfahrene Situation? Und Top kommt zum Beispiel auch noch mal, dass viele gar nicht im Kopf haben, dass hier der Europameisterschaft die besten europäischen Schiedsrichter auch fehlen, weil die alle in der Euroleague pfeifen. Und die FIBA gesagt hat, wir wollen halt die gleichen Refs haben, den gleichen Pool an Schiedsrichtern, die auch dann die Qualifikation pfeifen können. Und da fallen halt diese, diese guten Refs oder die besten Refs auch raus. Also das ist einfach ein unglaublicher Clusterfuck, wie die Amerikaner sagen. Und momentan sehe ich da einfach auch gar keine Lösung.
2: Und wer schießt sich da am ehesten selbst in den Fuß? Also...
12: Also ich meine, die, die EuroLeague kann es ja eigentlich ziemlich egal sein. Die EuroLeague sagt, unsere Spieler dürfen natürlich äh, zumindest in der äh, spielen gehen. Wir wissen aber relativ genau, dass alle Spieler sagen werden, na gut, das ist jetzt mein Arbeitgeber, hier kriege ich mein Geld. Natürlich spiele ich für mein Team äh, in der EuroLeague. Also eigentlich ist die Fieber in, in dem Fall, finde ich, alles zu verlieren. Die EuroLeague, der kann es eigentlich ziemlich egal sein. Es sei denn, die Spieler schließen sich zusammen und sagen, nee, so kann es halt nicht weitergehen. Äh, wir müssen eine andere Lösung finden. Aber das sehe ich relativ äh, als unwahrscheinlich an, weil so ein Schulterschluss von Spielern verschiedener Nationen, dann musst du in Gewerkschaftsgebilde da gründen oder in Streik treten. Das ist, glaube ich, irgendwie auch nicht. Also ich glaube, Infektive Fieber muss wir irgendwie bewegen. Und irgendwie müssen sie ja auch auf die Euroleague zugehen, um so wie einen Konsens zu erschaffen. Aber ich glaube, die Fronten sind da jetzt auch nach, nach, nach Monaten des, des Streits, glaube ich, extrem verhärtet. ich sehe da einfach keine schnelle Lösung.
2: Okay, kommen wir zum Sportlichen zurück, auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube die Quote gestern war 8 von 33 Dreiern oder so. Ähm, <lacht> Da habe ich schon bei Twitter gelesen, vom einen oder anderen Fan-Jungs, das ist hier nicht Golden State, ja. Äh, man muss jetzt nicht jeden Wurf nehmen. Ähm, wie wie, wie, wie hat es der Trainer gesehen? Gab es eine Äußerung dazu?
12: Nö, meist wissen wir es nicht, aber man muss sie verstehen. Gestern äh, das Spiel, man hat es ja noch relativ lange versucht, dann bis das vierte Viertel hinein. Äh, dann war klar, es geht nicht mehr. Man hatte Erfolge in der ersten Halbzeit, muss man glaube ich sagen, äh, eben mit einer Aufstellung, mit, wo fünf Mann draußen standen, wo man schnell attackiert hat. Uh, um halt Dennis Schröder zum Beispiel oder auch Mauro Loder in diese Pick'n'Roll zu schicken und dann halt uh, gegen eine nicht sortierte Hilfsverteidigung anzugreifen. Das hat im Zweifelsfall nicht mehr geklappt und dann am Ball Jonas Valanciunas vorne halt gemacht hat, was er wollte. Also das Center der Litauer hat ja, also zum Beispiel mit auch Daniel Theist in den Bestverteidiger der letztjährigen Bundesliga-Saison, hat er also rumgeschubst, klingt so negativ, hat einfach ihn so überpowert, dass die Deutschen den Ball halt, und das hat Chris Fleming auch gesagt, jedes Mal aus dem Korb nehmen mussten, wenn der da halt drin war. Und dann kannst du natürlich schwer, schnell angreifen und, und eine ungordnete Defensive angreifen. Und wenn die Litauer hinten stehen, dann ist es halt schwer, eben weil dann Ballanziunas steht, weil dann Mochiunas hinten drin steht, die einfach lang sind, die die wirklich sind. Du hast äh, schnelle und clevere Außenverteidiger. Und, und ja, dass dann auch mal stellenweise nur der Dreier bleibt als Möglichkeit, ist ja halt nun mal so im modernen Basketball. Und da hat man, glaube ich, auch vor allem auch den Qualitätsunterschied zwischen diesen beiden Mannschaften gesehen. Okay, dann
2: äh, geht jetzt im Achtelfinale gegen den Gruppendritten aus der Gruppe A, das ist in dem Fall Frankreich. Die verlieren das Ausschlagsspiel gegen Finnland in der Overtime und verlieren gestern mit 17 gegen Slowenien. Wie schätzt du die Franzosen ein?
12: Schwierig, ich glaube, es ist ein Team, was auch in der Vorbereitung dann auch jetzt, äh, glaube ich, da im Helsinki so ein bisschen up and down war. Also der, die Generalprobe äh, für beide Teams war ja in Berlin, also gegeneinander gespielt als letztes Freundschaftsspiel vor der Euro Basket, da war es am Ende relativ knapp, zwischendurch war es klarer oder haben die Franzosen klarer geführt. Ich bin gespannt, Deutschland geht glaube ich schon klar als Außenleiter in diese Partie, hat aber durchaus Chancen das Ganze zu gewinnen, denn Frankreich ist, ist längst nicht so stark wie in den vergangenen Jahren. Also auch da hat man natürlich mit Absagen zu kämpfen und allen voran äh, Rudi Gobert, der so als Anker in der Mitte halt fehlt. Ähm ich sag mal so, Deutschland hat auf jeden Fall, äh, wie gesagt, eine Chance das Ganze zu gewinnen wenn Dennis Schröder gut in die Partie kommt, weil das hat man, glaube ich, auch in Berlin gesehen. Also es gibt keinen Gard-Verteidiger der Franzosen, der nachhaltig vor Dennis Schröder bleiben kann. Und jetzt kommt es sich darauf an, wie konnten die Franzosen das mit ihrer Teamverteidigung, wie kann Deutschland dann auf diese Taktik, die Frankreich dann spielt, reagieren. Das wird entscheidend sein. Trifft man die eigenen Dreier, ja, findet man Lösungen anderer Spieler offensiv, das hat man, glaube ich, auch in der Partie gegen Italien gesehen, dass Joe Vogtmann eigentlich in der zweiten Halbzeit vor allem der beste Mann war, weil er dann diese Freiräume genutzt hat, die, die die Schröder oder die Wachung von Schröder dann auch ihm gerade gelassen hat. Und da werden halt genau diese Leute gefragt sein. Schröder, Thais, äh, Vogtmann, Theis, Bartel, ja, auch gerade die großen Jungs. Aber im Endeffekt muss man sagen, sollte man äh, Frankreich schlagen, wäre es schon eine Überraschung, aber keine Sensation, denn Deutschland ist auf, ist auf diesem Level. Also da kommt es auch, denke ich, auf die Tagesform an, gerade jetzt nach, nach fünf Spielen in, in was, in sieben Tagen. Aber Deutschland geht jetzt aus, weiter, ganz klar, in dieses Achtelfinale.
2: Die Achtelfinale, die ich schon feststehen, sind die aus den Gruppen A und B, Slowenien gegen die Ukraine, Finnland gegen Italien, Deutschland gegen Frankreich und Litauen gegen Griechenland. Äh, Gerade das letzte hört sich ja eigentlich interessanter, allerdings die Griechen nur auf Platz 4. Was ist für dich da ähm, das, das, das Achtelfinal, das man sich rauspicken sollte?
12: Puh, gute Frage. Ich denke vielleicht schon das Deutsche einfach. Aber also ich glaube, wir haben wir zwei Teams, die, die durchaus halb auf Augenhöhe sind. Das ist glaube ich sehr interessant. Griechenland fand ich, äh, was man so gesehen hat, äh, eine Mannschaft, die auch darf so lange zu kämpfen hat. Ich glaube, Kumpo, war das ja der ganz späte, also es gibt da zwei Antwort, der richtige, sagt ich mal, Jans Antelecumpa hat ja dann hat er dann kurz zum Schluss erst äh, dann nicht mitspielen können Er hat es abgesagt, wurde auch aus Druck aus dem den USA von seinem NBA Team. Also ich Griechenland eigentlich nicht so gut. Nee, nee Deutschland und Frankreich glaube ich schon schon eine Partie, die man sich da am ehesten anschauen sollte.
2: Okay, in Gruppe C und D wird ja heute noch gespielt, deshalb steht es noch nicht ganz fest. Aber in Gruppe C, da, wissen, da können wir eigentlich schon Spanien zum, äh, zum Sieger küren. Die gewinnen gegen Kroatien 79-73, überfahren den Rest. Die werden ihrer Favoritenrolle jetzt schon gerecht, oder?
12: Ja, und vor allem muss man da sagen, natürlich so wie der Spielplan äh, aufgebaut ist, Deutschland trifft, sollte man gegen Frankreich gewinnen, dann im Viertelfinale auch Spanien. In Spanien. Klar, man kann ein bisschen vorwegschicken. Ja gut, die haben natürlich auch in der leichten Gruppe mit Abstand gespielt, du hast angesprochen, Kroatien, das war so ein kleiner Prüfstein, die anderen Gegner allerdings nicht, ähm, sind die vielleicht nicht, nicht, nicht ganz dann, äh, ja, mit der richtigen Wettkampfherze unterwegs, aber das ist so ein unfassbar gutes Team mit so viel Qualität und auch mit, glaube ich, einem richtigen, richtigen Mischung aus Jugend und, und Erfahrung. Das ist der absolute Favorit immer noch, glaub, auch wenn die Gruppe halt leicht war. Ähm, allein die Gasolbrüder, die Herrn Gomes Brüder, die ja quasi dann die neuen Gasolbrüder vielleicht auch mal werden. Das ist extrem schwer. Und selbst in Deutschland, Frankreich schlägt, glaube ich, gegen Spanien dann zu gewinnen. Wow. Das, das, das ist wirklich eine Sensation, wenn man das schafft. Aber die Spanier stand heute, sind ganz klar Favorit auf Gold.
2: Die letzte Gruppe, die Gruppe D, da geht es noch sehr, sehr eng zu. Serbien, Lettland, Russland, sieben Punkte, Türkei bei sechs. Heute dann noch Serbien, Belgien, Russland, Großbritannien, sowie Lettland, Türkei. Und das Motto für alle Leute lautet dann logischerweise weg von Platz vier, weg von Spanien.
12: Ja klar, die will keiner treffen. Aber irgendwen wird es auf jeden Fall treffen. Er wird auch als klarer Auswärter in diese Partie gehen. Ich bin gespannt, das ist eine Gruppe, die, die extrem spannend ist. Schade, dass die Auslösung das dann so weit gehen wird, dass wir eine Gruppe hatten wie die von Spanien mit, was war es, Ungarn, glaube ich, und, und Rumänien. Jetzt hat man halt dann so eine Gruppe. Aber so ist es halt manchmal und ich bin gespannt, wie das im Endeffekt da dann ausgeht, wer dann welchen Platz belegt. Gut,
2: jetzt natürlich die Frage, wie viele der deutschen Journalisten, die jetzt vor Ort in Israel waren, reisen
12: jetzt noch hm. in die Türkei? Das sind nicht viele, das, das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also, ich, ich weiß eigentlich nur von, ich glaube, vier, die mitfahren. Ähm, also, ein Großteil der Kollegen, äh, da schließt mich auch jetzt mit ein und sagt halt, nee, also, es muss eigentlich nicht sein, ähm, nach Istanbul jetzt momentan zu, zu reisen. Ähm, deswegen habe ich auch ganz klar auch gesagt, ich, ich mache die, äh, die Medaillenrunde oder die ko oder nicht. Ähm, nicht, weil Angst habe, da jetzt am Flughafen verhaftet zu werden, aber ähm, generell habe ich einfach momentan keine Lust mehr, in die Türkei zu reisen. Und äh, ich glaube, so geht anderen Kollegen. Ich habe einem Kollegen gesprochen, der viel, viel Fieber arbeitet, der eigentlich letzten Jahre bei jeder Endrunde dabei war. Selbst der fliegt nicht weiter. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Bedenken bei, bei vielen Kollegen. Ich weiß, es auch einige äh, Outlets, auch so mal ihren ähm, Journalisten, das nahelegenheit nicht hinzufahren. Also von daher, schon ein bisschen schade, dass jetzt Präsenz ein bisschen fehlen wird. Aber aber ich glaube, drei, vier Kollegen sagt sind da. Und die werden dann, denke ich, auch sehr kompetent aus Istanbul berichten. Okay,
2: mal werfen wir noch einen kleinen Blick in die NBA. Da hat äh, Isaiah Thomas jetzt heute Nacht in der, in der Players Tribune geschrieben zum, zum Trade. Ähm, es tut weh, ich werde nicht lügen, es, es tut immer noch weh. Äh, es ist nicht so, dass ich nicht verstehe. Das ist Business. Danny ist ein Businessman. Er macht einen Business Move. Ähm, ich, aber persönlich stimme ich mit dem Move nicht überein. Ich glaube nicht, dass die Celtics besser geworden sind. Ähm, und dann noch, ich hoffe nur, dass das nächste Mal, wenn ein Spieler in Free Agency einen Verein verlässt und irgendwer ihn dafür angreifen will oder eine kritische Story drüber schreiben will, ähm, dass die jetzt zweimal drüber nachdenken. Schaut doch einfach in der Liga um. Schaut auf einen Fall wie meinen und äh, denkt euch, was, äh, dass Loyalität nur ein Wort ist. Also sollte man auf jeden Fall lesen, den Artikel. Dein Eindruck äh, zu dem Statement von der Serie, Thomas?
12: Ja, trifft den Kern ja vollkommen. Also ist ja auch was, was wir bei uns, glaube ich, im Podcast auch ähm, bei Kevin Durant's Wechsel immer wieder gesagt haben oder auch auf Facebook ähm, gesagt haben, dass es eben diese, diese Loyalität, ähm, die wird ja eigentlich immer nur von, von Spielern eingefordert, und bei dem Verein bleibt, weil die Fans ja auch bei dem Verein bleiben. Aber dass da auch eine andere Seite gibt, ähm, wo dann einfach Teams ja, eben genau diese Business äh, Entscheidungen halt treffen. Das wird ja oft vergessen. Aber es ist nun mal einfach so. Ja. Also beide Seiten müssen halt sehen, was für, was für ja, jeden das Beste ist. Ähm, Loyalität kann man sicherlich mal ausüben oder kann man sie mal einfordern, aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt und bei sehr Thomas ging es ja nicht unbedingt, dass er sportlich da jetzt Leistung nicht gebracht hat. Und es ging auch vor allem darum, dass er nächstes Jahr vertragsfrei wird, dass er da natürlich einen großen Vertrag unterschreiben will. Äh, den wollten, die Celtics ihn wohl sowieso nicht geben und deswegen haben wir ihn jetzt quasi eingetauscht, um halt jemanden wie Kyrie Irving zu bekommen, der einen ja länger Vertrag hat, der jünger ist ähm, und der natürlich ganz ähnliche Leistung bringt. Nee, also ich hoffe, dass sowas auch ein bisschen dazu beiträgt, dass dann auch Fans mal ein bisschen die Augen öffnen und nicht einfach blind immer nur irgendwelche populistischen Geschichten oder polemischen Geschichten da raushauen, sondern einfach mal ein bisschen nachdenken, weil ein Profisportler der irgendwo arbeitet und sagen das ist es ja nicht, wenn man da nur Sport ausübt. Ist, ist genauso wie jeder andere Arbeitnehmer. Und ähm, ich denke nicht, dass viele andere ähm, heutzutage noch 20 Jahre oder 10 Jahre am gleichen Arbeitgeber bleiben. Äh, von daher, nee, Thomas trifft das genau richtig. Ähm, das w kann ich auch verstehen. Ich meine, er war jetzt ja auch nicht 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 zwölf nicht Jahre da, aber war lang genug da, um Dati auch ähm, ja seinen Lebensmittelpunkt aufzubauen. Und äh, ich, ich finde es gut, dass er es auch so, auch, äh, sagen wir mal, ehrgeizig angeht und sagt, nee, also, die Cavs sind trotzdem noch das beste Team im Osten und keiner will gehen und spielen, weil genauso muss man es, glaube ich, sehen, auch als Profisportler, sieht das sehr professionell. Aber ich hoffe, dass vor allem Fans das lesen und auch verstehen, was wirklich dahinter steckt.
2: Ja, ich sehr, also ich war ja in Boston im Januar, muss zugeben, wie Thomas da gefeiert wurde von den Fans, Nur da geht auch ja. die Fans wahrscheinlich die Identifikationsfigur weg. Also das, Da müssen auch die Fans, glaube ich, schlucken.
12: Ja, klar, aber es ist immer so, die schlucken wahrscheinlich dann so lange, bis die Saison losgeht und wenn dann die Celtics gut spielen, bevor man ja sicherlich ausgehen darf, vielleicht nicht direkt, weil sie eine Menge Spieler ausgewechselt haben, ich glaube, was, zehn, 10 Spieler, ich weiß gar nicht genau. Auf war können sie von den 400 noch was Aufstellungen, die sie letztes Jahr aufs Feld geschickt haben, keine einzige aufs Feld schicken, weil sagt immer ein Spieler der aufs Aufstellung fehlen würde. Von daher kann man erwarten, dass es vielleicht zu Beginn ein bisschen stottern, aber sobald es dann halbwegs läuft, glaube ich, wird dann Name sehr Thomas sicherlich nicht vergessen sein, aber ich glaube kaum, dass da Fans mit also, ja, Thomas Masken in den td laufen, weil es so ihm nachtrauen.
2: Gut. Dann äh, wäre die Frage, wenn wenn es nicht nach Istanbul geht, was ist für dich das Highlight am Wochenende?
12: Erstmal nach Hause zu kommen, natürlich. Ähm, also, am Freitag gibt es ein persönliches Highlight. Da, da kommt die Demo raus für MB2K18 im neuen äh, NBA-Game. Das, das werde ich dann direkt auschecken. Das wird ein Highlight sein. Und dann Samstag kommt es ja zum, zum Niedersachsen-Derby. Und, äh, ich werde erstmals äh, die Dauerkarten nutzen, die ich seit, seit drei Jahren habe, vor allem die meine Eltern immer bekommen, äh, und zu, zu einem Heimspiel im Wolfsburg gehen. Äh, da freue ich mich drauf mit, mit einem guten Freund und hoffen, dass ich äh, meine Wölfe mal wieder gewinnen sehe. Es ist relativ lange her, dass, dass das passiert ist.
2: Dass du sie hast gewinnen sehen, dass sie gewonnen haben?
12: Nee, die, ich habe ja, sie <lacht> gegen Frankfurt gewinnen sehen, in der Rückrunde vergangenes Jahr, aber zu Hause habe ich... Wow, das ist, da muss ich nachdenken, das ist glaube ich letztes letzte Mal, glaube glaube, ich, ich zu Hause gewinnen sehen ach doch, ist auch gar nicht so lange her, das war das Hinspiel gegen, gegen Eintracht Braunschweig in der Relegation von ah, daher, ja. habe hab ich gelogen aber ich würde es ganz gerne mal in einem regulären Bundesliga spiel mal wieder gewinnen sehen zu Hause genau. das ist lange her
2: du, du willst nicht wieder zu einem Relegationsspiel installieren müssen, gut, dann danke Dreyfuk, gute Reise zurück nach Hause und hier geht es weiter in der Big Show 322 äh, mit was klären wir gleich ähm, der Producer hat es ja mit dem, mit dem Post ein bisschen durcheinander gebracht. Ich schaue mal, mit was es hier weitergeht. Bis gleich.
8: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
2: bei nee, nicht 222 sondern 322 soweit sind wir schon wir sprechen jetzt über Radsport und haben zwei Gäste in Leitung zum einen Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung hallo Johannes guten tag und dann noch Ruben Stark vom Sportinformationsdienst hallo Ruben ja, ja wir fangen an mit der Vuelta die ja jetzt in die letzten Tage geht am Sonntag in Madrid ist es vorbei? Und ähm, ja, es ist noch nicht entschieden, denn es folgt noch am Samstag eine Bergetappe mit zwei Anstiegen der ersten Kategorie und einem der Spezialkategorie. Also da ist definitiv noch Spannung drin. Tabellenführer bzw. Gesamtwertungsführer im Augenblick ruben. Äh, ein gewisser Chris Froome, der ja den Radsportfans doch bekannt sein sollte, auf dem Weg nach dem Tour de France-Sieg auch die Welt zu gewinnen. Wobei er gestern Zeit eingebüßt hat äh, bei der Bergankunft. Ähm, wie, wie sieht die Form von, äh, von Frumos aus? Hast du das Gefühl, so langsam gehen die
8: Körner vielleicht doch aus? Das kann durchaus ja sein. Jetzt habe ich die gestrige Zielankunft nicht gesehen, deswegen ähm, kann ich zu den Eindrücken da nicht viel sagen. Ich kann nur, kann nur generell was sagen. Ähm, was sich abzuzeichnen scheint, ist, dass äh, Vincenzo Nibali wieder in der dritten Woche besonders stark auftritt. Das ist ja etwas, was in der Vergangenheit schon sehr häufig zu beobachten war. Ähm, so hat er seinen sein letzten Giro-Sieg unter anderem auch ähm, eben in der dritten Woche sichergestellt, auch mit einem relativ großen Rückstand ähm, dazu kam, dass der damalige Konkurrent schwer gestürzt war natürlich auch und dadurch gehandicapt. Aber ähm, Nibali scheint wohl durchaus noch äh, ein ernsthafter Konkurrent für Froome zu sein, ähm, vermutlich jetzt nicht auf den nächsten beiden Etappen, die sind nicht schwer genug, aber am Samstag kann er ihn, denke ich, schon nochmal ordentlich unter Druck setzen, wobei es eben auch eine Minute und 16 ist und ähm, ja, was zu sehen war, dass eben Froome doch das stärkste Team wieder an seiner Seite weiß. Ähm, werden da schon einiges noch gerade biegen. Ich glaube schon, dass er am Ende äh, einen Vorsprung noch mit den Sonntag hineinrettet und dann dieses Double aus Tour und Duelta erstmals in seiner Karriere schon perfekt macht. Obwohl, ich, ja, es, es macht schon so den Eindruck, dass er langsam an seine letzten Reserven gehen muss für diese Saison. Ich glaube, das Wichtigste,
0: ja, ja das Wichtigste, glaube ich, was, ähm, oder der Grund, warum es auch, ich sehe das durchaus ähnlich, dass Nibali, glaube ich, knapp scheitern wird. Und ich glaube, das mit der wichtigste Faktor, ähnlich wie bei der Tour, ist schon, dass, das Froom eigentlich, oder dass sie es nie so richtig schaffen, ihn mal richtig zu isolieren und für eine längere Zeit zu isolieren, in ihn dann anzugreifen. Weil die sind, glaube ich, schon, also Nibali hat schon einen sehr starken Eindruck gemacht, aber es sind halt immer dann auch ein, zwei, eher sogar drei Sky-Leute noch bei ihm, die Froom dann da weiter Sprich, er muss eigentlich nie so richtig die Attacken komplett alleine parieren. Und das ist natürlich was, was bei so einer langen, nach so einer langen Saison, nach zwei Grand Tours natürlich wahnsinnig äh, hilfreich ist. Und äh, ich, ich glaube auch, dass einfach er dann ähm, jetzt natürlich nach dem Zeitfahren schon viel Kraft gelassen hat. hat er gesagt, das wird die große Entscheidung sein. Wer da zu viel investiert, der kann am Tag darauf bitter bezahlen. Er hat dann so ein bisschen bezahlt. Aber auch da waren ja wieder dann ein, zwei Helfer bei ihm und, äh, ich, ich glaube letztlich, dass die, diese Etappe am Samstag, äh, da kann er sich jetzt auch in Anführungszeichen ein bisschen erholen noch. Ich glaube einfach, dass 1.16 nicht reicht für ähm, Nibali oder beziehungsweise zu groß ist, einfach um ihn da nochmal zu, zu isolieren und wirklich ganz allein da ähm, ihm so viel Zeit abzunehmen. Das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, zumal ja auch Chris Froome, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen mehr die den Fokus gerichtet hat, auch auf die zweite Saisonhälfte, war in der ersten Hälfte nicht ganz so stark, hat ja auch lange gedauert, bis er seinen ersten Tagessieg äh, eingefahren hat. Bei der Tour hat er gar, kein, äh, gar keine Etappe gewonnen, was auch noch nicht so oft passiert, ist, dass der Gesamtsieger gar nicht gewinnt. Und es scheint jetzt so diese, doch die Planung ein bisschen mehr auch auf dieses Double äh, ausgerichtet gewesen zu sein und ich glaube auch, äh, dass es am Ende knapp
8: reichen wird. Also ja, es bräuchte ja. da am Samstag schon einen echten Generalangriff fast schon eines kompletten Teams oder so. Und das ja, ist eben oder einen epischen Verraten. Zusammenbruch. Also, ähm, oder einen epischen Zusammenbruch von, von Flugen selber. Der Ankiro ist natürlich schweinehart, äh, somit das härteste, was man sich vorstellen kann. Da kann man schon richtig Zeit verlieren, aber ich, also ganz alleine, ohne entsprechende Teamunterstützung, so ein, zwei Leute hat nie überlebt, zwar aber ich glaube, dass das am Ende nicht ganz reicht. Das wir ja täuschen, aber...
2: Also sind wir bei der Situation mit der Tour de France, wo wir darauf warten, dass alle, dass, dass er angegriffen wird, damit er mal abgehängt wird, aber irgendwie ist keiner wirklich schafft. Das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen schon mal.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach... Man hat das ganz gut gesehen in den Pyrenäen-Etappen oder auch grundsätzlich bei den anderen... Ähm, dann in den Alpen auch, als Bade und Uran das ja bei der Tour versucht haben, ich, ich glaube, das sieht man, man denkt sich dann immer, ja gut, warum kommt denn, denn nichts, warum kommt nichts, aber das ist, dieses Tempo, mit dem Sky da in diese Berge reinfährt, äh, das ist einfach so unfassbar hoch. Das, äh, das ist schwierig, da auch gerade alleine da irgendwie davon zu fahren, weil du wirst dann noch sehr ähm, schnell eingeholt, beziehungsweise du kannst den Flum auch jetzt nicht so isolieren, dass er dann nicht gleich wieder hinterher fährt, weil einfach dann immer noch ein Lander oder ein äh, Poles ihn einfach wieder ranfährt ähm, und das das ist einfach ähm, ist nicht wahnsinnig attraktiv und ist der Spannung auch nicht unglaublich zuträglich, dass, dass die, die Mannschaft von Sky so stark ist, aber sie, sie haben nochmal oft mit dieser Art und Weise, dass sie ihr Attacken, Attacken halt immer schön wieder planieren, beziehungsweise dann, wenn man ein Loch aufgeht, das schön gleichmäßig wieder zufahren. So haben sie einfach die, die vergangenen Jahre bestimmt und so werden sie wohl auch diese Tour gewinnen. Das ist einfach ein wahnsinnig starkes Team, weshalb jetzt auch immer wieder die, die Frage aufkommt, soll man vielleicht ein Salary Cap schaffen, weil Sky ja nun doch sehr viele Fahrer immer wieder um, um ihre besten, in diesem Fall Flumschart, die woanders locker Kapitäne sein könnten. und hat, Man hat es auch gesehen, Lander, der war bei der Tour, hatte man manchmal das den Eindruck, der fährt mit einem Bein die Berge hoch. Der könnte eigentlich, wenn er wollte, wäre der fünf und sieben Mal weggefahren. Andererseits sind sie dann auch, wenn sie dann Sky verlassen, plötzlich nicht mehr so gut. Also hey, ähm, es, ist, es ist, sie, sie, sie haben es einfach geschafft, ein sehr gutes Team aufzubauen, immer wieder um ihre Kapitäne, und das ist brutal schwer, da irgendwie, ähm, das zu attackieren, und das war ja auch, ähm, die, die, das, ein, das größte Plus, er selbst wirkt nicht mehr ganz so stark dieses Jahr, oder wirkte bei der Tour nicht mehr ganz so stark, Risk Room, und, aber das das zieht ihn dann halt auch immer noch ähm, dann durch die Berge und äh, Richtung im Gesamtklassement bleibt er halt dann doch ganz oben und das ähm, ich glaube das ist die einzige Möglichkeit um das abzuschließen wird sein wenn sie so ein bisschen das schaffen wie bei der jetzt bei der letzten Etappe dass auch zum Beispiel Zakarin und und äh, Nibali zusammenarbeiten also dass sich die dass, dass die Verfolger sich gruppieren und die so ein bisschen zusammenarbeiten. Das hat davor nie so richtig geklappt. Da ist der äh, Nibali teilweise alleine weggefahren und hat dann Contador böse angeschaut, der sich einfach an sein Hinterrad geklemmt hat. Wenn die so ein bisschen zusammenarbeiten klappt, das ist, wird fast die einzige Chance sein. Aber da muss man auch erstmal so eine Gruppe formieren, da muss viel zusammenpassen. Und bin mir an, an diesem schweren Anstieg, wie Ruben es da schon angedeutet hat, nicht sicher, ob das sich so ergeben wird.
8: Ruben, Contador ja, beendet. Punkt, ja, Punkt ist, ja. Ja, so. ja, der Punkt ist letztlich auch, ähm, das muss man ja heutzutage schon feststellen, ähm, es ist ja nicht mehr, nicht mehr so wie früher in dem Maße, dass da ja jeder die Kraft oder, sagen wir mal, die ähm, Energie, wo auch immer sie herkommt, für vier, fünf Attacken hat. Das, die Zeiten sind definitiv vorbei, das sieht man ja auch. Also ein, vielleicht zwei richtige, harte Attacken sind möglich und dann war es einfach auch. Das müssen wir ja auch sagen. Wenn die da ja. nicht sitzen, dann ist es eben vorbei.
2: Okay, Ruben Contador wurde eben von Johannes angesprochen, der beendet am Sonntag seine Karriere. Ähm, wie läuft die Abschiedstournee für ihn und was wird man vermissen?
8: Ja, die Abschiedstournee ist ja schon ein großes Happening. Also die, die Spanier ähm, sind ja da schon nochmal Feuer und Flamme für ihn und er bietet natürlich auch äh, eine gute Show, das muss man sagen. Also gestern, gestern hat er ja wohl auch wieder ähm, das Rennen animiert und bestimmt mit... Äh, einer ziemlich äh, knackigen Attacke und ähm, immer wieder stehen dann viele Fans an den Straßen mit, mit Spruchbannern und, und feiern ihn so auf seinen letzten Metern. Und ich glaube, das ist es auch, äh, was man an ihm am meisten vermissen wird, dass er einer ist, der eben offensiv die Rennen angeht, ähm, selbst wenn seine Lage so ins Grasment aussichtslos erscheint, aber er ist nie einer gewesen, der dann irgendwie hinten drauf start und einfach mitgerollt ist, sondern ja, er hat immer was riskiert, besonders in den letzten Jahren, auch wo er auch wusste, okay, die die Kraft reicht vielleicht nicht mehr, um ganz ganz vorne zu sein, aber ich will ich will äh, die Rennen trotzdem mitbestimmen, ich will irgendwie ja ein Protagonist der Rennen sein und das macht er halt und ähm, da gibt es nicht allzu viele Fahrer davon und das ist äh, vielleicht das was man am meisten bei ihm vermissen würde
0: und ich glaube es ist auch was an was die fans sich sehr reiben beziehungsweise dass er es halt eben probiert und und selbst wenn er es wenn es nicht klappt äh, das ist dass, dass er es dann trotzdem immerhin versucht hat und das das ist natürlich irgendwo auch was viele ähm, dann eher noch mal auch zu, zu, in, in die zuneigung zu ihm hineintreibt als sage ich jetzt mal bei so einem chris Froome. der hat alles sehr 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 glatt und sehr strebsam und sehr auch teilweise dominant gewonnen hat aber natürlich wenn man jetzt mal äh, allein in frankreich das war nur so mein grobes gefühl nach so wenn ich wenn ich mal so ein paar weil bei so ein paar Start- und Ziels auch, oder gerade bei den bei den Starts, wenn wenn die Fahrer sich dann einschreiben und dann auch so die, die, die Fans dann ja auch, man hat dann ja auch mal so, so ein bisschen so eine Art Publikumsfeedback so wer die größte Zuneigung erhält, ist natürlich auch dann mal abhängig, wo gerade die Tour gastiert, in der Nähe der Alpen, in der Nähe von Italien sind natürlich sehr viele italienische Fans, aber man hat schon das Gefühl, dass auch von den nicht-französischen Fahrern, der, der Contador schon sehr groß, sehr, sehr viel mehr bejubelt wird als ein Chris Schum, der vielleicht ein bisschen glatter gewinnt und aber halt natürlich dann diese Brüche, die auch hier und da waren, natürlich auch teilweise mit den, mit der Dopingsperre, die sie ihm in Spanien insofern ähm, verziehen haben, dass sie, glaube ich, einerseits nach wie vor ähm, ihm eher glauben, dass, dass das Ganze auf einer, auf einer ähm, Verunreinigung des Fleisches da basierte und er da unschuldig verurteilt wurde und zweitens auch ähm, ihm eher dazu tendieren, natürlich vielleicht auch in dieser spanischen Kultur, dass man vergibt und dann auch den äh, diesem, sag ich mal, dem zurückgekommenen da irgendwie das das Beste wünscht und da ist da ist so viel so viel ähm, ja so viele Brüche oder auch so viele Auf und Abs an, an, an die die man dann ähm, dass man da auch glaube ich da, da eine sehr große Zuneigung besteht in Spanien sowieso aber auch äh, auch in Frankreich bei der Tour das hat man äh, glaube ich schon gemerkt auch jetzt äh, bei seiner letzten wo, wo ja jeder irgendwie auch schon geahnt hat dass das wahrscheinlich seine letzte sein wird
2: erinnert äh, so also ein bisschen an die letzten den, Tour von Frankreich Frankreich ran, irgendwie nach der Dopingsperre in Frankreich ja. Ja. ja,
8: Also gerade in Frankreich ist es ein erstaunliches Phänomen, weil ich kann mich erinnern, 2011 ähm, wurde ja übel ausgepfiffen äh, bei der Teampräsentation damals, hm. ähm, was ja was ja sehr, sehr ungewöhnlich ist und äh, eigentlich ganz selten vorkommt. So, so die, die größte Ablehnung, die einem Fahrer dann widerfährt, ist vielleicht so ein ganz, ganz verhaltener, stiller Applaus oder vereinzelte Pfiffe, aber das damals war ein... Ja, von tausenden, ein enormes Preiskonzert, wie ich äh, selten erlebt hat Und das hat sich auch so ein bisschen gewandelt über die Jahre. Also, die, die Franzosen, wie Johannes das schon beschrieben hat, das war bei der Tour jetzt eben auch zu sehen, ähm, respektieren eben auch die Art und Weise, wie er rennen fährt und, und erfreuen sich eben auch daran. Und deswegen hat er da in den letzten Jahren auch wieder irgendwie so ein bisschen Pluspunkte sammeln können und äh, auch die Franzosen werden ihn deswegen vermissen.
0: Oder natürlich deutlich weniger anderen Fahrern was weggenommen, so in Sachen Gesamtweg. und <lacht> Natürlich gewinnt nicht mehr ganz so viel. Das kommt
8: hinzu. <lacht> ja,
0: Gut, dann kommen wir
2: zum unangenehmen Thema, wenn es um Radsport geht, Johannes. Zum Thema Doping allerdings geht es jetzt weniger um chemische Substanzen, die sich die, die, sich die Fahrer einwerfen. Als um Motordoping, äh, der Weltverband sagt, man kämpft hocheffektiv, Zitat Ende, gegen Motordoping. Jetzt hat sich ein Journalistenteam, bestehend aus Journalisten der ARD, äh, Stadeux, also das ist der, die französische Sportsendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also vielleicht so ein bisschen das Gegenstück zum, äh, zu, zum Sportstudio, und äh, ein Journalist äh, des äh, Corriere de la Serra, damit auseinandergesetzt und sagt, die Effektivität, die stellen wir mal klar in Frage. Der Weltverband sagt, wir haben 40.000 Tests durchgeführt, bis auf die, äh, die Belgerin bei den Radkurs-Weltmeisterschaften letztes Jahr, Femke van den Driesche, haben wir nichts gefunden. Was sagen jetzt diese Journalisten, Johannes?
0: Ja, die Journalisten sagen, halbwegs komprimiert, dass die die, die Tests, diese Motorentests, die ja seit einer Weile gemacht werden von der UCI, die auch immer gesagt hat, naja, das ist, wir sind da ganz weit vorne dran und und erwischen eigentlich und haben alles im Griff, dass die lange nicht so effektiv sind wie die UCI das vorgibt. Ganz konkret ähm, geht es dabei um die Tests, die sie vor und nach dem Rennen machen, ähm, und zwar mit einem mit einem Programm, mit einem iPad, also einem ganz handelsüblichen iPad, das mit einer speziellen Software ausgerüstet ist, die ein magnetisches Feld erzeugt und dadurch ähm, wenn, wenn man dann an den Fahrrädern entlangstreicht, äh, wenn da ein Motor drin steckt, der ja auch gewisse Ströme erzeugt, magnetische Felder, dass man, oder auch durch das Material, dass man dort auf äh, Hinweis, dadurch Hinweise hält, ob etwas in einem Fahrrad verbaut ist oder nicht und vor allen Dingen auch am Motor verbaut ist oder nicht, ähm, was da nicht drin verbaut sein sollte. Ich habe jetzt ähm, im Juli bei der Tour zwei Kontrolleure ähm, begleitet, ähm, vor allem ein, einmal einerseits denjenigen, der diese Femke von Driesche da erwischt hat, äh, das ist ein Belgier, das in auch jetzt wieder äh, entfallen ist, und den Mark Barfield, also der so der... Hauptkontrolleur, Chefkontrolleur da ist bei der UCI, der dieses ganze, diese ganze Entwicklung ähm, beaufsichtigt hat und die waren sehr optimistisch, haben gesagt, na ja, ich bin mir, oder wir sind uns zu 100%, Prozent 100 sicher, dass wir hier alle erwischen und wir wissen ganz genau, dass hier bei der Tour das alles super sauber abläuft und wir sind natürlich gibt es neue Formen und es wird immer wieder ein Hase- und spiel sein, aber wir sind da mittlerweile ganz weit voraus und das muss man, das war ja immer schon so ein bisschen unklar, beziehungsweise ist schwer zu greifen, das, das ganze Thema, weil es einfach nicht so richtig klar ist, machen die Teams das wirklich? Gab es das mal gab es das ist das jetzt einfach nur ähm, nicht existent, beziehungsweise erwischen die, die Kontrolleure kaum Leute, einfach weil es nicht gemacht wird oder weil es weil die Tests so gut sind und beziehungsweise weil die Tester es nicht entdecken auf der anderen Seite. Und da ist natürlich jetzt die Zweifel an diesen Testmethoden durch diese ähm, Sendung sind schon doch größer geworden dadurch, dass man einfach äh, gesehen hat, dass äh, es mittlerweile spezielle Motoren gibt in die Rädern teilweise, oder so neuartige, neuartige Technologien, die dieses iPad mit dieser Magnetmethode einfach nicht entdeckt. Jetzt hat die UCI gesagt, na ja, diese Leute da, die das gemacht haben, die, die Journalisten, die haben überhaupt gar kein Training gehalten. Andererseits haben sie es äh, ans Fraunhofer Institut in Saarbrücken ähm, geschickt. Also ich würde jetzt mal aus Leihensicht behaupten, dass so ein Institut, die, die haben eine haben ein Gerät mit einem Magnetfeld, ich glaube schon, dass sie da durchaus ein Laborsetting kreieren können, indem man sagt, okay, das ist eine halbwegs aussagkräftige Methode, so wie die das ausgewertet haben, das kann man schon so machen und abgesehen davon, ich meine, ich war mit den Tests selbst unterwegs. Die machen auch nicht viel mehr, als dass sie ein iPad kalibrieren, dann an diesen Fahrern entlang streichen, übrigens sehr schnell und sehr hastig oft, und da, da fragt man sich auch, ob das wirklich so effektiv ist, und äh, wie sie auch da selbst zugeben, gibt es sehr viele falsch positive Meldungen, und, also, das, ob das wirklich ausreicht, das darf man wirklich sehr, sehr hart bezweifeln. Natürlich ist es auch so, dass die UCE nicht nur diese Magnettests einsetzt, die ja nach, nachweislich nicht alles erkennen, sondern auch Wärmebildkameras und Röntgenbilder. Jetzt sagen, haben sie allerdings auch gesagt, naja, das ist sehr teuer und sehr aufwendig mit Wärmebildkameras, deswegen glauben wir, dass wir mit dem Magnettest schon ganz gut fahren. Und das ist nun wirklich, das ist ja, wie diese Sendung gezeigt hat oder nahelegt, muss man sagen, mit hundertprozentiger Sicherheit weiß man es natürlich nicht, aber das ist wirklich ein, eine sehr steile These. Und äh, zumindest, wenn man dann sagt, sich hinterher und sagt, wir, wir sagen so 100 Prozent, wir erwischen alles, aber ganz offensichtlich dann doch nicht alle Motoren äh, erwischt werden können. Und die Tests, die das aufdecken können, werden nur teilweise oder sehr punktuell eingesetzt, teilweise auch weil, weil Röntgentests in manchen Ländern irgendwie schwer durchzuführen sind, das ist ja auch irgendwo verständlich, aber dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, wir sind den Betrügern weit voraus und gleichzeitig wird das iPad von, geschafft ist das nicht, die, die neueren Formen zu erkennen. Und da bleibt letztlich der Eindruck hängen oder drängt sich sehr stark auf, dass es ähnlich wie bei den biologischen Tests, also Urin- und Bluttests, zwar manches erkannt wird, aber manches eben auch nicht und das es doch ein gewisses Schlupfloch gibt und wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann ist es so, dass eigentlich, die, wenn es die Technologie gibt und die gibt es zweifelslos und es gibt eine Möglichkeit, dann wird das in der Regel genutzt. Nun ist natürlich, um das abzuschließen, Motordoping doch nochmal vom Aufwand her etwas ein bisschen was anderes. Es muss entweder ein ganzes Team, die Mechaniker mit involviert sein oder man muss es so gut verstecken, dass die Mechaniker das nicht rauskriegen. Das ist natürlich schon eine sehr hohe... Kriminalitäts- und Betrugsmotivation da, die um, um das äh, irgendwie durchführen zu können, aber letztlich glaube ich einfach, dass die Zweifel, die ja immer schon da waren, die nie so richtig abgeebbt sind und es gab ja auch immer wieder Hinweise von diversen Leuten, auch ehemaligen französischen anti chefs die gesagt haben, ich, wir wissen, dass Dutzende Fahrer oder ein Dutzend Fahrer bei manchen Touren unterwegs waren mit Motoren ohne das beweisen zu können, aber es gab das Getuschel dass diese Zweifel jetzt oder auch die Zweifel daran, dass die Betrugsbekämpfung besser geworden sind, nicht gerade kleiner geworden sind. Und das ist natürlich keine gute Nachricht für einen Weltverband, der in den letzten Wochen und Monaten gerne das Gegenteil behauptet hat.
2: Ich weiß, man sich denken könnte, dass mit dem Röntgenbild das einfacher zu finden ist, als was weiß ich, chemische Analysen zu machen auf Substanzen, von denen man nicht weiß, welche man sucht. Also,
0: das ist richtig, ja. Die
2: Logik würde sagen, Motordoping zu bekämpfen, wäre eigentlich machbarer als, ähm, als chemisches Doping.
0: Also, jetzt ja, 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 weil es ja auch recht einfach ist. Also, in einem Körper ist, wenn man in einem Körper, Sportlerkörper, eine Substanz findet, dann, dann kann es natürlich ist immer auch die Frage, was absichtlich, was unabsichtlich, was für eine Substanz ist es. Dann ist die Frage, wie du schon gesagt hast, was, was können die Tests gar nicht erkennen. Das ist natürlich bei einem Rad ein bisschen was anderes. Entweder ist es ein Motor drin oder ist es ist keiner drin. Aber genau. dann, dann ist wiederum die Frage, was für Technologien gibt es eigentlich und, und äh, was können die Tests erkennen und nicht. Und, und das ist halt auch die große das ist ja halt das, was die UCI immer gesagt hat, wir können alles erkennen. Und das ist offenbar nicht der Fall oder zumindest nicht so, wie sie es gerade machen. Und da entsteht jetzt schon wieder so ein Graubereich, der ist vielleicht nicht ganz so groß wie bei den Urino Test, wo teilweise die WADA oder auch die Verbände zwischen 0,5 und 10 Prozent finden und die die Dunkelziffern bei 30 oder 40 Prozent liegen oder lagen, wie es ja auch jetzt die jüngste Studien immer mal wieder angedeutet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in diesem Fall so ähnlich groß ist, aber es ist ein gewisser Graubereich da und und dieser Graubereich, und das, das haben wir immer wieder gelernt, wird ausgenutzt. Wenn es was irgendwie einen Vorteil bringt, wird ausgenutzt, ob legal oder illegal und deswegen glaube ich, muss man schon davon ausgehen, dass es irgendwo eine Rolle zumindest gespielt hat oder im Vereinzelt immer noch spielt. Denn der Radsport, das ist ja nicht nur der Profiradsport, es gibt äh, Crossrennen, es gibt ähm, oder Rad Straßenradsport, es gibt Crossrennen, es gibt Bahnrennen, es gibt Nachwuchsrennen, da wurde ja auch die Belgierin erwischt. Es wird offenbar praktiziert. Die Frage ist nur, wie viel und in welchem Ausmaß und wo, aber dass es genutzt wird, glaube ich, davon muss man äh, seit dieser Doku mehr denn je ausgehen.
2: Gut. Ähm, dann Kannst du noch ein, ein ganz schnell noch ein Wort zur, zur, zur Radwehr, Ruben, die jetzt in, in Bergen stattfinden wird. Ähm, Strecke und, ähm, ja, Profil für Zeitfahren und Straßenrennen, nicht liegt das in Deutschen fahren?
8: Also, gerade kam vom Bund Deutscher Radfahrer das endgültige Aufgebot. Das passt ja gerade gut
2: zu der Frage. <lacht> Wen haben Sie ähm, das mal vergessen?
8: Ja, das passiert ja nur bei den Mädels. Und das passiert äh, dann auch, wenn, wenn die Herrschaften nicht mehr ganz bei Filmen sind. Äh, sprich, ja, schon das eine oder andere Kläschen. Intus. Ne? So soweit sind wir ja noch nicht. Vorher äh, haben sie das meistens schon im Schiff. Und es gibt jetzt mittlerweile einen Leistungssportdirektor, der zumindest diesbezüglich ähm, sich nicht nachsagen lassen muss und darf. Genau. Ähm, ja, Profil im Zeitfahren extrem ungünstig. Ähm, Toni Martin ist, man soll nie, nie sagen, aber ist im Prinzip chancenlos, ähm, Seinen Titel da erfolgreich zu verteidigen, der große Favorit wird Tom Dumoulin sein. Ähm, der Kurs im Zeitfahren hat am Ende einen Anstieg von über drei Kilometer Länge bis ins Ziel, der streckenweise bis zu zehn Prozent Steigung enthält. Und da reichen die Kletterfähigkeiten von, von Toni eben nicht aus. Ähm, kann dafür reichen, dass er ein gutes, gutes Resultat noch erzielt, aber ähm, der Titel wird an wird einen anderen gehen, eben wahrscheinlich an Dümmler. Chris Froome hat ja angekündigt, dass er auch dieses Zeitfahren noch ins Visier nimmt. Er wäre dann natürlich auch noch ein Kandidat. Ähm, vielleicht primoz Primo äh, Garen Thomas. Mal gucken. Ähm, aber großer Favorit wird, wird Dimmelau sein. Und im Straßenrennen, das ist ein Kurs für Klassiker-Spezialisten. Knappe 280 Kilometer lang. Ähm, mit die, die Runde enthält einen, ja, sagen wir mal, durchaus anspruchsvollen Hügel, wobei man aber abwarten muss, ob der wirklich dann rennentscheiden wird. Weil, ähm, in der Schlussrunde ist es dann vom, vom Scheitelpunkt bis ins Ziel sind es noch deutlich über zehn Kilometer und äh, das muss wir eben dann auch erstmal alleine gegen, gegen die Verfolger behaupten können. Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn Peter Sagan das dritte Mal in Folge Weltmeister wird. Der Kurs wird ihm auf jeden Fall liegen. Norweger Christoph, Boerson Hagen sind sicherlich äh, zu den Favoriten zu zählen. Die Norweger haben natürlich in Bergen auch einen Kurs hingestellt, der den beiden liegt. Das ist nachvollziehbar. Die Deutschen werden von John Degenkolb angeführt, aber da muss man eben sehen, nachdem er äh, die Ulta krank verlassen musste, kann er sich noch genügend Rennhärte jetzt sozusagen antrainieren in den nächsten Tagen. Er fährt noch die Dänemark-Rundfahrt, um dann wirklich einer der Mitfavoriten in diesem Rennen zu sein. Ich habe da meine Zweifel. Ähm, deswegen mal sehen, also der DDR braucht sicherlich auch einen Plan B in dem Rennen, alles auf den Kolb zu setzen, halte ich in jedem Fall für einen Fehler. Aber mal gucken. Interessant wird es in jedem Fall.
2: Gut, der Producer wird sich dann bestimmt wieder melden, wenn die Rad Radwehr aktuell ist. Es geht in zehn Tagen los, wenn ich es auf dem Schirm habe und dauert dann die ganze Woche, richtig?
8: Am 17. geht es los mit genau. den Mannschaftszeitfahren der Profiteams und geht dann bis zum 24. mit dem Höhepunkt, dem Straßenrennen der Profis.
2: Gut, dann äh, danke Ruben, danke Johannes, wir machen hier eine kurze Pause bei der Big Show 322 und dann geht es mit den Jungs weiter, die einen Motor haben und die noch benutzen dürfen, mit dem Motorsport. Bis gleich.
8: Hallo, hier ist heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de. Show
2: 322 hier bei Sportradio 360. Wir sprechen über Motorsport. Wir sprechen, und wir wollten eigentlich sprechen mit Mario Fritsche, aber der ist, der wohnt in Miami und hat dementsprechend andere Sorgen, muss vor Irma flüchten. Und steht uns deshalb nicht zur Verfügung. Aber wir haben trotzdem zum einen Stefan Ehlen von motorsport.com in Leitung. Hallo Stefan.
11: Ja, Servus in die Runde.
2: Und Christian Nimmer von formel1.de. Hallo Christian.
11: Ja, hallo ihr beiden.
2: Und äh, Stefan, ich weiß, glaub, du hast mit dem Ko Kollegen Fritsche auch schon Nesca kommentiert. Wir drücken die Daumen, dass da natürlich alles gut geht in, in Miami.
11: Genau, ja. Also er hat noch mal gestern dann die neuesten Daten durchgegeben und gesagt, naja, es sieht danach aus, dass wir morgen tatsächlich, also heute, Miami verlassen muss, aber alles in gesicherten Bahnen, also soweit geht es ihm gut und wir hoffen natürlich, dass der Sturm da vorbei vorbeizieht und keine großen Schäden anrichten, er bald wieder zurück sein kann.
2: Gut, dann kommen wir zur Formel 1, wo es ja zwischendurch auch ein bisschen nass war, da, da kommen wir auch nochmal leicht zu, drauf zu sprechen. In Monster fährt Ferrari Mercedes hinterher, Christian, das haben wir soweit erwartet, äh, haben wir die Dimension erwartet, in der sie hinterherfahren?
13: Das ist, finde ich, schwer zu sagen. Also, dass sie hinterherfahren würden, wie, wie du richtig sagst, war, war relativ klar, glaube ich, auch tatsächlich den meisten Experten. Ähm, viele haben ja daraus geschlossen, dass Ferrari in Spa relativ nahe dran ist, auf einer Strecke, die auch sehr highspeed-lastig ist, aber im Gegensatz zu Monza ein paar mehr Kurven hat, wo, wo der Abtrieb wichtig ist, dass Ferrari auch im Monza ein bisschen konkurrenzfähiger sind. Dass Mercedes da gewinnen würde oder die größeren Chancen hat zu gewinnen, war, glaube ich, allen klar. Dass es ein bisschen knapper werden sollte, hätte sich Ferrari mit Sicherheit erhofft. Es, es ist ja dann auch der Oberboss sozusagen, Sergio Macchione, recht deutlich geworden und hat gesagt, wir, wir haben es versaut oder screwed up in, im englischen O-Ton. Ähm, das war relativ klar. Nur glaube ich nicht, dass Ferrari wirklich Panik fühlen muss, weil das war klar, dass Monster von, von allen ausstehenden Rennstrecken die schwierigste wird für Ferrari, was natürlich bitter ist aus Ferrari Sicht, weil es gerade das Heimspiel ist. Aber jetzt kommen ganz andere Strecken. Jetzt kommt Singapur, wo es sehr viele ähm, langsame Ecken gibt. Jetzt kommt Suzuka, wo Sebastian Vettel immer sehr gut funktioniert fahrerisch und das Auto in diesen schnellen Kurven auch ganz gut liegen müsste. Also ich glaube, es ist kein Grund zur Panik bei Ferrari vorhanden, aber es stimmt schon, was du sagst, ein bisschen groß war der Abstand schon. Aber wie gesagt, das, das war jetzt mal Monza und ich glaube, man muss jetzt von Rennen zu Rennen denken, da wird es neue Ausgangslagen geben.
2: Stefan, es sind noch sieben Rennen. Singapur, dann Malaysia in Sepang, Japan in Suzuka, USA in Austin, Mexiko, dann Brasilien in und dann noch Abu Dhabi. Wer hat wo, welche Vorteile? Also wie viele Ferrari-Strecken sind es noch und wie viele Mercedes-Strecken sind es noch, wenn wir sie mal so taufen wollen?
11: Ich glaube, das war früher tatsächlich noch ein bisschen einfacher, dass man da so kategorisieren konnte, so Ende der 90er, das ist eine Ferrari-Strecke, das ist eine Mercedes-Strecke oder eine McLaren-Strecke damals. Ähm, Insgesamt glaube ich, wo Motorenpower gefragt ist und vor allem Motorenpower, da ist sicherlich Mercedes nochmal im Vorteil, das hat Munzer noch nochmal exponiert und äh, auch in Spar war das natürlich ersichtlich, der Christian hat es angesprochen, je nach Abtrieb, äh, wenn also wenig Flügel gefahren werden, dann ist tatsächlich Mercedes eher zu Hause. Die Strecken, die du angesprochen hast, äh, Sepang zum Beispiel, auch da gibt es lange Geraden. Suzuka, da ist es eher kurvig, da kommt es eher auf Abtrieb an. Austin, auch da gibt es wieder eine lange Gerade. In Mexiko, die gibt es eine lange Gerade. In Sao Paulo ist es vielleicht eher kurvig, aber auch da kommt es stark auf den Motor an, wenn man den Hügel rauf beschleunigen muss. Und Abu Dhabi, auch da haben wir wieder eine lange Gerade drin. Und der Rest ist tatsächlich so eine Mickey-Maus-Strecke. Ähm, daraus kann man im Prinzip ableiten, viele der neuen Rennstrecken und Sepang, Austin, Mexico City und Abu Dhabi sind welche, die erst in den letzten 15, 20 Jahren gebaut wurden. Die haben einfach diese charakteristischen langen Geraden drin, damit man eben überholen kann. Das war der neue Trend, als man da diese Rennstrecken gebaut hat. Dementsprechend wird da also auch sehr auf Motorenpower gesetzt. Sprich, auf den Geraden ist zum Beispiel äh, dann im Prinzip Mercedes Favorit auf dem Papier. Aber die restlichen Kurven drumherum, die wollen natürlich auch gemeistert sein. Und ich glaube, pauschal sagen, dass es da den ganz klaren Favoriten gibt. Das kann man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt bei allen Strecken. Aber ich denke mal, gerade Mexico City, Höhenlage, Sao Paulo, Höhenlage, lange Geraden, das spricht dann vielleicht schon eher Richtung Mercedes. Der Rest, zu Suzuka, hat der Christian auch schon gesagt, das ist eine fette Strecke. Austin könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da der Ferrari recht gut liegt. Da gibt es auch interessante, schnelle Kurvenkombinationen, wo der Ferrari sicherlich auch mitspielen kann. Die haben ja auch ein innovatives und interessantes Aerodynamikkonzept. Was könnte sich dort bezahlt machen? Der Rest ist wahrscheinlich ein bisschen offen. Aber insgesamt von Motorenleistung her, glaube ich, ist Mercedes halt einfach noch ein bisschen vorn. Und Lewis Hamilton hat wieder die WM-Spitze übernommen. Das heißt, die Situation ist jetzt auch mal umgedreht, dass der Vettel der Verfolger ist. Es sind natürlich nur ein paar Punkte, aber da ist zumindest in, in dieser Hinsicht äh, die Trendwende eingeläutet, dass jetzt nicht mehr Ferrari vorn ist.
2: Ich möchte noch diesen Begriff aufgreifen, Mickey-Maus-Strecke, Stefan. Ähm, ja. Das, das geht jetzt nicht um den, um den kindlichen Charakter des Dings, sondern um die vielen Kurven dann, ne?
11: Es geht um die vielen Kurven und Abu Dhabi zum Beispiel, das ist dieser dritte Sektor, der ist wirklich sehr kurvenlastig und da hat man so das Gefühl, man hat die Strecke einfach gebaut, damit sie möglichst noch am Hafen vorbeikommt, möglichst noch unter dem Hotel durchfährt, am Hotel vorbeifährt und dann wieder zurückgeht zur Stadt und Ziel. Also irgendwas wollten sie da wohl noch machen ja und es wirkt ein bisschen lieblos. Also Abu Dhabi ist schön gelegen, ähm, das ist eine, eine einwandfreie Rennanlage, aber es ist halt keine gewachsene Rennstrecke und hat jetzt nicht so den ultimativen Charakter wie Suzuka zum Beispiel. Das ist beispielsweise in Austin äh, viel besser gelungen. Also da hat man deutlich schönere Kurven hingezaubert, da hat man auch Höhenwechsel drin, Gefälle, Ansteige, Anstiege und so. Ähm, Abu Dhabi ist ja in meinen Augen so eine Retortenstrecke, es wirkt auch immer wie ein großer Parkplatz. Ja, und dieses Mickey Maus bezeichnet man öfters mal, wenn es halt einfach so gefühlt links und rechts geht, ohne Sinn und Verstand, äh, da hat man halt irgendwie eine Rennstrecke gebaut und sie ist halt leider jetzt nicht so der Trickler.
2: Gut. Drei Punkte Vorsprung, Christian, für Lewis Hamilton, das ist nicht viel, aber es bringt Ferrari wieder ein bisschen unter Zugzwang, also äh, nach, nach Spa und Monza, jetzt wo, wo Lewis Hamilton noch zwei Grand Prix am Stück gewonnen hat, muss man jetzt wieder reagieren.
13: Genau, also Lewis Hamilton hat ja angekündigt, Spa und Monza, das, das sind jetzt ganz wichtige Siege für mich, die, die hat er dann auch geholt und sein Plan soll erfüllt. Was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir uns das, das Restprogramm uns anschauen, ist, dass Ferrari noch einen Ass im Ärmel hat sozusagen und zwar ist das das letzte Motorenupdate, weil pro Saison darf ja jedes Team vier Motoren fahren und wenn du diesen letzten Motor mal gezogen hast, kannst du an dem nichts mehr ändern, also du kannst den nicht mehr weiterentwickeln dann, sondern ab dem Zeitpunkt, wo du diesen Motor in deinen Pool reinziehst, musst du damit fahren. Das hat Mercedes in Spa gemacht, um diese zusätzliche Leistung dieses letzten Updates in Spa und Monza auf diesen Highspeed-Strecken nutzen zu können. Ferrari, hätten viele damit gerechnet, dass das in Monza passiert, haben sie aber nicht getan. Das heißt, da kommt möglicherweise noch in der letzte Stufe, wo vom Motor ein bisschen was gezündet werden könnte und das ist so ein bisschen ein Ass im Ärmel, das Ferrari für die letzten Rennen hat. Würde ich nicht ganz ausschließen, dass da, sich dass damit nochmal eine minimale Verschiebung zugunsten Ferraris ergeben kann. Und dann ist natürlich noch ein anderer Punkt, den wir aber Stand heute nicht wirklich prognostizieren können. Ähm, die Motorenstrafen werden jetzt langsam irgendwann mal akut. Also schaffen es wirklich alle mit diesen vier Motoren durch die komplette Saison oder kriegt irgendjemand mal einen Defekt und muss auf den fünften gehen? Weil dann hast du natürlich in einem der letzten Rennen möglicherweise eine Gridstrafe. Und da jetzt eine Prognose zu stellen, wen das treffen könnte, ist unmöglich, aber dass das ein Faktor sein kann, wen auch immer es dann trifft, äh, das müssen wir, glaube ich, auch noch in die Berechnung reinnehmen.
2: Okay. Dann gab es Regen in Monza, Stefan. Ähm das kannst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen, weil du warst ja in Italien. Aber, also in Süditalien, in Norditalien, hat es halt geschifft. Ähm, und deshalb wurde das Qualifying nach einem Abflug von Romain Grosjean äh, für gute zwei Stunden, sogar ein bisschen mehr, äh, unterbrochen. Christian Klein, der Ex-Formel-1-Fahrer, sagt, die Formel 1 ist übervorsichtig geworden. Ähm, jede andere Serie lässt, man, lässt die Piloten fahren. Ähm, Helmut Marco sagt, wir haben hier die besten Fahrer, die besten Chassis und die besten Extremwetterreifen. Irgendwo was man von Sport auch etwas verlangen können. Wenn ein Grosjean abfliegt, das ist wirklich keine aussagekräftige Sache. Und Niki Lauda schiebt hinterher, es ist einfach langweilig, dass wir alle rumsitzen und warten müssen. Ähm, Charlie hat das Riesenproblem, dass ihm irgendeiner einredet, dass es aufhören wird zu regnen. Ähm, ja, äh, Gemeinsamer Punkt ist, es sind alles Österreicher, die ich meckern, Stefan, äh, aber ansonsten, <lacht> ähm, haben Sie, do they have a point oder, ja, was, was die vernünftige Lösung nicht zu fahren?
11: Also grundsätzlich haben Sie natürlich schon einen point. Das ist, äh, was an der Formel 1 schon seit Jahren oder mittlerweile auch Jahrzehnten kritisiert wird. Sie lassen die Jungs nicht mehr los. Da schwebt natürlich auch immer ein bisschen im Hinterkopf mit Spar 98, der Massencrash, als es nass war. Es gab verschiedene schwere Unfälle, unter anderem ja auch Jules Bianchi 2014 im Nassen in Suzuka. Man ist vorsichtig geworden, man war auch schon in Fuji 2007 vorsichtig, da hat man dann das halbe Rennen hinter dem Safety-Car fahren lassen beispielsweise. Der Charlie Whiting ist insofern eine, eine arme Sau, muss man eigentlich fast sagen, ja? weil er kann es nur falsch machen. Wenn er sagt, wir nehmen das Safety-Car oder wir unterbrechen, dann sagen die Fans, hey, ich will die Fahrer fahren sehen. Und wenn es laufen lässt und es passiert ein großer Unfall oder es passiert auch nur ein kleiner Unfall und es verletzt sich jemand. Dann ist das Geschrei hinterher nur. groß, wie kann er das nur laufen lassen. Ja. Also so insofern sitzt er im Prinzip zwischen den Stühlen. Ähm, interessant ist, dass Niki Lauda das kritisiert und sagt, ähm, naja, man sollte die Jungs halt auch fahren lassen, weil wir ja, erinnern uns an 1976 beim großen WM-Finale in Fuji, der hat wirklich wirklich geregnet wie aus Kübeln. Da ist er zum Beispiel ausgestiegen, weil es ihm zu gefährlich war. Also das darf man dann auch nicht ganz vergessen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, früher war es ein bisschen anders. Da ist man einfach gefahren auf Gedeih und Verderb, ob es jetzt da geregnet hat oder geschüttet hat oder geschneit hat. Das ist tatsächlich jetzt so mit den Sicherheitsstandards gewachsen, dass man gesagt hat, hey, man lässt da lieber Vorsicht walten. Die Formel 1 ist natürlich mittlerweile auch ein riesen Medienspektakel. Das war sie früher in der Form nicht. Und äh, du willst natürlich Verletzte oder Tote gar in deinem Live-TV-Signal unbedingt nicht haben. Also das ist... Das ist natürlich auch ein Grund, warum man da immer immer vorsichtiger geworden ist und warum man da lieber drauf setzt, dass man im Zweifelsfall halt nicht fährt.
2: Ich kann mich an Renner erinnern, vor 25 Jahren oder so Christian, wo es, war in Australien ich, wo Sender irgendwie gefühlt nach 15 Jahr Runden abgewunken hat, gesagt hat, Leute, hört auch mit dem Quatsch, aber so, war, so weit war es ja halt ein Monster wohl nicht.
13: Ja, Adelaide war das, hast du völlig recht.
2: Kann ich mich erinnern, weil da war ich relativ jung und bin
13: in der Nacht aufgestanden und war tierisch verärgert, dass ich umsonst aufgestanden bin, mehr oder weniger. Also Monza war so, ich habe mir das von meinen Kollegen vor Ort, das waren der Dieter Rankin und der Ruben Zimmermann, ähm, dass es wohl tatsächlich nicht, nicht so extrem war, phasenweise zumindest, äh, so dass man auch schon hätte fahren können. Aber ich möchte da jetzt gar nicht suchen viel Zeit, damit zu verplempern, nochmal das Gleiche zu sagen wie der Stefan. Ich sehe es auch so, dass es, natürlich würden wir alle gern Racing sehen, aber wenn dann was passiert, dann ist Charlie Whiting der Doofe. Also bei, bei aller Kritik, die, die ich auch nachvollziehen kann, habe ich auch Verständnis für die Vier-Position. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht.
2: Okay, und dann gab es noch Gemecker an Bernd Meiländer, dass der das Safety-Car nicht schnell genug fahren würde, wo ich mir denke, na Safety-Car, und das heißt ja vielleicht aus dem Grund Safety-Car, Christian, äh, die Kritik berechtigt?
13: Nee, die ist mit Sicherheit nicht berechtigt, weil wenn man äh, kritisiert, dass das Safety-Car-Tempo zu langsam ist, dann muss man drüber nachdenken, ein anderes Safety-Car zu, zu bringen, mit dem es möglich ist, schneller zu fahren. Ähm, ich kenne den Bernd Mailänder ein bisschen und ich weiß, der Stefan kennt ihn auch. Äh, der Bernd fährt wie eine gesenkte Sau mit dem Ding, aber das ist natürlich kein <lacht> Formel-1-Auto mit, mit keinem Formel-1-Antrieb. Das geht halt einfach nicht sicher schneller. Und dass er nicht übers Limit hinausgeht oder dass er nicht wirklich allerletzte Rille fährt, und da reden wir dann ja wirklich nur von ein paar kmh, was da vielleicht noch Puffer irgendwo da ist, das musst du ja auch einziehen, weil man stelle sich vor, der Bernd Meilander fliegt mit dem Safety Car ab. Na dann, dann ist die Hütte aber richtig äh, am Abbrennen. Also wenn man, wenn man sagt, das Safety Car ist vielleicht phasenweise zu langsam, weil die Formel-1-Fahrer dann Probleme haben, zum Beispiel die Reifen auf Temperatur zu halten, dann muss die Konsequenz sein, dass man sich ein neues Safety Car einfallen lässt. Aber Bernd Mailänder kann man, weil das war ja der Kern deiner Frage, kann man damit sicher keinen Vorwurf machen.
2: Gut, okay. Dann äh, gibt es unter Umständen eine Rückkehr in den Formel 1 Zirkus, Stefan, nämlich äh, die von Porsche. Ab 2021 wird er diskutiert, aber anscheinend nur als Motorenlieferant, nicht als äh, Porsche Rennstein. Äh, was weiß man, was ist, ähm, was ist noch Gerücht und was ist, was ist Fakt?
11: Also Fakt ist, dass sich Porsche dazu geäußert hat. Die haben auf Nachfrage äh, gesagt, ja, wir können uns das grundsätzlich vorstellen. Also Porsche war auch in die Gespräche über das neue Motorenreglement von 2021 involviert. Und Porsche, wie wir ja wissen, hat ähnlich wie andere Marken inzwischen sein Motorsportprogramm ein bisschen zurückgefahren. Also aktuell ist man ja noch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft aktiv, wird da aber zum Saisonende aussteigen. Und dann ist natürlich die Frage, eine Marke wie Porsche braucht auch den Motorsport, um sich zu promoten. Es ist natürlich eine, ja, eine Hightech-Marke und eine, eine sehr sportliche Marke auch. Und äh, die Formel 1 war schon mal ein Spielfeld für Porsche in den 80er Jahren, hat man ja auch mit McLaren den WM-Titel eingefahren. Ähm, und seither hat man sich dann eher auf die Sportwagenbereiche konzentriert. Aber tatsächlich, wenn die Motoren eingeführt werden, die neuen, die dann auch äh, unter Umständen billiger zu haben sind als dann die aktuellen Aggregate, wenn es dann auch ein bisschen um Vereinfachung geht beispielsweise, dann ist es tatsächlich ein Thema. Das hat der Finanzvorstand noch mal bestätigt. Ja, aber bisher liegt quasi nichts vor, außer wir bekunden Interesse. Also das ist noch nicht mal ein Commitment, das ist noch keine Absichtserklärung oder dergleichen, das ist nur mal mehr oder weniger die Fahne zum Fenster rausgehängt und wir checken mal, wie der Wind ist. Ähm, aber das ist eigentlich was, was alle Hersteller mal gern machen und sagen, naja, wir denken drüber nach und äh, es ist ja auch so, dass in der Arbeitsgruppe, ähm, wo die Motoren dann besprochen wurden oder wo das Reglement abgesteckt wird, tatsächlich auch viele Marken dabei sind, die am Ende gar nicht mitfahren. Was
2: soll, und, anders, äh, ja. Ja? Was soll denn anders? Was soll anders werden an den Motoren, Christian?
13: Das weiß man noch nicht ganz genau, weil das ist ja gerade dieses Thema, mit dem sich diese Arbeitsgruppe, die Stefan angesprochen hat, beschäftigt, wo eben nicht nur die aktuellen in der Formel 1 involvierten Hersteller am Tisch sitzen, sondern auch äh, Marken wie Porsche-Hersteller, auch Aston Martin saß da drin, obwohl es für die jetzt nicht mal zwangsläufig ein Thema ist, einen eigenen Motor zu bauen. Da saßen auch Zulieferer drin wie, wie AVL, da saßen unabhängige Hersteller drin wie Cosworth, äh, Mario Ilian mit, mit seiner Firma. Also ganz viele, die da an einem Strang ziehen. Die Richtung, in die es geht, die lässt sich schon ein bisschen absehen, also man, man wird am V6 festhalten, am V6-Konzept, man wird am Turbo festhalten, äh, den, den Weg zurück zum Saugmotor, den gibt es nicht mehr, das hat auch Ross Brown sehr, sehr klargestellt. Ähm, es wird auch eine Hybridkomponente voraussichtlich bleiben, die aber irgendwie in der Technologie entflackt und äh, vor allem verbilligt werden soll. Und man wird sich sehr genau damit auseinandersetzen, wie kann man mit dieser Grundarchitektur des Motors ein bisschen mehr Sound generieren, weil da gibt es schon Möglichkeiten, weil momentan wird ja die Energie, die aus dem Auspuffrohr kommt, äh, geschluckt von, von den Generatoren und in Energie umgewandelt. Ähm, und dadurch sind diese Motoren so leise. Und da gibt es schon Möglichkeiten, dass man zum Beispiel diesen Energiegenerator, der eben am Auspuff sitzt, äh, entfallen lässt zum Beispiel äh, oder sich auch mit Frequenzen, mit Auspufflängen, also das ist ein sehr komplexes Thema, wo es auch um Schwingungskurven geht, die sich überlappen. Da blicke ich ehrlich gesagt auch selbst nicht hundertprozentig durch, aber es gibt Möglichkeiten, wie man lauter werden kann mit dieser Architektur und das ist so die, die Grundrichtung, wo es hingeht. Also V6-Biturbo, der ein bisschen lauter ist mit nach wie vor Hybrid, aber ein bisschen billiger, so vereinfacht gesagt.
2: Und Hauptsache es macht Krach, oder? Genau. Stefan, sieht das auch so?
11: Das sehe ich auch so. Also ich vermisse seit 2014 tatsächlich die Soundkomponente. Da bin ich ja nicht der Einzige in unserer Gesprächsrunde hier. Titi ist ja da auch immer gern dabei und sagt, das muss einfach einen Lärm machen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war 2014 beim ersten Test der, der neuen Hybridmotoren am Start in Cheres und habe mir das angehört, stand in der Boxeneinfahrt, als die da reingekommen sind. Und ich war einfach nur fassungslos und enttäuscht, weil das Ding hat einfach keinen Sound im Vergleich zu den früheren Dingen und äh, ja, das ist was, da muss die Formel 1 definitiv nachbessern, also plakativ kann man es quasi direkt am Rennwochenende erleben, so war es zumindest bisher, dass die Rahmenserien lauter waren als die Formel 1 und das passt irgendwie nicht zusammen, die Formel 1 muss einfach Lärm machen und ich glaube, das haben sie inzwischen verstanden, das Kuriose ist ja an der Formel 1 oftmals, ähm, dass sie solche Sachen nicht von Anfang an verstehen, aber inzwischen hat man offenbar erkannt, ja, die, die Soundkomponente ist tatsächlich eine wichtige und da muss gehandelt werden und spätestens alles spätestens 2021 kriegen wir da auch wieder einen besseren Sound.
2: Die Königsdisziplin muss also auch König im Krach sein. Äh, die Formel 1 überlegt Christian, ob man nicht nach Argentinien zurückgeht. Anscheinend hat es da jetzt Gespräche gegeben und eine Streckenbesichtigung. Man war in den 90ern zuletzt dort, will aber auf der Strecke fahren, die, auf einer strecke fahren, die eher in den 70ern gefahren wurde, weil ähm, da viel wieder dieser Begriff mickey mouse strecke In den 90ern ging da, war da wohl relativ wenig Action. Ähm, wenn ich den Rennkalender sehe, das heißt ja dann im Grunde genommen, wenn Argentinien reinkommt, muss irgendwer rausfliegen,
13: oder? Das ist gerade eine Diskussion, die ein bisschen breiter angelegt ist, weil Liberty wird sich ja in der perfekten Welt einen Rennkalender mit 25 Rennen wünschen. Mit jedem Grand Prix lässt sich ja auch Geld verdienen. Umgekehrt gibt es natürlich Widerstände von Seiten der Teams, die sagen, wir sind mit unseren Mechanikern und mit unseren Crews vor Ort dermaßen am Anschlag, dass die jetzigen 21 Rennen schon so ziemlich das Limit sind, was wir irgendwie verkraften können. Ähm, wenn nicht aufgestockt wird, und das wird mit Sicherheit ein bisschen tauziehen werden in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren, äh, wird es natürlich zwangsläufig heißen, dass der eine oder andere Grand Prix rausfällt. Wer das sein wird, äh, weiß ich nicht genau. Wäre Bernie Ecclestone noch am Ruder, hätte man gesagt, am akutesten gefährdet sind die Traditionsstrecken wie Monza, wie Deutschland, weil die am wenigsten profitabel sind für die Formel 1, was jetzt das rein Finanzielle angeht. Ich glaube aber, dass Liberty verstanden hat, dass diese Strecken zwar nicht unmittelbar Geld reinbringen, aber für das gesamte Standing der Formel 1 sehr wichtig ist. Das, das heißt, ähm, entweder wird man den Kalender nochmal aufstocken müssen, dann wird man sich mit Sicherheit mit ein paar Widerständen auseinandersetzen müssen. Oder es gibt vielleicht der ein oder andere Grand prix ähm, die jetzt nicht so beliebt sind bei den Fans, die aber wahnsinnig viel Geld einbringen. Und das ist natürlich auch eine schwierige Entscheidung, weil dieses Geld, damit verdient ja nicht nur Liberty, sondern das wandert ja auch zu, zu ungefähr zur Hälfte äh, an die Teams weiter. Also das, das ist eine ganz schwierige politische ähm, Diskussion, die da hinter den Kulissen stattfindet und die ergebnisoffen von uns beobachtet wird in den nächsten Wochen
2: ist natürlich kein Vergleich zu Nesca, Stefan, wo ja irgendwie so von Februar bis November jede Woche durchgefahren wird, aber da ist die Formel 1 noch weit von entfernt, wahrscheinlich auch wegen der, wegen der, der Reisestropassen, ne?
11: Ja, die Entfernungen sind natürlich in Nesca Amerika ein bisschen andere, plus da kommt dazu, die haben zwar 36 Saisonrennen, plus dazu noch ein paar Highlight-Rennen die außerhalb der Wertung gefahren werden, aber da werden teilweise auch Rennstrecken einfach zweimal besucht. Das kann natürlich in der Formel 1 nicht sein. <lacht> also insofern, es sind jetzt nicht 36 unterschiedliche Rennstrecken, die da gefahren werden, sondern eher im Bereich von 20 liegt das und dann sind wir im Prinzip auf dem Niveau der Formel 1. Und Ich bin da beim Christian dabei. Ja. Es kann natürlich gut sein, dass dann tatsächlich aktuell existierende Rennen, von denen man weiß, naja, da ist der Fanzuspruch jetzt nicht unbedingt so da und irgendwie hat sich der Effekt auch dort ein Rennen auszutragen, vielleicht ein bisschen ja, versandert. Ich denke da zum Beispiel an Shanghai in China. Das war damals ein großer Aufschlag, als es 2004, 2005 zum ersten Mal gefahren wurde. Da waren die Tribünen voll, weil die Regierung die Tribünen voll gemacht hat. Seither sind die äh, sind die Tribünen einfach abgedeckt, weil kein Mensch kommt. Ähm, und das wäre zum Beispiel ein Rennen. Ich glaube, das könnte man jetzt im Prinzip verschmerzen. Und so gibt es halt noch ein paar, wo man denkt, naja, die müssen unbedingt dabei bleiben, weil es einfach Klassiker sind, die gehören dazu. Monaco wird niemand streichen. Das ist äh, zum Beispiel ein Fakt, genauso wie Monza gehört einfach dazu, das sind die großen Klassiker. Und da gehe ich mit Christian mit, der sagt, ähm, Liberty hat verstanden, diese klassischen Rennen, wo die Fans auch sagen, hey, das gehört in den Rennkalender, die werden die nicht anfassen. Und dann wird man vielleicht eher sehen, dass da einige der neuen Rennstrecken aus dem Kalender verschwinden. Und da meine ich wiederum, ja, in manchen Fällen wäre das nicht unbedingt schade.
13: Malaysia, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ist ja auch schon durch. Also Malaysia äh, ist aus dem Kalender langfristig raus. Ja,
2: also dieses Jahr zum letzten Mal, oder
13: Genau, ich glaube dieses oder nächstes Jahr, Stefan, das war ich glaub, vielleicht besser als ich.
11: Dieses Jahr ist das letzte. Die konzentrieren auch, sich ja. dann anschließend auf MotoGP.
2: Okay, gut. Dann die Frage nach den Highlights am Wochenende. Stefan, du warst letzte Woche, letztes Wochenende in Italien. Ich nehme an, das Wetter war dort besser als hier. Wie verbringst du jetzt dein Wochenende?
11: Also, du wirst lachen, aber ich war ja in Apulien unten und da hat es zum ersten Mal seit einem halben Jahr geregnet. Oh, das war okay. sehr interessant und lustigerweise pünktlich zur Hochzeit, weil auf der wir zu Gast waren die eigentlich äh, hätte unter freiem Himmel stattfinden sollen aber Punkt 16 Uhr, pünktlich zur Trauung hat es geregnet, das war dann eine Indoor-Veranstaltung am Ende, aber es war trotzdem sehr schön ähm, Dieses Wochenende bin das ich war weil mal Malta wieder...
2: wartet noch, also Malta nennt man <lacht> in den gleichen Kalender, aber die warten noch auf Regen Also Das soll jetzt diese Woche kommen
11: ja, Das kommt vielleicht in einem Aufmerksamkeit mit zieht noch runter äh, dieses Wochenende bin ich tatsächlich wieder mal am Mikro und zwar werde ich kommentieren, Nesca am Sonntagabend in Richmond, das ist das letzte Rennen der Regular Season, danach machen wir den Cut, danach steht fest, wer in den Playoffs fährt, das heißt, da bin ich sehr gespannt und äh, werde aber vorher noch ein bisschen DTM verfolgen am Wochenende, da ist ja das Rennen am Nürburgring, die letzte Saisonphase geht dann langsam los und auch da wird man dann sehen, ja wie schaut es aus, wer hat Chancen auf den Titel, wie bewegt sich das Ganze, in welche Richtung und nebenbei fährt ja auch noch MotoGP, also ich glaube, uns wird am Rennwochenende nicht langweilig.
13: Christian? Ja, neben den von Stefan genannten Motorsportveranstaltungen habe ich zwei Baustellen, von der einer tatsächlich eine echte Baustelle ist, weil ich baue gerade um bei mir. Äh, mit dem werde ich mich am Wochenende beschäftigen. Und natürlich, äh, ich werde die US Open ein bisschen verfolgen, weil äh, Juan Martin Del Potro hat ja in einem wirklich epischen Match meinen Landsmann Dominic Thiem rausgehauen und das finde ich einerseits natürlich sehr schade, andererseits äh, bin ich auch ein großer Fan von Del Potro und nachdem er jetzt auch Federer geputzt hat, bin ich mal gespannt, ob er den und die US Open vielleicht tatsächlich gewinnen kann. Das werde ich mir also auf keinen Fall entgehen lassen am Wochenende.
2: Gut, dann wünschen wir dabei viel Spaß. Das war's aus den Außenstudios hier in Karlsruhe für die Big Show 322. Wir geben jetzt, und passenderweise danke Christian für die Überleitung zu den US Open, wir geben zu jetzt über zum Producer. Viel Spaß dabei.
9: Oui, bonjour, Henri Lecomte, vous, vous écoutez la radio
7: 360.
14: Das ist die Big Shot 322, wir schließen ab. 322. Du schaust auf die Uhr schon wieder, warum? Siehst du auf deine Uhr, ob es wirklich Big Shot 322 ist? Ja, ist es wirklich, aber ich habe natürlich gerade eine SMS
15: bekommen von, unserem, von meinem Nachbarn, der in unserer Fantasy Football Liga ja, mitspielt. Wie es uns in New York geht. Ja, uns geht's das, äh, bei, mir, <lacht> bei mir vibriert ja alles, wenn ich mal SMS also, kriege. Das bin ich dann was aufgeschreckt. Ähm, aber jetzt gehöre ich voll dir.
14: Und warum geht es nicht besonders gut? Weil Uli Weinrich, endlich, ja. endlich habe ich sie mal gefragt. Zeit hätte sie ja immer gehabt, aber sie hat sich immer gefragt, warum frage ich sie nicht. Eigentlich nein, ja? nein,
6: getraut, eigentlich
14: meine Stimme. Uli ist die, das muss man sagen, die 30.
15: Journalistin, die ich bei den US Open jemals gesehen habe. Also, du, du bist ja immer am Computer, immer... unglaublich. Wir sitzen hier rum, essen Schokolade. schauen Schau mal hier, Uli, Uli ist immer im Einsatz. Von morgens
14: 10 bis nachts um zwei. Uhr.
6: Aventurjournalismus, sage ich nur.
14: Kennt niemand besser als Heiko Older, der diese Woche auch dabei war. Und Uli ist auch angstfrei. Uli, wir sind vorgestern zum Head of Men's Tennis hingegangen, haben ihn gefragt... Und er wusste schon, als er dich gesehen hat, er wusste schon, was er sagen muss, möchte. Und das ging natürlich, geht natürlich um die Aufstellung im Davis-Cup. Sag so, mal, von dir vielleicht ein kleiner Kommentar dazu, ist es schon enttäuschend nach dem, was man sich... Gegen, du warst auch in Frankfurt, glaube ich, bei der Vorstellung von Becker dabei. Also ja. im Großen und Ganzen muss man sagen, da, da will er die Muskeln spielen lassen und rausgekommen ist ist herzlich wenig.
6: Nichts eigentlich, ja. Also es war schon sehr beeindruckend in Frankfurt. Es war eine reine Bäcker-Show, würde ich mal behaupten. Und eigentlich ein guter Schachzug vom DTB, aber man hat gesehen, dass auch in Boris Becker, dass ihm nicht alles gelingt und dass äh, er es nicht geschafft hat, äh, gerade die Zverev-Brüder oder auch Philipp Kohlschreiber, hier zu überreden, in New York, äh, sie hatten sich auch hier zusammengesetzt, äh, wirklich Davis Cup für Deutschland zu spielen. Und die Ära Becker hat aus meiner Sicht äh, ja, mit einem Tiefschlag begonnen, so kann man das sagen.
14: Das heißt, jetzt muss man schon Becker auch ein bisschen in die Schuhe schieben, Jürgen. Das heißt, da schaut er gleich weg, der Schmiede, weil dazu... Nein, muss man nicht, weil... weil A, ah, der ist jetzt seit
15: zwei Wochen Head of Men's Tennis. Ja, aber er gesagt er hat er, ja,
14: er hilft dir hier mit und er wird... wird Na, aber, aber das
15: Ding ist, ich glaube, dass all diese Entscheidungen schon vor Beckers Amtsantritt feststanden. Dass das wäre nicht spielen will, äh, ich glaube, der hat das vorher schon beschlossen, weil er dachte, er kommt hier ins Finale. Hm. Und dann sagt, ich spiele doch nicht auf Sand, das meinet Mischa, Mai. Mein, auf Sand, keine Ahnung, und dem Polschreiber hat der Fuß getan, ob der nicht auch schon vor drei Wochen wusste, ey, Davis Cup ist jetzt nicht so meins. Also, mai aber was es natürlich zeigt, meiner Meinung nach, ist, dass die Strahlkraft dieser Person dann einfach doch nicht so groß ist für einen Tennisprofi. Für uns natürlich, wir, wir sagen, ey, Boris Becker ist Wimbledon Sieger, US Open, Australian Open, der hat Schlachten geschlagen im, im Davis Cup. Wir, wir sagen natürlich, wow, sind Fans. ich bin auch ähm, Fans, ich den allerhöchsten. Respekt. Aber ein Tennisspieler, ein 20-jähriger Tennisspieler, 21, oder was weiß ich, der da noch nicht mal geboren war oder zwei Jahre alt war oder irgendwas, den interessiert es nicht. Den interessiert, wie läuft meine Karriere. Und der sagt, Abstiegsspiel, Sand. nicht im Fernsehen. Ähm, was soll ich da? Ich kann nur verlieren, wenn es ums Halbfinale geht, ums Finale. Da kannst du wie Becker sein. Fohlschweiber hätte zum Helden der Davis Cup Geschichte. der, Gesch der, zum Helden der Davis Cup Geschichte wirst du, wenn du im Finale gegen sagen Argentinien spielst und den Davis Cup gewinnst. Dann kriegst du einen Sponsorenvertrag. Dann kriegst du Antrittsgeld in Hamburg, München, Stuttgart, keine Ahnung. Da zahlen dir die, dann lohnt sich so eine Teilnahme. Jetzt! Das lohnt sich für die doch
6: nicht. Irgend Stichwort nicht im Fernsehen. Da fällt mir ein, äh, der Manager von, von Sascha Sverev, Patricio Apey, genau. Ähm, der verfolgt eine ganz andere Marketingstrategie. Für ihn ist wichtig, das hat er auch, sagt er auch so offen, äh, der europäische Markt ist nicht wichtig, der amerikanische und der asiatische Markt. Die beiden Märkte sind wichtig für ihn. Wie gesagt, er sagt es Frank und frei raus. Und das merkt man auch. Und äh, Boris Becker hat ja auch gesagt, äh, dass Apey eigentlich gegen, die, äh, gegen den Start von Sascha Zereff äh, im Davis Cup war. Und also da lässt sich ein 20-jähriger Mann halt auch beeinflussen.
15: Ne, ne, dafür gibt es ja einen Manager, also dass der den beeinflusst. Und wenn du dann sagst, naja, was kann der jetzt gegen Portugal gewinnen? Nichts, was kann der in Asien gewinnen, wenn der da frisch antritt? Ganz viele Fans. Ein 1,96 großer, blonder, lächelnder Junge. Der ist, naja, also der, der ist ja...
14: Boris Becker Be hat ja schon gesagt, es na, gibt Millionen von, er ist ein Idol für Millionen, hat, hat Boris auch, Becker schon gesagt. Ich, ich, ich sag dir, so weit möchte ich noch nicht gehen, aber okay, vielleicht wird das mal. In
15: Amerika und China kannst du so einen Typen vermarkten. Ja, der ist ein bisschen edgy, der schaut gut aus, lange Haare, ähm, besser kannst du den vermarkten. In Deutschland ist es dann immer so, naja, der schaut zu gut aus. Der ist schon ein bisschen zu unsympathisch. Was weiß ich, in den Ländern funktioniert das. Und in Deutschland, aber um jetzt zurückzukommen mit dem Manager international, ich glaube, Deutschland gehört auch zum internationalen Markt trotzdem, also ist ja ein Land, ähm, ja. da kannst du dich mit so einem Einsatz von Davis Cup sehr, sehr beliebt machen. Jetzt nicht in Portugal, wahrscheinlich, weil da, da geht es um nichts, aber im Davis Cup gewinnen, glaube ich, wird in Tennis Deutschland schon noch mal so ein Oha.
14: nein ja, so, jetzt müssen wir, aber, Uli, müssen wir schon sagen, Davis Cup gewinnen könnte zwei Jahre entfernt sein, weil in Portugal kann mit der absteigen. Aufstellung, kann man, kann, man absteigen. kann absteigen, also Struffy finde ich super, aber gegen Susa auf, auf Asche nicht Favorit aus meiner Sicht. Äh, das hätte ich mal seit Stäbe gut gespielt. Ja. Gegen Elias Doppel weiß man nicht, äh, wer dann spielen will. Es also ist schon die Gefahr da, dass jetzt mal ein, ein Jahr... Warteschleife ist Absolut, und dann ja. die dann Und, ich und nicht, wie ist. hätte
6: ein Zeichen setzen können, meine ich, dass der Davis Cup wieder ein Thema ist. Und ich glaube auch nochmal, um auf den DTB und Becker zurückzukommen, der DTB hat sich schon erhofft, dass Becker eben diese Funktion einnimmt, dass er hier mit den Leuten spricht den und die Spieler auch vielleicht geht, über, überreden kann. Und das ist leider nicht gelungen. Mhm. Wie gesagt, man kann Becker jetzt nicht die Alleinschuld geben, aber ich glaube, der DTB hat ihn verpflichtet. Äh, ja, um solche Sachen eben auch zu lösen, die ein anderer nicht schaffen würde. Aber man sieht, Boris Becker hat, äh, hat auch seine Grenzen. Das ist jetzt kein Vorwurf, um Gottes Willen, aber der Einfluss ist auch beschränkt.
14: Ja, also, naja, ich sage ja so, wenn du sagst, die wissen alle schon vor drei, vier Wochen, dass sie nicht spielen, dann solltest du das bitte auch sagen. Das, 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 sagen so, also, so etwas also,
15: das muss man ja auch sagen, wir fragen ja hier quasi bei jeder Gelegenheit, wie schaut es mit dem Davis Cup aus? Und du hörst eine Woche lang die Antwort, jetzt lass uns erst voll das Turnier spielen. Äh, frag mich morgen nochmal, ah, frag mich übermorgen. Der Kohlschreiber sagt noch, ähm, Das werdet ihr morgen sehen. Das, das werdet ihr morgen sehen, sein. ich habe jetzt nach der Niederlage gegen Federer, ich weiß jetzt da auch nicht so recht. Dann heißt ja vor einer Woche hör ich abgesagt. Also da, das stimmt was, entweder in der Kommunikation der Sportler nicht, oder, wir haben es ja letztes Jahr erlebt, als die Leute, da gab es ja dann so ein halb klar, wo es hieß, wer redet mit wem. Kohlmann sagt, er hat schon mit Zverev geredet, Zverev sagt, mit mir hat noch keiner geredet. Ähm, vielleicht ist das dann die Kommunikationslinie vom DTB, es sagt keiner was bis zur Nominierung, was aber dann zu so einer, ja, zu so einer blöden Situation führt, weil wir treffen die ja. Genau. Wir treffen die ja jeden Tag und wir fragen die jeden Tag und die sagen Hand, nichts. Oder? Ja, dann denkst du die halt, ja, also...
6: Und lustig war auch das Argument von DTB-Funktionären, dass, äh, angesprochen auf die, auf die Bäckerrolle in der ganzen Sache, dass äh, Boris eigentlich dafür verantwortlich sei, äh, den Nachwuchs zu fördern. Und dass er mit dem Davis Cup eigentlich gar nichts zu tun hätte, so ungefähr. Das hat sich bei der Präsentation äh, in Frankfurt anders angehört. Also ein Head of Men's Tennis, äh, in meinen Augen, ist auch für den Davis Cup verantwortlich. Und jetzt wird so ein bisschen Michael Kohlmann so will nicht sagen, die Schuld in die Schuhe geschoben, aber jetzt steht Kohlmann wieder da, so nach dem Motto, er hat es nicht geschafft, die Spieler völlig, in Team zu Völlig zu, holen. zu Unrecht. Es gibt, genau. das gibt ja. hier im
15: amerikanischen Tennisverband gibt's einen Davis Cup Kapitän und es gibt einen Head of Player Development, das mal Patrick McEnroe war, bis vor zwei Jahren. Also und auf Beckers Visitenkarte steht nicht Head of Player Development oder verantwortlich für, für äh, äh, Nachwuchs, sondern da steht Head of Man's Tennis, was für mich bedeutet, Verantwortlich für den kompletten Männertennisbereich im deutschen Tennis. Und damit ist er vielleicht nicht in erster Linie, aber auch verantwortlich für das Tennispartner.
14: Ja, weil Becker vor einer Woche noch gesagt hat, oder so, er wird dann in, in Portugal die Krücken schon weglegen können und selber <lacht> spielen können. Und, ich meine, und wenn, ich, wenn ich höre Jugendarbeit, wenn ich dort jemand auskennt, dann ist es natürlich Michael Kohlmann, der seit zehn Jahren oder vielleicht nicht seit zehn Jahren, aber seit fünf Jahren mit den Jugendlichen auch arbeitet in Oberhagen, alle kennt, jedes Ergebnis kennt. Also mit dem Michael, wer da redet, der weiß. Jeden Spielverlauf von einem Match das ist natürlich
6: Wobei man, man sagen muss, dass das Format des Davis Cups natürlich auch ein großes Problem ja, das ist. Das jetzt okay. nach ja. so Grand-Slam-Turnieren direkt die nächste Woche auf Sand, dann, dann Davis Cup zu ja. spielen. Aber Micha äh, Alexander Zverev scheidet hier aus und hat eigentlich genug Zeit oder hätte genug Zeit. Und spielt danach nach dem Labour Cup, spielt nach dem Cup auch drei Tage nur in Prag. Also äh, das wäre, er, er hat die Möglichkeit verpasst, ein Zeichen zu setzen.
15: Man muss halt, also ich ich weiß, ich bin kein Tennisprofi, wirklich nicht, und ich habe eine innerhalb von Wochen zwischen Belägen geswitcht. Also bei uns spielt mal ganz viel auf, auf äh,
14: mal, Sand,
15: dann spielt man hin und wieder mal auf Hartplatz, aber ähm, ich weiß es nicht, Uli, es muss doch möglich sein, dass der hier auf Hartplatz spielt,
12: ja,
15: heimfährt und ohne Training nach Portugal fährt und sagt, jetzt spiele ich eine, wenn es gut läuft, spielt er eine Partie, die gewinnt er, dann gewinnt jemand das zweite Einzel im Doppel muss Sascha vielleicht gar nicht spielen, dann steht es 3-0. Dann bist du wegen einer Partie. Ja. Also man muss sich doch nicht, ist doch so nicht so, dass man da drei Wochen Vorbereitung braucht. Also. Und
6: verwirrend war auch äh, die Aussage von Misha auf der PK, wenn du dich erinnerst, äh, nach seinem Aus im, im Achtelfinale gegen query dass er gesagt hat, er fliegt jetzt nach Monaco und trainiert auf Sand. Auf
15: Sand, ja. ja. Also, also die trainieren also ja auch auf Sand. Also ich ich verstehe so diese Begründung. Es, es darf ja jeder behaupten, ich mag nicht. Ja, der Kursschreiber kann ja gern sagen, pass auf, auf Asche vom Sätze mit meinem Ding, traue ich mir nicht zu. Es darf ja jeder sagen, ich fahre nach China, weil ich will mich da für London qualifizieren, will da einen guten Platz in der Setzliste haben und Mischa sagt mir, es die Schulter. Alles gut. Aber dann sollen sie doch nicht immer so diese Ausreden, also in Anführungszeichen aus, den Belag und, und schwierige umstände Das ist doch nicht. Spiel doch einfach ein tennis gegen die Nummer 400. Ich weiß nicht, was der zweite in Portugal ist. Nummer 400. Ja, ja, Nummer, also auch, den ja. muss ich, ja. gegen den muss ich ja Aber antreten. war es
6: nicht immer so im Davis Cup? Der Davis Cup war immer so ein bisschen problematisch. Wenn ich so die letzten fünf bis zehn Jahre zurückblicke, wohl dieser Skandal in Frankfurt mit ja. Haas, keiner wollte das vierte Einzel spielen. Also war immer ein bisschen... Äh, aber nur in Deutschland. Nur in Deutschland. Also, man, man, man Wenn sagt ich die ja. Die Franzosen, die Spanier.
15: Jens Hulbe ist natürlich am, kräftig, kräftig am Flirten gerade.
6: Ja. Weil sonst könnte er natürlich sagen.
15: Äh, mit mit <lacht> Babsi äh, Ich weiß nicht, was er ausmacht, vielleicht den Rückflug. Ja, aber genau. Also, heftig am Flirten, der Producer, aber jetzt ist er da. Nein, <lacht> ja, ich liebe ähm, Babsi Schett, darf ja, ja ich sagen? Ich liebe Babsi
6: ähm, wir haben gerade
15: gesprochen, dass ja, es im Davis Cup immer Probleme gibt. Und da habe ich gerade gesagt, aber. Anscheinend nur in Deutschland, weil in der Schweiz sagt dann der Federer, das spielt nicht. heute heuer nicht, nächstes Jahr doch mal und dann ist es aber klar und jetzt schau mal, der Dominik Team spielt fünf Sätze gegen Del Potro,
14: fährt heim und was macht er? Mit Davis Cup. Ja, okay, da müssen wir uns aber jetzt auch wieder kurz beruhigen, ja, das ist ein Heimspiel gegen Rumänien und äh, Nein, aber ich glaube, ja, ja, diese Probleme im deutschen Davis Cup Team, das ist ja schon fast Tradition, irgendwie, also, ja, gut also ja, ich muss auch sagen zum Federer der Federer hat zu lange gespielt, bis er einmal gewonnen hat in dem Jahr und dann hat er gesagt, das war jetzt mein Ziel und ich spiele nicht mehr also dann, wenn so.
15: der wenn der Zverev, der kleine Sverreff, jetzt sagt, Jungs, ich bin ein Einzeltennisspieler ich spiele keinen Davis Cup mehr weil, das bringt mir nichts, ich will die Nummer 1 der Welt werden, ich will Grand Slam Zunierer gewinnen ich finde, Davis Cup hält mich zurück dann sage ich, okay that's it, mhm. alles gut, spiel nicht ich feuer dich weiter an dann ist das aber eine klare Aussage, mit der kann der Kohlmanner umgehen. Dann kann er sagen, okay, mit dem plane ich nicht mehr, ja. alles gut, ich schaue mich um, wo ich was anderes kriege. Aber der Kohlmann, der ist ja die ärmste Sau hier, genau. der läuft hier rum, muss Der hat zu den schwarzen
6: Peter auf, der ist absolut, also, ja. spielst
15: du? Na, spielst du nicht, muss ich zum nächsten. Wenn der weiß, Zwerre spielt nicht, spart der sich, glaube ich, 30% seiner Energie, <lacht> weil er sagt, hinter dem brauche nicht herlaufen. Zumal der Sascha ja nicht. schon
6: zugesagt hatte. Sascha hat gesagt, ich spiele Davis Cup ja. vor ein paar Wochen. Ja. Und es hat sich für mich angehört, als sei das äh, in ja, halt immer so,
14: Es ist halt keine Zusage, sondern keine Absage. Und das wird dann immer gesagt, ich habe nicht abgesagt. Und ja, das wird aber dann warum es gibt diesen Zirkus. Ja, ich verstehe es auch. Bei
6: uns wirklich, wenn man, wenn man mal guckt, betrachtet die letzten zehn Jahre Davis
14: Cup,
15: gab es einmal im Jahr Ärger. Beim Fettcup Team war das nicht. So. Der Del Potro, der schleppt sich wahrscheinlich mit 40 Grad Grippe nur zu den Argentiniern. Ja, und was ist das Resultat? Die gewinnen den Davis Cup. Ja, und der gut. zweite, kennst du den zweiten Spieler im Davis Cup-Finale der Argentinien? Ich nicht. Boni. Ja. Federico Delboni, der Guido Pella das war, war glaube ich auch dabei letztes Jahr, das aber... Das dann aber jetzt auch keine Del Potro, weil letztes Jahr auch kein Top-5-Spieler. Ja? Der kam gerade zurück und der hat gesagt, und die gewinnen den Davis Cup. Jungs, du kannst dieses Turnier, weiß ich nicht, ob man das Turnier nennt oder Wettbewerb, keine Ahnung, den kann man gewinnen. Mit Sascha Sverre, mit Kohlschreiber, mit Mischa Sverre. Daheim, wenn du den Belag wählen kannst, spielst du von einigermaßen schnellen Belag, kannst du den Cup gewinnen. Und dann
6: stimmt die Aussage von Boris, da werden Helden geboren. Ja,
15: natürlich. Und dann gewinnst du in Deutschland den Davis Cup. Jetzt 2018. Was glaubst du? Da wird jetzt nicht so viel los sein wie bei einer fußball -WM. aber Aber ich schwöre euch, da sitzen Leute vom Fernseher, wenn Deutschland gegen Argentinien Davis Cup-Finale spielt.
14: So, aber... Um diesen Teil abzuschließen, Deutschland gegen Belgien im März in diesem Jahr. Sascha Zvere, Philipp Kohlschreiber, Mischa Zvere. Kohlschreiber verliert gegen Dassis ein Match, das er niemals verlieren darf. Und das Zvere verliert dann auch gegen Dassis am dritten Tag, weil er vielleicht ein bisschen müde war vom Doppel. Also ganz so einfach ist es nicht, aber es stimmt natürlich. Das hat Boris ja auch gesagt. Mit Zverev, gut der Moleka ist, dauert noch lang bis der soweit ist. Nikola Kuhn, wenn er jemals für Deutschland spielen sollte, dauert auch noch. Natürlich sind das geile junge Leute. Zverev ist da, Mollecker ist auch Deutscher. Bei Kuhn werden wir schauen. Der Porto ist angesprochen worden, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir tatsächlich auch über die US Open.
12: Ja, hallo,
4: da ist der Thomas Muster, ich wünsche euch viel Spaß bei Sportradio 360.
14: So, es ist immer noch die Big Show 322, Uli Weine vom SED ist am Start und Jürgen Schmieder von der Süddeutschen Zeitung. Uli, wir haben gerade einen unfassbar dominanten Rafael Nadal gesehen, haben wir den so dominant gesehen, weil der Nadal so stark ist oder weil Rublev erstes Viertelfinale vielleicht ein bisschen aufgeregt, nicht ganz so da war oder eine furchtbare Kombination aus beiden. Deine Instant-Analyse des dritten Viertelfinals bei den Herren.
6: Ja, muss man so sagen. Rublev hat ja vorher gesagt, Nadal äh, sei, war sein Idol immer schon und das hat man auch wirklich gemerkt. Also es war wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange so ein bisschen, aber äh, ist auch kein Wunder. Also Nadal spielt jetzt äh, in den letzten zwei Runden, hat er keinen Satz abgegeben, sehr dominant. Und so kann man hier gewinnen, denke ich, wenn man sich von Runde zu Runde steigert. Äh, ja, und ich denke, sein dritter Titel nach 2010 und 2013 ist hier absolut drin.
14: Was mir immer auffällt bei Nadal? Der Rublev knallt drauf auf die Kugel, zweimal, dreimal und Nadal verteidigt sich unglaublich gut. Und beim vierten Ball dann spielt er ein bisschen schärfer zurück und geht in die Offensive. Das ist halt, jetzt macht er das seit 10, 12 Jahren. Das ist immer noch, Jürgen, unglaublich eigentlich zu beobachten. Ja, halt, man müsste es mal analysieren, wie
15: schnell der tatsächlich von dem Punkt, wo er am Platz steht, zu dem Ball kommt damit steht der natürlich auch richtig. Also man müsste das sagen ja immer, man, man redet dann nur um Millisekunden, aber das ist ja genau die Millisekunde, die du brauchst, um aus einem total defensiven Schlag einen normalen Schlag zu machen und aus einem normalen, schon einem, wie du sagst, der vierte, merkt der Nadal, ah, jetzt musste ich nicht ganz so schnell laufen, jetzt komme ich im Ballwechsel zurück. Also man müsste das mal messen. Ich glaube, der, der sieht Schläge vorher. Also aufgrund, na, weil er es zehn Jahre so macht. Also es gibt ja durch diese Gewohnheit mit der Sehstärke, Nadal hat äh, 22-20, also das sieht, 20-20, okay. also der sieht besser als eigentlich optimal.
6: Aber Federer
15: auch. Federer auch, also beide ein, ein unglaubliche Augen, damit äh, diese Koordination, damit sehen die aber auch, schon wenn einer ausschlägt, bevor der drüber zieht, merkt er schon, ob es nach links oder rechts geht. Wenn du heute schaust, wie oft Plischko war ins falsche Eck gelaufen ist. Bei, bei Angriffsschlägen von Wandewegen. An, an, eine
14: Anmerkung von mir dann gleich dazu, ja, okay. Bitte. Aber,
15: aber das passiert dem Nadal fast nie. Der sieht, wohin der Ball kommt, der ist unglaublich schnell dort. Also das, das müssten wir mal. Ich weiß nicht, wie man das misst, wie schnell der dort ist. Und das ist natürlich eine Fähigkeit. Er hat, glaube ich, trotz Alter wenig eingebüßt an Schnelligkeit ähm, und damit holt er sich Ballwechsel zurück und damit bist du natürlich als Rublev, wo du sagst, jetzt bin ich in den Ballwechsel drin. Es läuft. Und ich
6: komme aber ich finde, das ist auch ein guter Indikator bei Nadal, dass man sieht, er ist fit. Er ist körperlich topfit, wenn er so antizipieren kann und auch wirklich dann in den Ecken ist. Also das ist der Indikator für mich zu sehen, ob er fit ist oder nicht. Und er scheint sehr fit zu sein. Ja.
14: Also ich möchte meine böse Anmerkung zu Plischkuva nicht unter den Tisch fallen lassen, aber Plyschkuva bewegt sich deswegen so früh, weil sie sich schlecht bewegt. Ja. Muss, die muss einfach äh, quasi raten, geht der Ball jetzt nach rechts oder nach links, weil sie sich so furchtbar schlecht bewegt und ihre Größe bedingt auch. Ja. Wobei sie, äh, Pliskova ist, glaube ich, kleiner als Nadal und ist ja. so, so deutlich unbewegt, als wenn man sieht, wie eine Muguruza bewegt, auch wenn sie ausgeschieden ist. Weil Muguruza ist in etwa gleich groß wie Pliskova. Und wie sich Muguruza bewegt und wie sich Pliskova bewegt, zwei ja, two different worlds.
15: Das ist der Unterschied zwischen raten und antizipieren. Oder, oder einfach tatsächlich vielleicht vorhersehen. Also der, der Nadal weiß, wohin der Ball kommt, ob das Erfahrung, Augen, alles ein bisschen und, und damit erreicht er diese Bälle. Und ich glaube, das sind natürlich also diese Ballwechsel, die du ansprichst, die brechen natürlich den Gegner. Und das sind natürlich ja die Ballwechsel, wo du dich selber in so ein Aufschlagspiel. Wenn Da steht 15 Beide, wenn der Rublev den Ballwechsel macht, steht 30-15, alles in Ordnung. So steht der Rublev, und sagt, wie habe ich den Ballwechsel verloren, 15-30 und der Nadal steht hinten, klopft er auf die Brust und sagt, jetzt habe wir den. Und, und dann hat er noch. Das, das, ja, aber das ist so.
6: Das, das, das ist aber nochmal zum Thema Blischkova, Ich meine, sie stand jetzt an der Spitze acht Wochen äh, und ich sag mir immer, derjenige, der da steht oder diejenige, die da steht, die hat es auch irgendwie verdient.
14: Ja, ja, ja. Absolut. Nein, nein, das war ja auch keine, keine Kritik an der Weltrangliste, was ihr halt fehlt. Und äh, ich, diese Maulerei im letzten Jahr bei Angie Kerber war ja groß, ja, weil viele gesagt haben, aber schauen wir mal, was Angie Kerber gehabt hat. Angie Kerber hat zwei Titel bei Grand Slam Turnieren und extrem konstant gespielt. Und jetzt schauen wir mal, wer noch keinen Titel bei Grand Slam turnieren hat. Das ist Simona Halep, das ist Karolina Pliskova, das ist Elena Svitolina. Muguruza wird Nummer 1 werden am Montag. Da sage ich auch, das ist verdient, weil die hat schon immer in zwei Grand Slams.
6: Vor allen Dingen bei, bei Angie war es halt super. Ähm, jeder hat ja nach dem Australian Open-Titel im letzten Jahr gesagt, das ist eine Eintagsfliege und dass Angie dann noch mal so nachgelegt hat hier. Das war wirklich. Das kaum...
15: You, äh, äh, vergesst mir das genau, Finale in Wimbledon. Finale Rio,
6: Finale also Olympische Spiele oder drei in drei nicht,
15: oder in vier, vier von fünf bedeutenden Finals. Also. Ja. Das war ja ein Jahr. Also ich fand der US
6: Open-Titel im letzten Jahr, da hat sie wirklich noch einen draufgesetzt und hat wirklich bewiesen, dass, dass es eine große
15: ist. Ich glaube, man müsste jetzt mal nachschauen, war Boris Becker jemals innerhalb eines Jahres in drei Grand Slam Finals. Ich nein, sag, war nein, er nicht. Nein, nein, war er nicht. Ich sage nein. War er nicht. Und Angie Kerber hat es geschafft. Also dann sieht man, dann was, das Jahr für, Jahr. was das für ein Jahr war und die Weltrangliste ist natürlich derzeit wahnsinnig verzerrt durch Schwangerschaft Serena, die aber trotzdem eine Punkte irgendwo hat, die kein anderer kriegt erstmal. Mit Kerber, die die außer Form spielt, mit Asarenka, die auch eine Ding... Die spielen Jetzt
14: kommt privaten
15: Grund, jetzt kommt Sharapova wieder zurück, nimmt plötzlich der Halle Punkte weg, weil sie sie geschlagen hat. Also das ist so ein gerade so ein bisschen Zerrbild, diese diese Weltrangliste. Also wo man sagt Mai, da, da spielen jetzt so viele Dinge rein, die gar nicht so viel mit Tennis zu tun haben.
6: Aber ich glaube, viele würden gern oder würden mit Angie tauschen, wenn du der Yaki anbieten ich? würdest.
15: Ich? Hand hoch! Ja. Ich? Ja, also, das muss man auch mal sagen. 20 also Leuten, die hier ja. waren. In Kodama, nicht 100, 100, 100 126!
6: Ja, würde nicht tauschen, Wieners? Muguruza
14: würde nicht tauschen. Muguruza hat einen Titel. Nein, nein, zwei, zwei, zwei. Oder zwei. French na? Open äh, Wimbledon. Ja. Muguruza würde nicht tauschen. Nee, das ist zwei. Scharf aber auch. Scharf aber auch.
6: Die an Nummer eins waren. Ja, ja. Ein Yaki Früher ich mich an Jankovic, wurde immer gesagt, Mensch, was sucht die auf der, auf der Position. und äh, diese zwei Titel kann Angie niemand nehmen und das muss, muss sie sich auch sagen und da muss sie wieder hinkommen.
15: Ja, aber du, kannst ja jetzt auch, du, du kannst auch. ja... Also sie sagt natürlich, sie braucht Matches, das sag ich nein. Ähm, weil was bringt dir, du, wenn du nach, nach Asien fliegst, in der ersten Runde wieder ausschreitst und heimfliegst? Das bringt dir nichts. Ähm, meine Meinung, ohne sie zu kennen, ohne jemals im Training gewesen zu sein, Murray, weiß ich nicht, ob der nicht die also diese Saison Spiel, hat schon verzichtet, mehr. Djokovic verzichtet, kann kommt. Also ob man sich dann nicht mal diese, diese drei, vier Monate, die es jetzt gibt, einfach Pause gönnt, heimfährt, sagt, resetten, wie man so schön sagt, und zur neuen Saison anfängt, ähm, weil die Fähigkeiten ähm, hat sie eben bestritten. Also ich
6: glaube nach wie vor an sie, weil sie im nächsten Jahr hat sie ja kaum was zu verteidigen. Und da ist sie wieder in der Rolle äh, der Jägerin und es liegt ihr einfach mehr. Das ist doch eine Mentalitätssache bei ihr, glaube ich.
14: Ja, nur die Mentalität der anderen Spielerinnen im letzten Jahr war so, die wussten, wenn sie dreien, sie im dritten Satz führen gehen, Kerber, so wie Prischko im Finale, Kerber kommt zurück. Und ich glaube, in diesem Jahr gehen die Spielerinnen nicht mehr mit diesen... Hintergedanken ins Match und deswegen hat sich Angie auch ein bisschen schwerer getan. Wieso reden wir jetzt über Angie? Ich wollte doch über Roger reden, heute ah, ja, Abend. Nein, ja, nein. ja, komm, heute Abend gegen Juan Martin Del Potro. Ich, ich werde dann nicht mehr da sein, weil... Aus verschiedenen Gründen, müssen wir gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, wir wird es gewinnen, Uli, gegen, gegen Del Potro. Ich freue mich auch, weil... Wie hast du das denn bewertet? Wir haben eine liebe Kollegin, Namen möchte ich jetzt nicht nennen, die sehr großer Delpho-Fan ist, die... Ich äh, auch. Ich auch. Ich nicht. Äh, wobei, ich... ich, ich ich finde ihn ja persönlich okay, ich weiß auch nicht, warum er schauspielern sollte, aber es war natürlich schon ein bisschen grenzwertig, wie das Spiel gegen Team abgelaufen ist, fand ich. Oh Leute, es war, war, nein, nur es es war ein bisschen grenzwertig. Nein.
15: Das das Gre wo, wo, nur mal,
14: erklär das mal. Nein, nein, grenzwertig ist, wenn es wenn, dir so schlecht geht, dass du nicht spielen kannst, genauso wie Nadal im Australien Open Finale gegen Wawenka, dass du eine Schmerztablette brauchst, dann darfst du keine Schmerztablette bekommen, dann musst du aufhören. Sorry, und wenn der da drüben sich übergibt und nicht spielen kann, dann kannst du nicht während eines Matches Tabletten bekommen. Aus meiner Sicht. In das geht nicht.
15: Regelbuch steht das?
14: In meinem. In meinem persönlichen Regelbuch steht drinnen, entweder ich bin fit oder nicht fit.
15: Das heißt, ein Fußballer, der verletzt ist, darf ab sofort Müller-Wohlfahrt nicht mehr über das Ja,
14: das Fußball ist ja Fußball was anderes. So eine Verletzung ist was anderes. Ja,
15: Aber gibt mit dem ja, das Der nicht. Alles. Ja, aber das ist nicht immer na, also, na, na, also nein natürlich als Profi, ja, ja. Ich.
6: Das, das gehört genauso dazu dass du mit so Situationen zack da das finde ich. Find ich
15: auch aber wenn im Regelwerk steht dass du was kriegen darfst dann dann darfst du das nehmen aus also dann ist es nicht Del Potros Fehler sondern dann müssen wir das Regelwerk angehen erstens zweitens wo ist dann die grenze dann soll dann darf er überhaupt niemand mehr dahin ja, dann gibt es keine, keine, an keine verletzungsbreaks mehr dann gibt es keine aber in jeder sport
14: dann ist es vorbei ja, das mit, mit du, ob das so im judo gibt ist mir völlig überzeugt ja, aber im tennis diese verletzungspausen auch das federer nach zwei Sätzen gegen koscher rausgeht ich hätte eine einfache lösung dafür und die wird gehen
15: du machst eine shotglock und die läuft die läuft ganz normal weiter. So machst immer 25 Sekunden, oder was, was wir gesagt haben, 30 Sekunden. Und wenn du sagst, du bist verletzt, darf jemand kommen, aber diese Shotclock läuft. Sollte die Behandlung... Dann
14: verlierst du zwei Punkte, oder weißt mein, du
15: dann? Na, wenn, die, wenn die Behandlung eine Minute dauert, hast du zwei Punkte verloren. Wenn sie drei Minuten dauert, hast du ein Spiel verloren. Vielleicht sogar ein Aufschlagsspiel. Musst du, wenn dir das wert ist, einen Doktor zu holen und in Kauf nimmst, dass du damit ein, zwei Aufschlagspiele verlierst, mein Gott, so be it. Sonst musst du aufgeben. Beim Fußball ist es auch so. Wenn du verletzt bist, gehst du raus, das Spiel läuft aber weiter. Und du spielst da mal zu 10. Wenn du da Tor kassierst, ja, so ist es.
14: Da musst du auswechseln lassen. Ich hoffe, Alice W. hört uns nicht, weil die ist, glaube ich, nicht einverstanden mit diesem Vorschlag.
6: Also ich glaube nicht, dass er geschauspielert hat. Ich nehme ihm wirklich ab, dass ja, er in dem Moment, ja, Moment wirklich schlecht gefühlt ja, okay, hat. Und also der aber Dominik aber muss sich auf seine Seite konzentrieren. Es muss eigentlich egal sein, was da drüben das da drüben passiert und da muss er sein
14: Spiel er sollte nehmen. auch nicht so wehleidig
15: rüberkommen Nein, man kann ja das Regelwerk kritisieren wenn du sagst, es ja, sollte nicht erlaubt sein, dass man Tablette kriegt völlig in Ordnung, das ist in Ordnung ja. das ist nicht, aber man kann auch nicht sagen, der Del Potro ist ja unfair der nimmt da Tablette das habe ich auch nicht gesagt sein Verhalten war nicht, nicht okay sein Verhalten ist völlig der Regel entsprechend ja, ja. natürlich gibt es also auch keinen Grund, mein? warum
14: sollte er die ersten zwei Plätze ja. eins und zwei verlieren und das also ist dort. so, Federer, du bist auch übrigens, darf ich das sagen, ich habe Babsi umarmt, aber <lacht> Ulrike Weinrich vom SED hat einem Kollegen aus der TV-Branche gerade zärtlich auf den Hintern geklopft. Unaabsichtlich allerdings. Ja, Stachi. Stachi,
6: ja, Stachi ja, ist ein Großer und ein Guter und ein Netter. Von daher, kein Problem. <lacht> kann <lacht> man kann mal machen? Machen? So, heute
14: Abend, also heute Nacht, Roger gegen äh, Delpo. Also
6: ich habe schon einen Tipp abgegeben. Und zwar, es geht entweder ganz schnell. Für Federer? aber für Federer. Oder aber, es dauert unheimlich lang. Also inzwischen, den gibt es heute Abend nicht. Ich glaube, es geht wirklich schnell für Federer, weil Del Potro wirklich glatt ist. Und wir helfen auch keine drei Schmerztabletten ja. heute Abend. Oder aber, es gibt richtig so fünf Sätze und, und da glaube ich, dass der, dass der Del eine Chance hat, komischerweise.
15: Kann man nichts dagegen sagen, na, genau so ist es ja. Ich, also, ich finde ja den Herrn irgendwie total sympathisch. Nein, ja
14: so nein, nein so er ist ja auch so mit seiner Geschichte. Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Ordnung. Und, und
15: ich, ich weiß auch, dass in diesem Stadion von 23.000 Zuschauern ungefähr
14: 80.000 für Federer sein werden. Ähm, ja, weil, weil die Argentinier da bei dem Grandstand konnten sie hier reinmogeln. Hier brauchst du eine Platzkarte <lacht> und kommst du nicht in den System. Nein, aber das ist.
15: Ähm, Federer ist der einzige Sportler der Welt, bei dem du nicht zum Außenseiter hältst. Es ist ein natürlicher in der ersten Runde gegen TIAFO, wenn das jeder andere Sportler in jeder anderen Sportart der Welt ist.
6: die Nadal! T Nadal hat ein ähnliches.
15: Na aber Federer ist nur mal so... Also würdest du doch sagen, jetzt guck mal, 19-jähriger Amerikaner, wie geil ist das denn? Der bringt in den Fünften, jetzt halten wir zu dem. Nein! Da halten immer nur 22.500, also außer Freunde und Verwandte von TIAFO, halten zu Federer. Ähm, <lacht> Natürlich ein Wahnsinn. Äh
6: Aber ich bin gespannt auf die Stimmung heute halt ja. Abend. Wenn ich gesehen habe, Brandstand, da war wirklich voll Argentinier, ganzen Südamerikaner mit äh, Trikots, zum Teil Fußballtrikots. Also so eine Stimmung habe ich beim Tennis. Warst du in, in Rio? War's, ja, ich war in Rio äh, im Finale auch, gegen Murray. Ähnlich, und es muss ja. auf die erste
14: Runde gegen Djokovic muss ja auch ja. Äh, ungefähr so geregelt sein. Und
6: ich meine, es kommt nicht von irgend, irgendwo her. Also Delbo ist wirklich ein, ein, ein ich erinnere mich bei den French Open in diesem Jahr. Almagro musste verletzt aufgeben gegen Del Potro. Und Del Potro setzt sich zu ihm auf die Bank, nachdem Almagro nimmt seinen tickt. Arm, legt ihn um Almagro und spricht ihn wirklich fünf Minuten lang Trost zu und war selbst geknickt, Del Potro. Das das, und das nehme ich ihm ab. Das ist ja. absolut authentisch. Und das ist ein so bodenständiger
15: Typ. Wir sind ja ein paar Mal spazieren gegangen hier im, im Corona-Park. Der Tag, was man sieht. Man sieht drei Trikots.
14: Borussia, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund haben wir eins
15: gesehen. Ja. Lionel Messi. Also Argentinier. Und, Argentin und das argentinische Nationalteam
14: Nein, Santander haben wir gesehen, oder? <lacht> Michigan haben wir natürlich
15: gesehen. <lacht> Michigan haben wir gesehen. Ich habe
6: einen Russen mit einem schalke trikot gesehen. Nein. Oh. Nein.
15: Nein. <lacht> also in, den, in <lacht> dem Corona Park, wenn man da rumläuft, jeden Tag spielen 3.000 Südamerikaner Fußball. Ja, das ist schon ähm, gar also geil, Flushing ja. Queens ist ist in, in eine, eine es ist aber, und ich kann mir vorstellen, dass, dass tatsächlich... also weiß jetzt da 10.000 kommen, aber dass da 1.000 Argentinier heute Abend drin sitzen und die werden einen Lärm machen für 80.000 wahrscheinlich.
14: Wir freuen uns darauf. also ich freue mich mhm. darauf auf jeden Fall und äh, eigentlich schade, dass ich nicht hier bin. Aber ich wir, warum
7: warum ja, wir tippen, jeder oder?
14: Ja. Dann ja, bitte eine letzte Frage. Wir freuen uns, dass äh, totale Außenseiter wie Anderson und Carino Buster einer von den beiden im Finale ist oder sind gerade die beiden voll langweiler schlecht für Tennis? Also Carino Buster ist für mich der langweiligste Spieler in der Geschichte des, des Herren Tennis, der ist jemals unter die, die letzten vier, eines halb. Na, naja, vielleicht auch noch äh, Leighton Hewitt gegen Malivia Washington. Das war auch, oder der Albandian, auch ganz schwierig. Also
6: schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Bitte, sag. Sag also als Journalistin. Ähm, ja, ist schwierig. Man muss natürlich auch zu so Leuten dann erstmal Geschichten finden und gucken, was ist das für ein Typ und zu den spanischen Kollegen gehen und fragen, hier, erzählt mir mal was über Pablo. Und, äh, und Da kommt dann
14: aber nichts leider. Da kommt nichts, zu weil die auch nichts wissen.
6: <lacht> ja. Aber andererseits, ich meine, der steht nicht, ist nicht umsonst an zwölf gesetzt äh, und ich meine, das hat alles seine Berechtigung. Warum soll nicht so einer mal hier für die riesen Überraschung sorgen? Ja, darüber
14: haben wir ja geredet. Ja,
6: also wird vorhin geredet
15: haben wir genau geredet, ja. das ist die Chance für Leute von zwölf runter ins Finale zu kommen, jetzt sind es zwei, das war natürlich nicht die zwei, die man sich so so wünscht, weil es wenig Geschichten darüber gibt. Also man hat natürlich gedacht, jetzt wäre oder aber so ein Zonga oder irgend so, wo man sagt, der, okay, denke ich, die, war so ein Dürchel, Dürchel, die ja? haben so ein bisschen Ecken und Kanten, da kann man Geschichte erzählen. Aber äh, da
6: sitzt so dieser Stachel noch tiefer der Enttäuschung. Ist bei euch nicht so, wenn man sieht, Menschen, in Sascha scheidet hier aus. Und dann ist so ein, so ein Anderson im Halbfinale,
14: den Sascha ja jetzt zweimal Zweimal sogar, ja? Ja. ja. für mich also, ist, ja, da, ist der, der starke Enttäuschung jetzt bei mir bei Dominik schief, weil ich ja, gedacht ja. habe, gegen Federer das hätte ich gern gesehen. Und ich glaube, er hätte eine ordentliche Chance gehabt, gegen Federer zu gespielt. So, wir tippen jetzt den Sieger des Herrenturniers und den Sieger des Damenturniers Stand jetzt vor den letzten beiden Viertelfinalen. So, jetzt
15: pass auf. Heute Abend, Del Potro in 5, ja? Sieger des Herrenturniers, Federer.
14: <lacht> Federer wird das Turnier gewinnen? Ja, ich hoffe es ja.
6: Ich, ich glaube, bei,
14: bei, bei den Damen. Puh.
15: Sloan Stevens, bitte. Einspruch?
6: Einspruch. Äh, ich glaube, dass Nadal gewinnen wird, das ganze Turnier. Und das hat er dann auch verdient. Dann teilen sie sich nämlich die Grand Slam-Titel in diesem Jahr. Und was viel Schöneres? Federer 2, Nadal 2. Und bei den Frauen tippe ich auf Venus Williams. Und die widmet dann äh, den Titel
14: der ihrer Nichte. Kleinen Nichte. Wie heißt der nochmal? Wissen wir schon? Äh,
6: die
14: Use Open, oder? Okay, okay, gut.
6: Open.
14: Die Use Open. So, ich bleibe bei meinen Tipps, die ich vor dem Turnier gehabt habe. Bei den Herren Federer, einfach weil ich es will. Und bei den Damen Madison Keys. Die könnte heute ausscheiden gegen Kaya Kanepi. hat einmal gespielt, einmal verloren. Aber das habe ich einfach schon vor dem Turnier gesagt und da bleibe ich jetzt dabei, weil die Keys ist super, wenn es der läuft. Spielt die so schnell wie kaum eine andere. Das war die Big Show 322 mit dem großen Jürgen Spiel Spieler, mit der noch größeren Uli Weinrich. Nächste Woche bin Ach, ich wieder zu Hause in den david Adelberg studios
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.